0: Unidos. Puedes volar, puedes pelear y cacarear. ¡Ah! 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 ¡Liberlo! Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. ¿Ya entendieron? ¿Ok? Peter 1, Peter 2, Peter 2, Peter 3, Peter tres. ¡Ok, vamos por ellos! Esperen, esperen. Los amo, chicos. Gracias, capitán. Cuando ya la llave, ya no podrá volver.
1: Sean bienvenidos a una edición más de su podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser y en esta ocasión, señores, en esta ocasión, como ya se puede revisar, venimos a tocar un tema que... ¡Ay, cabrón! Muy... O sea, no hay diferencia con la tetralogía de Burton Schumacher, güey. Esta cosa es de infancia, es de nostalgia, es... No, no, no. O sea, eh, eh, tiene una importancia... Muy, muy muy grande, una importancia sumamente importante, iba a decir. Ya, ya, fíjate, ya me estoy trabando, güey, de lo emocionado que estoy. No, nada, es, es una, una saga, güey, que, que, cre que creció conmigo, bueno, más bien que crecí con ella, güey. A diferencia de la saga Burton Schumacher, aquí estoy un poquito más presente. No estoy en un 50%, sino en un 75%. Si es que contamos las, las cuatro películas de Christopher Reeves, sí que este especial va a incluir... Un par de productillos más en base a la eh, línea canónica... No sé si decir línea, línea canónica o simplemente pues eso, ¿no? Productos que pretenden ser o, eh, parte de este universillo... O ir directamente... O, o ir eh, de alguna manera directa o indirectamente anclados, ¿no? Al final terminarían siendo seis productos, si no me equivoco. Principalmente, el tema principal es la tetralogía de Christopher Reeve... Superman 1, 2, 3, 4... Eh, pero pues sí que si ya te vas a poner a hablar de ese tema al, al completo y, a, y de manera extensa Pues a lo mejor y se alcanzan a colar los otros dos productos Que estoy hablando de cosas como Supergirl, por ejemplo la, Obviamente la, la Supergirl de Helen Slater Y eh, cosas como Superman Returns, por ejemplo no Quien sepa más o menos la premisa de esa película pues entiende por qué es que también se alcanzaría a colar con la conexión de, de Christopher Reeve? O eso dicen ellos. Ya lo checaremos. Muy al estilo de Schumacher, justamente. Mm, y poco más, ¿no? E es un tema que tarde o temprano hubiera caído infancia eterna, sí o sí, por motivos personales. Pero pues sí que andamos en una situación temporal muy específica como para venir a revisar ese tema, ¿no? Antes de continuar, spoil. Digo, la bronca es que el simple hecho de decirlo ya joder, lo que iba, a decir, lo que no quiero decir técnicamente hablando, pero también este este podcast se va a subir lo suficientemente tarde como para que si alguien escucha este podcast sin haber visto la película, y ahorita digo qué película, y, y, y los pocos escuchas que estén escuchando esto seguramente ya saben de qué estoy hablando, pero bueno, a lo que voy es que estamos en un punto, tem para cuando se suba este audio, estamos en un punto temporal donde seguramente no te interesa, la verdad entonces poco creo que importe el spoiler igual lo, lo suelto entonces lo que estaba diciendo ¿por qué se viene a traer? pues por The Flash por The Flash, ya sabemos qué sucedió esto es full spoilers full spoilers eh, a diferencia de los dos audios pasados a este sí, pasados a este que son los dos de Batman tanto el de Burton Schumacher como el de Nolan, que este ya fue con, con el compañero Tomás Mancio, saludos a diferencia de esos, estos dos podcasts se grabaron previos a que yo viera Flash. Este ya se graba después de que yo haya visto Flash, pero se va a subir antes. Se pudo haber subido después, o sea, ver Flash, grabar y podcastear Flash y ya luego subir este. Pues sí, el orden pudo haber sido cualquiera, pero pues mira, eh, lo voy a poner antes, ¿no? Para simular una especie de preparación Road to Flash, ¿no? como si, a ver, iba a decir como si lo hubiera atinado es que sí la atiné técnicamente, bueno, no yo, JM a lo que voy es que desde Multiverse of Madness yo llevo haciendo esto, ¿no? si la película aparentemente va a ser multiversal hacemos revisión de los productos que se puedan cubrir y que yo quiera cubrir también, obvio, no me voy muy atrás con productos muy viejitos digo, al final ya vimos hubiera servido, ¿no? porque hay unas situaciones ahí un poquito más uh, clásicas antes de este Superman incluso bueno me servido entre comillas aunque supiera que iba a salir una Adam West no me iba a poner a, a revisar la serie de Adam West ¿me entiendes? No? aún así bueno te lo juro y no lo estoy diciendo eh, ahorita porque ya vi Flash si te vas a escuchar los audios de Batman e incluso si te vas a escuchar el de Hablemos de DC que es cuando más o menos hablamos de todo este cotorreo y todavía faltaban meses que fue cuando salió la primera vez el tráiler no es una mentira que yo como preparación para la película yo iba a ser Batman Tetralogía, Burton Schumacher, Batman Trilogía, Nolan por temas de que yo creía que podía salir y tal, pues ya, ya vimos lo que pasó. A ver, es que depende, ¿no? Depende de qué tan fino te quieras ir porque si esas vamos, eh, Ezra Miller salió en el especial multiversal Crisis en Tierras Infinitas del... Vaya x, R. Miller se llevó a cruzar con el flash de la serie. Esto en automático lo conecta con todo el Arrowverse en general, pero al mismo tiempo en sus cruces multiversales el Arrowverse ha incluido prácticamente cada producto live action que se ha hecho en la historia. Eh, Smallville incluso, entonces güey. Para irse fino nunca va, nunca va a tener nunca vas a tener un límite. Con DC al menos. No sé si Marvel tenga un límite un poquito más restringido, ¿no? pero pues con DC nunca vas a acabar. Pero bueno, ignorando todas esas situaciones inhumanamente posibles de, de, de conseguir o de lograr, para quien tenga una vida al menos... Güey, ni dedicándome 24-7 al podcast, yo creo que cómo no se podría ver todo y podcastearlo todo, pues ahora menos con responsabilidades personales. Pero bueno, eliminando todas esas cuestiones que la verdad es que no se pueden lograr, yéndome un poquito menos fino y más, más burdo, más a la facilita de inicio, ignoro series de inicio, por eso si salía o no Adam West, pues yo qué hacía, güey, yo no me iba a poner a ver la serie, si salía el Superman viejito, pues yo qué hacía, no me iba a poner a ver la serie, yéndome liso, liso, liso y con películas, y aún así ni siquiera estoy cubriendo todas las películas, porque entonces también habría que cubrir cosas como, como Catwoman del 2004, o Green Lantern del 2011, o qué sé yo, todas estas Peliculillas más individuales. Pero bueno, ignorando estas cosillas que al final, como no me tocan en la infancia, no son algo de nostalgia. Todo, todo mi X, eh, güey. Toda la infinita cantidad de filtros que yo me puse solo, wey, llámese como lo quieras llamar. Aún con todos los filtros, yo tenía que tocar cuatro temas, sí o sí. Terminar el DCU. Porque en su momento en este podcast ya lo revisamos desde Man of Steel hasta la Liga de la Justicia. Tendría que seguir con lo que falta. Eh, la película que siga después de la Liga de la Justicia No me acuerdo cuál es Hasta Flash, por ejemplo no Por ejemplo, de hecho lo iba a hacer desde Black Adam Porque ahí como que Era un antes y un después de lo que Iba a significar todo este mundillo. No sucede No sucede para Flash, pues mira Ya no me da tiempo de subirlo antes de Flash Ese sí no O sea, ese sí de 4 no Y pues mira, ya, ya para rápido Ya para rápido Eh lo dejamos para Aquaman, ¿no? Que Aquaman ahora sí, se supone que es la última película de, de este canon y de estos personajes, pues a lo mejor ya para ahí terminamos la, la continuidad, ¿no? Porque sí que no he estado podcastando ninguna película de DC, ni Black Adam, ni nada de eso. Bueno, quitando ese, entonces sí o sí, yo decía que eran cuatro, quitando ese, quedaban tres podcasts que sí o sí yo tenía que hacer. Tetralogía borton Schumacher... Ya puestos, trilogía de Nolan entonces Sobre todo porque se esperaba mucho a Christian Bale Y Superman Tetralogía Sí o sí, Superman Tetralogía Como ya mencioné Se alcanzan a colar dos productos junto con este Pero principalmente Superman Tetralogía Esos son los tres audios que sí o sí Yo quería tocar antes del podcast Esto no es ninguna mentira sí Lo mencioné en podcast previos entonces por ese lado tampoco tengo ningún miedo en decir, ah mira qué chingón, pues ya viste The Flash y casualmente vas a podcastear a Christopher Reeve. No, 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 que yo desde antes lo iba a hacer, pero no me dio tiempo. Sí, y, y estoy siendo muy sincero al decir que estoy grabando esto ya, esto y estas películas quiero decir, sí que las grabé ya habiendo visto The Flash. Pues ahora lo hago con más ganas porque sí salió, pero... A diferencia de lo que pasó con Multiverse, que no salió una chingada, güey, ni Daredevil, de Ben Affleck, ni nadie, no salió nadie. Bueno, salió el, el profesor Xavier y ya, güey. Eh, bueno, sí, sí salió uno, punto. Eh, lo grabó ahora con más ganas y, y si bien el orden correcto entonces hubiera sido primero podcastear Flash y luego subir este... Pues mira, ya estamos puestos, este ya casi lo ando acabando, el de Flash todavía no lo he grabado. Pues mira, se va a subir, va a terminar quedando este antes de Flash, que es como debió de haber quedado si yo hubiera tenido el tiempo necesario. Señores, se está aplazando mucho el de Flash, ya sé, pero pues al final va a, que, al final va a terminar quedando el orden que yo quería que quedara claro en sus tiempos correspondientes, cosa que no sucedió, señores. Poco más que mencionar, eh, aquí van a escuchar mi experiencia con respecto a estas películas, sí, eh, ya voy aclarando que tiene una cierta similitud, bueno, ahí se sí irá escuchando, ¿no? A grandes rasgos, mis gallos fueron otra vez, curiosamente y de manera muy misteriosa, la 2 y la 4, otra vez, hasta yo mismo me doy cuenta de esto, mis gallos son la 2 y la 4 en esta tetralogía, sí que la 1 viene a tener una participación mucho mayor que la 1 de, de Batman de Keaton Esta sí me tocó de infancia así la vi. Vaya es tan mayor que prácticamente Podemos decir que son los tres juntos 1, 2 y 4 Pero es que prefiero la 2 y la 4 ¿Sabes? Y algo que Etcétera. Generalizando 1, 2 y 4 Aquí ya es la 3 la única que no me toca Ahí ya cuento la, más o menos la, la experiencia y mi percepción sobre esa película Claro que ahora ya, ya la vi Y va a ser podcasteada claro que este intro está grabándose absolutamente al final de todo lo aclaro también eh, ya grabé todo, o sea desde este punto temporal yo ya lo grabé todo lo que van a escuchar y poco más señores una explicación final aunque les caga es rápido una explicación final eh, el orden del grabado de estos bloques fue prácticamente el orden cronológico de las películas Superman 1, 2 3, 4 Supergirl, Superman Returns Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo ingenuamente creí que podía llegar a meterlos todos los audios en un solo audio. Yo dije, güey, más de cuatro horas no me aviento. Es más, me aviento tres horas en todo y de paso hay espacio para una extra infancia. Pues mira, señores, que conforme grabo todos los bloques, ya todo grabado, me percato que esa madre superaba puta las seis horas. Pero tranquilamente, más de seis horas, seis horas y media. ...ya me veo obligado a partirlo en dos pedazos... ...¿ok? ...a partirlo en dos pedazos... ...por ende, ya no puedo respetar el orden cronológico de las películas... ...mi orden en el que yo iba a exponer los bloques es el mismo orden con el que lo grabé... ...me explico, 1, 2, 3, 4, Super Chica, Superman Returns... ...sí que dada la situación de que se tiene que partir en dos bloques... Me resulta como muy desequilibrado el poner casi todas las películas de la, de la tetralogía principal y que es el tema principal de este podcast en el primer audio. Y luego dejarlo demás como a las obras. Si ¿Sí me explico, como el primer audio tiene la 1, la 2 y la 3. Y el segundo audio tiene la 4. super chica, y Superman, o sea, como que no me hizo mucho sentido. Le vi más romanticismo, le vi más... Este, no sé cómo decirlo, le, le vi más poe poesía, no, no, no sé cómo decirlo, lo vi más bonito, tal vez es la palabra, el separar la tetral, o sea, son cuatro películas y lo tienes que partir a la mitad, pues obviamente en dos, sí en un audio queda la 1 y la 2, en otro audio queda la 3 y la 4, y cada uno de ellos recibe uno de los spin off por así decirlo, no y aunque el orden cronológico es primero Super Chica y luego Superman Returns, sí que justamente estas dos películas vienen a tener una relación temporal en diferentes sentidos con sus contrapartes quedando al revés Superman Returns queda más que yo lo ponga en el audio de la 1 y la 2 porque pretende ser una tercera parte, ya lo comentaremos y Super Chica no tiene ningún orden canónico como si lo tiene Superman Returns que aunque Superman Returns es lo que viene después de todo su pretensión cronológica... Eh, o sea, su situación es pretender... Que es como la tercera película... Y que viene después de la 2, ¿me explico? Superchica, por el contrario... No tiene ningún contexto canónico... Pero cronológicamente hablando... Esa película sale entre la 3 y la 4... ¿sí? De hecho, yo tuve que haber grabado... Superman 3, Superchica y Superman 4... Pero no, grabé Superchica... Hasta que acabé la tetralogía... O sea, primero me metí la tetralogía... Y luego Superchica... El caso es que entonces... En aquel otro bloque también tendría cierto sentido el poner X, ¿no? Eso es lo que pasó. Ya en su momento lo comento. Eh, Superman 1 y 2 en un audio. Superman 3 y 4 en otro. Y a cada uno le toca un spin-off. Superman Returns en el primero. Superman, Perdón, Superchica en el segundo audio, ¿ok? Y ya puestos. Creo que a este primer audio no le cabe extra infancia ni de pedo, creo. O sea, ya... No, pero creo que en el segundo sí va a haber extra infancia creo, ya lo checaremos en el segundo audio señores, por lo pronto estamos en el primero eh, Superman del 78 Superman 2 que hacemos una especie ahí de combinadillo entre la versión de Lester y la versión de Donner, hablamos de las dos películas en el mismo bloque porque pretenden ser la misma y Superman Returns, porque al final es una de las continuidades por así decirlo ¿no? Poco más, señores, ya podemos pasar entonces al tema del podcast sin dilatarme más, porque esta parte ya sé que a todo mundo le caga, a mí no. Y nada, señores, poco más, eh, ya, fue mucho divague, pasamos al tema y a las películas, al tema principal de este podcast, por motivos de ese tan glorioso cameo de eh, este personaje en la película de Flash. Vámonos, ya será todo y pasamos al tema, sobres. Ok, señores, pues ya podemos comenzar con la primer película de estas películas supermanescas, ¿no? Que a grandes rasgos marcaron tanto la, la infancia, güey, que llevan nostalgia, que llevan, bueno, todo este rollo. Como ya mencioné, eh, a pesar de que esta sí me toca, o sea, esta sí es de mis, de mis principales, por así decirlo, ¿no? Eh, no es, hasta cierto punto, la, la, no sé si la palabra sea la favorita... O la más personal, no sé cómo, cómo describirlo, ¿no? Tengo una relación ahí mucho más curiosa con la. Con la 2 y la 4. Puta, güey. De nuevo, la 2 y la 4. Justamente. Pero. Eh, sí, que a diferencia de la tetralogía Borton Schumacher. Esta, está muy. Eh, junto con esas. O sea, realmente son las 3. No son dos de las 4 películas. Sino las 3 en sí. Pero. Pero, pues. Eh, sí que. Esta primera película tal vez era la más baja de las tres, ¿no? A mi percepción, digo, ya te la sabes, lo de siempre, el de los gustos culeros, eh, cosas ahí muy, muy, muy en particular que me sucede con muchas sagas, ¿no, señores? Aún así, no vamos a negar que es el inicio de una era. Estas películas de Christopher Reeve no es el primer Superman Live Action ni de cerca, por supuesto, sí que es un Superman que... Um, ya viene después de algunas uh, representaciones, si no me equivoco, tampoco es que lo haya investigado muy bien, eh, creo que había alguna serie, algo así, no me acuerdo bien, la verdad no, tampoco es algo ya que me interesa, francamente. Yo, mi, mi, digamos que mi seguimiento comienza más o menos aquí, o mi gusto por Superman, en, en el sentido de las películas Empieza justamente aquí Curioso, curioso si tomamos en cuenta Que esta, es esta película por ejemplo En particular es del 78 78 O sea incluso decir que este es mi Superman Aunque en lo personal yo lo Considero así o lo percibo así eh, sí que esta cosa llevaba Más de 20 años de existencia Esta película en particular Para cuando Yo empiezo a consumir este Superman no Muy al estilo de lo que decía con ...con Peter Pan y todo ese rollo... ...que son personajes tan o sea, ...como tan emblemáticos... ...tan de la cultura pop... ...que hasta es raro que no tengan una cierta adaptación... ...cada cierto tiempo, ¿no? Por eso el hecho de que el día de mañana salga... ...que va a suceder, ¿no? ...con el tema este de Superman Legacy... El, ...el hecho de que el día de mañana... ...salga un nuevo Superman... ...sabes... ...no es como... ...ay, ¿para qué otro, güey? ...ocupamos otro Super... ...güey, sí se requiere hasta cierto punto... ...cada cierto tiempo un Superman nuevo, al menos esa es mi percepción, sí que ahora ya gozamos de una mayor cantidad de representaciones, digo Smallville igual y tan lejísimos, ¿no? Que, bueno, ya también como 20 años o 10, si tomamos en cuenta más o menos cuando terminó la serie, eh, está el de Brandon Ruth, por así decirlo, digo, hay un tema ahí extraño, ¿no? Que justo coincide con el a Roberts y con esta serie de películas. Por así decirlo, es un tema bastante, bastante extraño, eh, ya obviamente tocará que lo comentemos. Eh, ¿Qué otro güey? Obviamente el de Henry Cavill, entonces bueno, eh, a diferencia de pasar las, las últimas, estas tres décadas, por ejemplo, ¿no? Del, 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 del 80, bueno 78, no, dos décadas. Eh, sí que ahora en estas últimas dos décadas, por poner un ejemplo, del 2000 al 2020 ya hemos tenido muchas más representaciones, ¿no? Es curioso decir que es mi Superman, porque definitivamente este, est esta representación eh, que viene a surgir en el 78 ya tenía más de 20 años existiendo, que es lo que estoy comentando. Entonces, pues sí me resulta muy curioso, ¿no? Y aún así, las películas no se sentían viejitas, se sentían. Ya lo comenté, yo creo en la en la trilogía de Batman, que yo incluso llegué a suponer o a pensar que este Superman y el de Michael Keaton eran como muy contemporáneos como que, como que si se tuviera que generar algún junte serían ju justo ellos dos cuando la diferencia es de más de 10 años hablando de las dos primeras partes eh, es bastante, no, o sea, es bastante eh, ya, ya ahora sabemos y entendemos que el Superman contemporáneo de, de Batman, Michael Keaton pues técnicamente hubiera sido la representación o la adaptación de Nicolas Cage en Superman Lives, ese sí que hubiera sido su, su Superman contemporáneo, pero pues, es, y que de nuevo tampoco es una locura, o sea, la adaptación se estaría haciendo a 20 años después de la primera película, eh, o sea, como que sí falta una adaptación de Superman que es la que hubiera sido la mía, me explico, no estoy diciendo que esta me quede vieja, justo estoy diciendo que estoy... ...muy feliz y que no se notaba... ...tanto que pensaba que estas películas... ...podían ser noventeras sin problemas... ...cuando realmente son ochenteras... ...o sea tranquilamente yo las aceptaba... ...con una duración de... de ...o sea o con, un, con una gestación de 10 años más... ...de lo que realmente tenían... ...pero... Eh, ...por la lógica de que igual... y ...una adaptación allá cada 10 años... ...no es una locura... ...a lo mejor mi Superman debió a veces... ...debió por temas así como lo fue el Batman... ...de Michael Keaton en parte... ...debió haber sido otro, ¿no? Por ejemplo, coincide con el de Superman Lives... ...y por parte de ahora el Batman contemporáneo... ...de este Superman en específico... ...tampoco tiene uno, o sea, está como que... ...o sea, como que no había esa... ...ese paralelismo en estos dos personajes... ...al menos en aquellos tiempos, ¿no? Porque el que más cerca le queda hacia atrás... ...es Adam West, pero este es de, de los 60's... ...o sea, son casi 20 años hacia atrás... Y Michael, y Michael Keaton 10 años, más de 10 años hacia adelante, o sea, realmente no llega a tener algo como proporcional a él, un Batman setentero, no sé si me explico, setentero, ochentero, entre los 70s y 80s eh, porque sí que si bien la de Michael Keaton nació en, en los 80s, pues ya era el 89, güey, ya prácticamente pon tú que no cuenta, o sea, realmente ya es noventero, ¿no? Pero bueno, si bien ya ahora sabemos que no hay como tal un Batman que atribuirle a este Christopher Reeve. Y no hay un Superman que atribuirle contemporáneamente hablando a, a Michael Keaton. Que en todo caso hubiera tenido que ser el de Nicolas Cage. Sí que yo los entendía como muy contemporáneos. Sí veía como que esta relación entre el Batman de Michael Keaton y el de Christopher Reeve. Bueno, etcétera. Mucho Batman para hacer el audio en el que, en el que estamos, señores. Eh, nada lo que digo y, y de nuevo de nuevo viene a resultar o viene a resurgir la, la ya clásica anécdota eh, personal que simple y sencillamente estas películas yo pude eh, disfrutarlas pues porque mi jefe las graba mi jefe grababa estas películas en VHS de nuevo al estilo de, de la tetralogía de Michael Keaton eh, bueno de, de, de Burton y Schumacher Sí que eh, son justamente las tres películas que ya comenté, las que, las que él toca que me grabe, no me graba la, la tercera. Bueno, ya comenté ahí toda esa, toda esa parte, ¿no? Toda esa situación es, es, una, es un aspecto muy curioso, muy específico. Y pues nada, señores, nos vamos directo, directo con esta película porque son varias y no tengo tampoco la necesidad de que esto se extienda muchas, muchas, muchas horas más de lo necesario, ¿no? Eh, nada señores comenzamos con esta o, o con la revisión de esta primera película muy nostálgica y como ya digo de las tres películas que me tocan tal vez esta sería la que menos no curiosamente eh, nada señores de inicio de inicio de inicio eh, me resulta digo ya nos vamos directo con puntos en específico que apunté de la película por ejemplo me resulta muy interesante eh, que lo primero que vemos en esta película y en este seguimiento de películas este es el origen de este canon no eh, es el mundillo eh, primero de Krypton la estética de Krypton en, en específico no que tiene una cierta similitud como con el hielo vamos a decirlo así de ahí que la fortaleza de la soledad pues luzca así etcétera y cabe mencionar también eh, lo, que, lo de siempre, ¿no? Yo no sé nada de cómics, yo no sé cómo se supone que lucía Kryptón en aquellos años, cómo lucía ahora, qué es permitido, qué no. A mí me dan un poquito igual esos temas. Pero bueno, hablando de este Kryptón en específico y en particular, sí, es, es, es ese ambiente, esa decisión estética, quiero decir, independientemente de, de, de si así se ve en los cómics o no. Aún ta, tal vez esto es lo único que podría llegarse a ver viejito de la película, ¿no? Como que llega a verse chafa, yo, o sea, yo desde aquellos tiempos ya eran 20 años después como mencioné, suponiendo que la viera a los 5 o 6 años, 7 8, ya desde aquellos tiempos yo lo veía chafita, no es como ah, no como que no se ve tan chido, digo se entiende que intentan darle por otro lado completamente y no solo tomar nuestra línea temporal o nuestra lógica de existencia tecnológica y a partir de ahí aumentarle años no como pudo pasar con un volver al futuro 2, no no intentan eh, también asumir que no eso que es otro planeta, entonces cómo sería la tecnología de otro planeta, ¿no? A grandes rasgos, realmente cómo sería la tecnología en otro planeta y ni siquiera se basan en el recurso del el metálico, ¿no? Que puede ser lo típico aquí como como cosas metálicas, cosas plateadas. No, 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 aquí lleva una como lógica de hielo. Entonces me resulta raro, de hecho, la nave donde Clark despega eh yo desde Mocoso decía que esa madre parece una piñata, algo de, o sea, sí parece una piñata, me acuerdo mucho de eso. De eso de, seguramente muchos lo, lo pensamos, no nada más fui yo. Sí que los. Eh, otra cosa de esta secuencia es que los símbolos en los pechos de los personajes se me hacían increíbles, o sea, el entender cómo el papá del que después era Superman tenía el mismo logo de Superman pues entendías que ese es el logo de la familia, ¿no? ¿no? No sé si en esa edad tenía tan clara esta parte que aunque ya sabemos que a nivel mediático esa S significa Superman, a nivel canon sí que significa absolutamente otra cosa diferente, sí, significa esperanza, ya sabemos eso, y que es el emblema de esa familia, de la familia él. Eh, a lo mejor no lo tenía como entendido tan de esa manera, pero sí que entendí que el, el logo... Eh, Vino a coincidir con lo que nosotros entendemos como una S en este planeta, y a partir de ahí, y, lo, y, y digamos un poquito parte de la creación de Luis Lane, pues nace lo de Superman, pero que en ese momento, o, o en ese canon, eh, no significaba eso, ¿no? simplemente era el emblema de la familia, y que coincidía y ver los demás emblemas, los demás emblemas en los pechos de los otros. Padres, vamos a llamarle así, porque, porque Jorel era un, pa, era un pa, padre de familia. Los demás, intuyendo que fueran padres de familia, pues te hace pensar. Digo, era un niño, ¿no? Cómo es que, se, cómo es que hubieran lu, eh, lucido los o, o, otros supermans o otros superhijos de estos señores, pero cada uno con su logo. No sé si me explico. Así como este es el Superman azul con esa S, sale por ahí algún otro logo que es un cuadrado. Obviamente con más detalles, pero a grandes rasgos un cuadrado. Y como es que imaginas a un Superman, pero ahora con ese logo en el pecho. Y, y, y pues de paso pues ya le cambias, ¿no? ¿Cómo sería un Superman morado, un Superman amarillo en lugar de azul? Quiero decir, hay muchos logos. Entonces tú ves como o tú, o yo hacía como esta relación de que el, el logo de uno de ellos era el de Superman. Ah, entonces los demás logos también podían ser logos de un Superman. No sé si me explico, o sea, era medio extraño Y aparte no se si llama llamaría Superman, supongo Total que me agradaba, me agradaba mucho Me hacía como mucha ilusión para jugar Para crear mis propios personajes Lo que yo siempre he estado comentando Me hacía mucha ilusión esa parte, ¿no? De, de, de ver esos otros lobos Nada más comento eso Pero bueno, lo que iba a comentar al inicio Que me resulta sumamente interesante Cómo vemos la trama Y lo que sucede con Sod Desde esta primera película, ¿no? Es curioso porque, bueno, ahora ya existidas todas las películas, entendemos perfectamente que es un punto que van a retomar en la segunda película, ¿no? El tema de Sod perfecto. Pero sí que aquí salen, eh, desde el inicio de la película, a lo que voy es que puedo suponer, tal vez que fue alguna duda para muchas personas, ¿no? Que el tiempo en el que tardó en salir Superman 2, de inicio al, empe al empezar a ver Superman 1 como la única película existente hasta ese momento, el y, que y que fueran comiqueros pues que entendieran la parte de Soth, ¿no? Al ver este intro con Soth en esta primera película que ni siquiera vuelve a salir y que no se trata de él en sí, bueno, no se trata de él en ningún sentido más bien, el verlo, tal vez para muchos comiqueros los hizo pensar... Ah, ok, esta primera película va a abordar la parte de Sod, ¿No? Directo y... y ¿Sabes? Cómo lo hace lo mejor la primera Hombre de Acero, ¿no? Que sin tocar a Alex Luthor y ni siquiera sale... Se van directo hacia Sod. Yo creo que mucha gente pudo pensar esto... No me sorprendería que haya alguna anécdota de personas de aquellos tiempos, ¿no? O que existió alguna anécdota donde conforme iban viendo la película... El comiquero, quiero decir, en el cine creía que en algún momento la, la trama tenía que dirigirse hacia Soth, no Soth llegando a la Tierra porque fue mostrado al inicio de la película. Sí que al terminarse la película y aparte durante el desarrollo de la película, ir viendo que la trama pues no tenía como que nada que ver con Soth, todo el tema es presentación de personajes, eh, hacerte empatizar con la relación de luisa y Clark y pues nada, mostraron las primeras escenas de lo que sería una tetralogía de este Superman en específico, ¿no? Por así decirlo, eh, y, 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 y mostrándonos secuencias de acciones heroicas, situaciones ahí muy, que ahora ya son muy emblemáticas de Superman, obviamente la situación de los misiles y, y principalmente la triada del ex Luthor como, como los villanos de esta película, ¿no? Que sería la señorita Tess señorita Tess Macker, eh, obviamente el ex Luthor, ¿no? Y, y Otis, ¿no? Que, puta, güey, ahorita comento eso, pero. Es curioso, ¿no? Es curioso cómo S.O.D. sale desde el inicio. Entonces yo me imagino que se acabó la película y hubo gente que dijo, ¿y S.O.D.? O sea, ¿no iba a salir S.O.D.? ¿O para qué lo pusieron al inicio, no? Sí que ya es hasta la segunda película. Cuando surge o cuando se retoma el tema de S.O.D., mismo actor, vaya, se ve igual. Digo, no sé si me explico. Cuando tú ves una secuela, estas típicas secuelas de dos o tres años después aunque se supone que pretendan que ese, esa continuidad sigue luego luego, se ven se ven los dos añitos, a veces sí se ven, por ejemplo, Volver al Futuro de que dices, güey, sí veo, sí, o sea por más que tú me intentas suponer que se acabó justo donde terminó, o sea que empieza donde terminó la otra y aunque estás incluso representando la misma secuencia de nuevo, como tu inicio de película, la secuencia que fue la final en la primera película Güey, ya se les ve el pelo diferente, o sea, no que se les vea porque envejecieron dos años, sino como que igual y ya no tienen el pelo exactamente del mismo color, es un tonito diferente o la, o la iluminación es diferente, no sé, ¿me, me entiendes? no o, o el pelo ya no lograron hacer que se viera exactamente igual, etcétera, ¿no? O sea, pasa este tipo de cositas. Aquí no, yo veo a la triada de Soth exactamente puto igual. Entonces, aquí hay de dos y ya saben que este podcast no es tanto de detalles y curiosidades no investigo yo esas, esas cosas no 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 sé no me apetece mucho yo soy más de meterme con el canon de las historias y no a nivel cinematográfico no de que ay, lo, lo que importa es una historia bien contada y un guión no 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 estoy hablando desde la parte infantil lo que un niño te dice no lo que un niño, eh, la historia no el canon de, de, de la saga por así decirlo a lo que quería decir con esto es que no investigué pero no me sorprendería, o sea, están tan igualitos, tan igualitos que hay de dos. O lograron hacer una representación idéntica a los personajes que fueron mostrados, pero ya en la segunda película. O eh, esto es un tema Infinity War Endgame, ¿no? O sea, de que la primera Superman y la segunda Superman se grabaron a la par. Se grabó todo junto, como una película. Bueno, no una peliculota porque sí que tienen tramas diferentes, pero ya me entiendes, ¿no? Se grabó todo, todo, todo a la par y quedó una mega peliculota de más de cuatro horas entonces ya una va para parte 1 y otra para... no sé si me explico que, que la sec... es eso simplemente que las secuencias o las escenas de Soth y sus esbirros eh, de toda la segunda película y esta secuencia de la primera fueron grabadas en el mismo momento o sea esta, esto como un posible detalle curioso si es que me pusiera a revisar detalles curiosos no me sorprendería nada la verdad, no me sorprendería nada porque sí que se ven igualitos, güey. O sea, tan igualitos que digo, qué raro. O sea, realmente a mí me sorprendió. Yo no me acordaba de esto. Vi la primera película y dije, no mames, que sale Soda al inicio. Pero ese es de la 2, ok. O sea, estuvo como raro y parecería incluso como un rollo para qué lo metes. Está extraño, ¿no? Tampoco me sorprendería otra curiosidad en la que muy al estilo de Lana quien Skywalker en el episodio 6 que es el Ana quien Skywalker de las precuelas, también muy a estilo de curiosidad, si me fuera a investigar y se le invirtiera tiempo a eso, que tampoco tengo mucha, mucho interés, no me sorprendería que a lo mejor entonces, a lo, bueno, ya dije una posibilidad, no que, que grabaron todo al mismo tiempo, no me sorprendería que te dijeran, no, no, que en el primer eh, corte de, de, de Spider-Man, de Superman, no estaba S.O.D., ya es a posteriori de la segunda película, o sea, se graba, se sube la segunda, y ya es hasta que ya existen ambas películas que en alguna reedición, alguna, algún relanzamiento alguna remasterización, alguna edición de la primera película agregan la secuencia de S.O.D. al inicio de la primera película como para que conecte muy cabrón con la segunda, muy al estilo de cómo ya después se editó el Anakin Skywalker que originalmente aparecía que era a grandes rasgos el Darth Vader que vimos pero sin casco, así todo culero, viejo y pelón. Y fue eh, reeditado y fue puesto el Anakin de las precuelas ya después de que existían las precuelas para que hubiera esta continuidad, ¿no? Por así decirlo. Tampoco me sorprendería que fuera un detalle de ese, de ese tipo, no sé, algo fue, pero me resulta extraño, ¿no? Que, que Soth salga al inicio de la película, más bien me sorprendió mucho, yo creo que es la palabra, ¿no? aquí señores me voy rápido después de que Clark eh, llega a la tierra eh, levanta el tractor Bueno, toda esa parte ahí muy iconiquilla que me acuerdo que era esa secuencia la que usaban para los anuncios cuando iban a mostrar o cuando iban a transmitir eh, Superman 1 en, en Canal 5 era gran parte de esa secuencia del mocoso levantando el tractor lo que usaban mucho en Canal 5 como que me acuerdo que eso es lo que hacían pero bueno, te estoy hablando de hace más más de 20 años, güey, o sea, no, muchos Más de 25 años, no sé 24, no sé más o menos En qué edades veía estas películas en el, que, que a lo mejor un par de veces O tres veces vi que las Anunciaron, pero pues como yo las tenía grabadas Yo las podía ver cuántas veces Quisiera, ¿no? cuántas veces quisiera eh, Pero bueno, después De esta parte sí que tenemos Toda la secuencia que yo en lo personal Le llamo las secuencias Smallville, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos una pequeña secuencia Que empieza con de inicio, Clark, siendo como medio no bien tratado, claramente no es popular, eh, medio buleadillo, por así decirlo, tanto por las chicas como por los vatos. Eh, vemos a Lana Lang. Okay, vemos a, a Lana Lang. Eh, vemos todo el tema este de correr muy, muy rápido. De correr incluso o de llegar antes que los populares que se fueron en carro. El tema de pasar eh, el tren antes de que. Eh, vaya de que le ganara el tren por así decirlo que le gana el tren la muerte de Jonathan Kent del descubrimiento de la nave y del cristal que es lo que genera al lanzarlo al piso de, de este rollo ártico eh, la fortaleza de la soledad etcétera, ¿no? toda esta secuencia yo le llamo la secuencia Smallville porque, porque al final creo yo, de nuevo no sé de datos, pero siento que al momento de que se estaba desarrollando la idea de generar una serie de Batman en su adolescencia fue en toda esta parte de la película donde se basaron mucho. Digo, ya sabemos muchos que al ser el Superman de Christopher Reeve, el pre es el previo al Superman de Smallville, por así decirlo, o al Clark Kent de Smallville, era de este del que bebían mucho, es a este al que usan para las referencias. La estética, aunque muy, muy distinta en algunos sentidos, también en otros se percibe o se siente muy... Muy rollo Superman de Christopher Reeve, lo de Smallville No sé si me explico, o sea, tú comparas Smallville con, con Christopher Reeve O sea, hablo de sus temáticas kryptonianas, Superman y todo ese rollo Y son mucho más similares entre ellos que lo que se podría parecer cualquiera de los dos Con todo el rollo de Henry Cavill, por ejemplo O sea, claramente Smallville bebe demasiado de, 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 de la saga de Christopher Reeve tanto que, que incluso son los actores que usan como para que uno diga, hey, cameo, ¿no? El usar a, a, a Christopher Reeve como, el, como el, el doctor Este Swan, el usar a Luisa Lane o a la actriz de Luisa Lane para que también tenga ahí un papel eh, hasta cierto punto relevante en algún punto de Smallville. Y, y hubo varias, eh, varias, creo que, creo que la mamá. Creo que la que la hizo de Supergirl en estas peli Bueno, en, en este rollito, ¿no? Ya después comentaremos eso. Creo que sale como la mamá de Clark. O sea, la mamá real. Sí, creo que sí. Creo que es la mamá kryptoniana de Clark, si no me equivoco. Eh, vaya, la misma Lana Lang. Se supone que Lana. La, 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 la mamá de, de Clark en Smallville. Sí, Marta Kent. Es la misma actriz que representa a Lana en este en este fragmento y datos como los dos o tres que te solté, creo que hay un verbo, ¿eh? o sea de que ah Jimmy Olsen aparece en la octava temporada ah, a la verga, o sea como que hay mucho mucho de eso, ¿eh? como que me acuerdo haber visto antes, yo ya no me acuerdo tanto pero estuvieron trayendo muchos personajes o muchos actores, más bien es la palabra de la saga de Christopher Reeve a representar otros papeles en Smallville como dando el guiño de ey, él fue Superman, ey, ella fue Luz Lane ey, ella fue Lana Lang, etcétera ¿no? Y pues nada, o sea, realmente siento que es ese fragmento o esa secuencia en la que Smallville se basa demasiado para generar al la serie, o si no la serie, la premisa de la serie. sí que una vez montada la premisa, esta se estira hasta lo, iba a decir hasta lo más posible, no, es que ni siquiera se estiró lo más posible. Tra eh, infringió ciertas barreras que no podía pasar. Ya en su momento lo comentaremos el día que se haga algún podcast de, de Smallville. Pero pues a grandes rasgos tenía ciertas barras que no podía pasar o ciertos lineamientos, ciertas restricciones. Eh, enfocadas en este fragmento de la película de Christopher Reeve. ¿no? De ahí que a lo mejor villanos posteriores sí que ya no los podías traer. Pero detalles muy de la escuela. Eh, el tema este de que hay roca de meteorito por... Todo to, to, todo Villa Chica, ¿no? Y que esto ocasiona que le dé poderes mínimos y temporales a algunos estudiantes, generando este clásico y típico villano de la semana o monstruo de la semana, ¿no? Fenómeno de la semana, que ahora ya sabemos por la bitácora, por creo que fue Adriana el que lo dijo, el tema este de que Smallville entonces sería una serie procedimental, ¿no? Que tienen estas tramas o estas temáticas como. ...como individuales hasta cierto punto, claro que hay una continuidad... ...pero se siente como que la misma métrica al menos en las primeras temporadas... no ...que es como que llega fenómeno de la semana, tenemos complicaciones, Clark le gana... no ...el hecho de que en esta secuencia Clark no vuele sino que solo corra... ...siento que es un clarísimo precedente al tema de que Smallville... ...si bien ya en futuras, muy futuras temporadas claro que ya se mete el tema del vuelo y tal que es un chiste recurrente aparte del tema de que tú no ves volar a Superman casi en Smallville no eh, sí que la estructura principal de los poderes de Clark es la supervelocidad en Smallville es la supervelocidad al grado que o sea, al grado que dices güey se pudo haber hecho la serie que fuera de Flash y no de Superman y funciona igual es pura supervelocidad es muchísimo hipertiempo ya he comentado yo qué significa hipertiempo esta perspectiva desde que tenemos como si fuéramos el velocista de ver todo más lento casi congelado eh, la parte de la supervelocidad es fundamental en Smallville, es la estructura que sostiene en la primera mitad de la serie o tal vez más ok y pues aquí podemos observar que siento que es parte de esto, de decir hey, es que en la, eh, él en la adolescencia no volaba no sabemos si podía, pero no lo hacía. O, solo, o, o no sabía, ¿no? Y solo corría. Estoy hablando del fragmento de la película de, de Riff, ¿no? Del 78. Bueno, o sea, resulta como interesante de alguna manera esa parte. Bueno, te lo voy a negar. Es curioso. Y poco más, ¿no? O sea, realmente sí que la serie fue estirada. <coughs> no dentro de lo posible, sino que incluso infringió barreras. Sí que... Eh, Toda la parte de artefactos, ¿no? Porque si bien en esta película es un solo cristal verde y fin del pedo. No, allá está el disco hexagonal, octagonal, ¿no me acuerdo? El de la nave. Y luego meten un chingo de cosas, güey. Meten cuchillos, cuchillos específicos. El de Namán, el cuchillo este que daba los poderes. Eh, mucha, mucha reliquia. De hecho, mi temporada favorita de todo es móvil. Su estructura principal se basa en eso, en objetos kriptonianos en reliquias, ¿no? Que son las tres piedras, la piedra del fuego, la del aire y la del agua, ¿no? Y juntas formaban el simbolito de Superman, ¿no? Y que cada una tenía su, su logo, bueno, etcétera. Y si, si, si el que sabe, ya sabe, ¿no? Y el que no sabe, no, no se está entendiendo nada. La cuarta temporada de Superman, Que es de Smallville, perdón, que es básicamente la temporada de las piedras, ¿no? De las tres piedras. Eh, o sea, al final se extiende... A niveles encabronados la parte de los artilugios y de los artefactos. Pero sí que donde ya puede surgir un problema de continuidad es donde en Smallville traen villanos. Que dices, güey, este villano ya llegó, ya se complicó y ya le ganó y este güey todavía no tiene el traje. Este villano era total y absolutamente del, de, de Superman, no de Clark como universitario era totalmente de Superman y te los ha ido gastando todos, ¿no? Sale desde que si sale Mecano, que si sale, obviamente, Lex Luthor, que si sale, o sea, se gasta hasta el hartazgo este recurso, güey, al punto de, de güey, ya olvídate tú de villanos muy específicos de Superman como un Doomsday o como un Bizarro, no, 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 que se van incluso hasta villanos de la Liga de la Justicia, güey, con Darkseid, vemos a la Suicide Squad, por favor, vemos a Vemos mucho rollo de este que como que ya no coincide, ¿no? Para cuando se acaba Smallville, dices, puta, güey, ya tienes el traje. Y de tomo ya no te quedaban villanos, cabrón, ¿no? Ya no te quedan villanos contra quién vas a pelear. Rarísimo que el Lex Luthor que estamos viendo es un Lex Luthor borrado de memoria y, y no es el original. El original murió hace mucho tiempo, es una especie de clon. O sea que en la historia convencional de Superman, el, de, el ex Luthor con el que te enfrentas es un clon con, con la memoria borrada de alguien que fue tu amigo durante 10 años. O sea, no sé, Smallville está muy raro, la verdad es muy 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 raro Smallville, ya algún día hablaremos de, de Smallville bien, pero pues a mí me gusta. Es lo que hay, yo crecí con Smallville, ni pedo, es lo que hay, crecí increíblemente, pero pues nada güey, ya, ya, nos, ya nos ahí extendimos eh, innecesariamente... Eso, ¿no? Que esa secuencia yo la llamo la secuencia Smallville porque es realmente fundamental esta secuencia para el nacimiento y la existencia de Smallville, ¿no? En aspectos ahí más técnicos o más trasbambalinas, sobre todo, no tanto a nivel canon, quiero decir, ¿no? Muy interesante mi percepción, ¿no? Posterior a esto, señores, posterior a esto tenemos... Ah, digo, me voy rápido, algo de interacción de Clark como Clark, o sea, dejándonos claro cuál es su comportamiento... Eh, tonto, así pendejón, pero también cuál es esa dualidad que él tiene, la muestran en la secuencia de la, de, del asalto, ¿no? Esta, esta secuencia donde este güey para o agarra la bala que le habían disparado a, a Luisa, perfecto, eh, para, pero, pero no queda, o sea, no vemos a Superman en sí hasta esa icónica y emblemática secuencia del helicóptero, ¿no? Ya se ha comentado en más de alguna ocasión aquí en el podcast. Eh, la, ya lo hemos comentado no nos gusta mucho el chiste que hacen en la teoría del Big Bang que intentan irse un poquito a lo físico y ver cómo es que esta secuencia funcionaría en la realidad, no muy divertido que le dicen a Penny ¿sabías que esa secuencia fue grabada con imprecisión científica? y le dice la morra claro, porque el hombre no vuela no, 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 tú, no eso vale verga, tú supón que vuela tú supón que vuela eh, Luisa Lane va cayendo a no sé qué cantidad de kilómetros por segundo o metros por segundo eh, a una velocidad en específico, Superman a su vez vuela hacia arriba a una velocidad de tanto y la toma con sus brazos, o sea, realmente eh, debió de haberla partido en tres pedazos por recibirla con sus manos con las velocidades que iban ambos eh, hubiera sido un destino menos fatídico dejarla caer en el, en, en el cemento, ¿no? Y luego alguien hace la contra o lo, la réplica diciendo, no, no, es que él eh, llega y primero desacelera antes de tomarla, ¿no? O sea, va como desacelerando él junto con Luisa y mientras la toma, eh, o mientras la toma bien, ¿no? Y le dicen, ¿en qué espacio, señor? ¿En qué espacio no hay espacio para, para hacer eso? Quedaban tantos metros del suelo y no sé qué. Bueno, obviamente se ponen ahí muy muy técnicos es todo un chiste de lo que podemos llegar a representar o hacer los frikis de algo que es algo que vale verga y que güey velo y ya es una película no 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 pero a ver vamos a ver o sea Spider-Man iba al frente del tren lanza las telarañas pero si él hubiera hecho esto hubiera pasado esto y si él hubiera hecho esta otra cosa nos ponemos así así es uno no al menos yo me identifico mucho con esta parte pero pues claro que es totalmente emblemático, ¿no? Seguido de eso varias secuencias de salvamento, de justicia, como ya lo comenté, ¿no? La posibilidad de mostrarnos a Superman en todo su esplendor, ¿no? Con diferentes crímenes frustrados por parte de nuestro héroe a grandes rasgos. Que por cierto se me hizo muy interesante para la secuencia del helicóptero, eh, el momento en el que él se cambia, ¿no? El momento en el que él se pone el traje, se me hace curioso que incluso para lo, aunque suene ofensa, para lo vieja que ya es esta película, para lo viejita que es, incluso para esta película, lo de la cabina telefónica ya no es algo a ejecutar fielmente, ya tiene que ser metido como referencia, ¿sí? El tema este de que Superman se mete a una cabina y se cambia, ya para este punto, en los finales de los 70s, inicio de los 80s, ya las cabinas no eran con ese diseño, es decir, eh, eran más similares por lo que se ve en la película a como lo que yo crecí, ya completamente libres de abajo y con unos con unas ligeras paredes en la parte de arriba, ¿no? Un cubículo muy pequeño, más que una caseta, como la TARDIS del Doctor Who, por ejemplo. No, 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 sí que ya, eh, a pesar de que esta película es viejita, ya esta película está separada por, ¿qué? Casi 40 años, no. 40 años justamente del inicio y de la creación del superman en los cómics no creo que es el 38 ya son 40 años incluso para esta película lo que significa que el tema de la cabina telefónica incluso para esta película que es como lo más viejito que yo conozco realmente es lo más que puedo llegar a, a rastrear, no a rastrear pero sí que me interese no que me interese volver a consumir y tal eh, Incluso por esta película el meter la cabina telefónica, pero ya como una referencia, eh, porque digo, si no se acuerdan de lo que estoy hablando, Clark va corriendo, ve una cabina, como que se la piensa y dice, no, no, aquí no, o sea, no me puedo cambiar aquí y se va, ¿no? Incluso por esta película viejita ya es una referencia, o sea, ya es algo que no se puede utilizar en su contexto original. O con, sus, o, o con su función original, como tantas cosas sucede con los superhéroes, que actualmente estamos viendo productos en los que algunos superhéroes son tan viejitos, que varias de las cosas que ellos hacían en su momento no pueden llevarse a cabo en esta actualidad, y, y como ya no se puede hacer con la función actual, no sé, hay muchos elementos, se le puede rascar, sí que prefieren hacer la referencia, ¿no?, como en el hombre de acero diciendo ya no son los años 30, ¿no?, dando a entender que a lo mejor cosas que hacían los reporteros y que sí que a lo mejor en los cómics de Superman de los 40 sí lo hacían, ahí ya no se puede hacer o en esta realidad del 2013 ya no se puede hacer por eso le dicen ya no son los años tal no O sea, referencias, ya son referencias más que un uso funcional de ese recurso bueno, como jodo, pero para lo viejita que es la película lo de la cabina telefónica ya fue una referencia como lo harían Hoy en día no sé si me estoy eh, un poco explicando se me hace se me hace curioso pues porque porque entiendo que este superman no es el primer live action que existe ya comentamos que hay un producto previo o más de algún producto previo el, el superman está en blanco y negro creo que hay más no me acuerdo bueno no sé si son uno o dos o más de no sé cuántos productos o cuántas representaciones live action de superman hay antes de la de christopher Riff. Tampoco le tengo mucho interés a ese dato en lo personal, la verdad. Pero pues sí que algunos de esos Superman seguramente sí lo hicieron al pie de la letra, ¿no? Hacer el tema de la, de la cabina telefónica y todo ese rollo, pero pues está, está, está curioso. Como ya menciono, pues nada, ¿no? Entre, entre varios actos justicieros, uno de ellos es salvar a un gatito, ¿no? O sea, obvio, a este punto todavía se podía seguir representando. Eh, sí que en algún, Pues es que no está relacionado con la tecnología en sí o algo que, que, que evoluciona Entonces en una película de 2025 sí que podría ser mostrado directamente el Superman bajando un gato Pero sí que también puede ser metido como una referencia nada más, ¿no? O sea, y, y no tanto hacerlo El hecho de decir, sí, te la pasas ahí salvando eh, gatitos de árboles Decirlo y ya, o sea, como una referencia, es curioso, ¿no? Siguiente punto que quiero tocar. El tema de Lex Luthor. Lex Luthor y su triada. ok. Lex Luthor. Que casi no vemos pelón. No se siente como Lex Luthor en ese sentido. Eh, todo el tiempo lleva su, su peluquín. Otis. Otis. Y la señorita Tessmaker. Estos. A ver. De inicio estos otros dos roles. Otis y la señorita Tessmaker. De nuevo yo no sé de cómics. Yo no sé si alguien puede llegar aquí a decirme. No, 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 Razer, que lo, que por, por eso me vale verga, la verdad, no es que me interese mucho, pero <coughs> mi percepción, de bote pronto y al ver esta película, es que no recuerdo, y tal vez me estoy equivocando, si hasta, o sea, olvídate todos los cómics, incluso en, en productos audiovisuales, a lo mejor también me estoy equivocando, pero así de bote pronto y sin investigar, no recuerdo mucho que se hayan generado más adaptaciones o más representaciones de estos dos personajes. Vaya que ni de cerca sea algo común, como lo comentaba en la trilogía del de, de Caballero Oscuro con Fox, con el personaje de Morgan Freeman. Que, que seguro que está en algún cómic, pues puede ser, es una posibilidad que, que esté en algún cómic y que de ahí se trajo. No, 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 que no existían de los cómics y que fueron nacidos aquí. Fueron, son nativos de esta película Y sí que después fueron insertados en los cómics Muy al estilo de Chloe Sullivan en Smallville Pues mira, también Me da igual, realmente son las posibilidades Pero pues sí que reconozco Que no es muy común Ver, o, o nada común Más bien, no se me ocurre ni siquiera otra Representación de estos dos Personajes en Ya me entiendes, ¿no? En, en otras películas, en otras series qué sé yo Tenía que hacer particular mención, tenía que eh, posarme, ¿no? Detenerme un poquito en la secuencia de la entrevista de Luis Lane, que es el primer encuentro, sin tomar en cuenta lo del helicóptero de Luisa y Clark, porque este señor es un maestro, señores, es un maestro del de ligue, güey. O sea, es, es impresionante. Hay una hay un momento en el que en el que Lane, Luis Alain, ah, no como ahorita que dije Lane, me acordé de Lana, no comenté esto. Yo vi esta película de infancia, por supuesto, pero pues sí que a lo mejor, por lo poquito que sale, claro que no me acordaba de Lana Lang. No me acordaba de esa morra, de porrista y que si sí, bla. No me acordaba, yo me acordaba de Luisa, obviamente. Cuando empieza Smallville y empiezo a ver Smallville, empiezo a ver que el personaje recurrente es Lana y no Luisa. Entonces, como, qué raro, ¿no? Que no debe de ser Luisa, pero bueno, se entiende. Esto fue en la infancia, Lana Lang debe ser el amor de su infancia y sí que Luisa llega o viene después, ¿no? Después de ya tener bien, bien, bien aterrizado Smallville, después de entenderlo, después de haber visto muchas temporadas, no sé. Alguna vez en aquellos tiempos, no sé por qué me volvió a ver la de Christopher Reeve. Y cuando veo esa secuencia, güey, cuando, cuando se le dice a ella Lana, que se ve esa chica pelirroja, fue como de... No mames, ella es Lana Lana, claro, todo el tiempo estuvo ahí, nomás que no me acordaba. No es un personaje como... nuevo. ...o algo súper ajeno a Superman... ...que es lo que yo pude haber pensado al inicio de Smallville... ...no, no, que ahí estuvo todo el tiempo... ...o sea, es perfecto... ...justo es la representación de que Lana Lang... ...fue el amor de Clark Kent... ...o como mínimo la chica que le gustaba mucho... ...durante su etapa de universitaria... ...hasta que llegara después el tema... El tema de Luis Lane... De Lane... ...es curioso, se me hace curioso nada más... No, no, ...no comenté esto, nada, lo que iba a empezar a mencionar... ...que este señor es un maestro... ...y hay un momento en el que Lane le pregunta... En una entrevista si tiene novia Y él le responde que no Pero que cuando la tenga Ella será la primera en enterarse O sea, obvio, se entiende, ¿no? Y hacen una sonrisilla picar a los dos Que yo dije, ah, que maest maestro Maestro, dejen apuntar no Bueno, no, no lo necesito Porque estoy casado Pero pues eh, nunca se sabe, ¿no? Cuando se van a requerir los trucos del cortejo eh, en el futuro, ¿no? Espero que no, la verdad y sinceramente espero que no Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Es, es muy bueno, a mí me parece muy bueno, la verdad eh, Hay una parte donde Lane le pregunta qué ropa interior lleva Y él le dice Rosa, ¿no? Porque ella le preguntó, o sea, para probar su visión ahí De rayos X o no sé qué Que, que Son dos poderes diferentes, ¿eh? La visión de rayos X que se ve en modo X o sea ya me entiendes en formato radiografía y aparte está la otra que nada más sobrepasa los objetos pero, pero teniendo su visibilidad normal no se ve todo en azul y negro creo que son dos poderes diferentes bueno le preguntan eh, sobre su ropa interior él contesta que es rosa y, y, des y en algún momento o sea, se hacen más preguntas y en algún momento ella le pregunta que si le gusta mucho el rosa y otra vez se ponen en pico Obviamente se entiende, ¿no? Se entiende, no tengo que explicarlo le está, le está dando a entender O sea, le gusta mi tanga, señor, ¿no? No tanto la, el color de la tanga Sino directamente la ropa interior Le gusta mucho el rosa Y este vato Me encanta el rosa, pero así Un me encanta, güey, que aunque no lo dice Va implícito, un Sí, claro, güey, me gustaría meterme ahí, güey Y ponerme las, las rodillas de aretes, güey Y... Eso fue lo que yo entendí, güey. que no mames, yo sin pedos, güey. Me pongo tus rodillas este, de hombreras, cabrón. Y, uh, o sea, no. Eso se entiende nomás con una frase. Con decir, me encanta el rosa, güey. Es, no sé, me hizo reír mucho, güey, la verdad. Eh, es un maestro este señor, un maestro del cortejo. Como Superman, obviamente, porque como Clark no vale 3 kilos de chorizo. Que, que ese es justo el punto, ¿no? Ese es justo el punto. Y hay una secuencia también en la segunda película, pero aquí lo aquí hay una secuencia después del vuelo. Ahorita me regreso al vuelo. Pero después del vuelo de ellos dos, hay una parte donde él como que planea decirle que, que Clark Kent es Superman. Yo, yo no sé de actuación, ¿ma? yo no sé de actuación, yo no sé de estas cosas, ya lo he comentado muchas veces. Pero esa diferencia entre ambos papeles por parte de Christopher Reeve es que de veras que es algo impresionante. Es algo abrumante o sea la manera en la que al momento de quitarse los lentes en automático hay un cambio güey yo no sé si yo estoy sugestionado también pero es que es puto impresionante güey o sea la manera en la que se desencorva y su rostro cambia por completo como si fueran dos personas diferentes con el simple hecho de quitarse los lentes es que es algo impresionante de verdad no quería destacar eso secuencia previa a esto el vuelo se me hace interesante no interesante más bien lo que iba a decir es que yo desde mocoso me acuerdo que pensaba cómo se supone que Luis Aleín logra volar con él nada más de la mano o sea cuando lo va cargando y todo pues obvio no pero hay momentos donde ellos vuelan a la par con las manos extendidas hacia los lados como pájaros y solo la está tomando de la mano de hecho hay una parte donde solo se están así tocando las yemitas de los dedos y ella puede seguir volando Obviamente en cuanto se sueltan los dedos ella se cae. Pero como que esa formación no tiene mucho sentido. Realmente si tú puedes volar pero la otra persona no y tú la tomas de la mano. Ella se va a ir completamente hacia abajo. Siendo sostenida solamente por la parte en la que la estás agarrando con tu mano. güey. Pero ella vuela a la par. Esto desde mocoso me chocaba muchísimo. No me gustaba pero se entiende que, que es... Como la este Y me imagino que este es un tema que todo mundo se ha pensado. No o sea, no creo que esté aquí diciendo algo nuevo. Tú que estás escuchando esto, seguramente dices: sí, claro, yo también lo pensaba, ¿no? Es algo X, pero se me hace importante de mencionar. Porque, pues al final, a mí me sucedía de mocoso esta, esta parte, ¿no? Todo, y ya los comenté, pero me regreso: todo lo que tiene que ver con esta triada, eh, y particularmente con los chistes o las situaciones cómicas entre Lex y Otis. Es que es una locura, güey. De inicio, el, el tema de por qué Lex es así de graciosón. Mm, tal vez me estoy equivocando de nuevo, pero no puedo recordar... Digo, tampoco ha habido muchas. No puedo recordar otra adaptación similar a este Lex Luthor posterior en, 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 en el mundillo de Superman, güey. Es que esto es algo característico de únicamente este Lex Luthor. Esa comedia... A ver, ahora, yo mencionaba con los Jokers que justo lo que quiero es que sean muy diferentes ¿no? ¿para qué verga? quiero, después de Jack Nicholson ¿para qué quiero que el siguiente se parezca a Jack Nicholson? ¿no? después de eh, Heath Ledger ¿para qué quiero que el siguiente se parezca a Heath Ledger? ves por esto que la idea de un Jared Leto se me hace, a mí sí se me hace extasiante, a mí sí me gusta muchísimo ese Joker aunque entiendo que es una opinión súper impopular, con Lex Luthor no me estoy quejando, no estoy diciendo de que ay wey, ¿por qué porque Lex Luthor no es gracioso en las demás adaptaciones justo lo divertido es que sea tan diferente de ahí que tengamos un uh, un Lex Luthor cómico pero aún así bastante buen criminal y es que también va muy bien el corte de, la, de estas películas ¿no? luego un Lex Luthor mega mafioso criminal super cerebro como lo vemos en Batman en Superman Returns que es técnicamente el mismo según ellos ya ahorita comentaremos eso pues el ex -Luthor de este ya fallido y, y agonizante DCU Que es más bien como un Joker O sea, es raro el, el personaje este de, de Heisenberg No, ¿cómo se llama? Heisenberg, no, no me acuerdo, güey El Joker de este, está greñendo también eh, Me gusta, güey De hecho, de nuevo, una opinión súper impopular Ese Joker a mí me encanta Ese Joker, ese, ese Lex Luthor el del Superman de Henry Cavill. A mí me fascina, güey. A mí se me hace fantástico. pero ¿Por qué? Porque es muy diferente. Eso lo entiendo. Pero a lo que yo voy es que yo de mocoso pude haber pensado quizá, tal vez... Y luego habría que verlo el ex Luthor de los productos previos a Christopher Reeve, ¿no? A lo que voy yo es que yo desde mocoso el, el comportamiento del Lex Luthor... Más que ser algo de esta adaptación en específico, yo llegué a creer que era más bien algo característico del personaje, como estar pelón, ¿sí? O sea, que no que, no que era algo característico de esta adaptación, sino que era algo característico de ese personaje, no que, más bien, déjame, déjame acomodar las ideas, no que era algo una decisión de esta adaptación sino que algo característico del personaje como su calva, por ejemplo no. tal vez es la, la idea que quiero dar a entender muy al estilo del traje de Robin, ya lo comenté en la trilogía de, de Burton que pues o sea, yo este, este, este tal vez es mi primer Lex Luthor y este tal vez es mi primer Superman sin problemas, digo no me decido mucho con el de la serie animada, no me acuerdo bien ahí está entre esos dos obviamente Ah, por ejemplo, el Lex Luthor de la serie animada, si sí es un mega mafioso criminal super serio. No, no recuerdo que sea muy comiquillo. Entonces, como que conforme estar viendo los siguientes Lex Luthor, yo pensé que era algo característico del personaje. Por lo que al igual que la calva, debería ser algo que en mayor o menor medida siguieran respetando en las siguientes adaptaciones. Me percato de que no es así. O sea, realmente el ex Luthor, si algo tiene. Si algo no tiene en común es ser cómico digo, salvo lo que puedas percibir con el comportamiento del, del Luthor de, de Henry Cavill ¿no? que hasta cierto punto se puede entender como una burla pero no es cómica no, no, es ser come, no, es, no es ser cómico en sí sino que es más bien como un tema de que él se burla como que está, por, digo, por eso dicen que es como muy Joker ¿no? no que genere comedia involuntaria como es el caso de este Lex Luthor que su comedia no es de él hacia el mundo como un Robert Downey Jr no, 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 es comedia involuntaria güey oh. Bueno, según esto, ¿no? Ya me entiendes, claro que estaba escrito y pensado así, pero no se pretende o no parece que el personaje de este canon intente generar esa comedia. Entonces, este Lex Luthor, güey, eh, si bien es muy diferente a todos, estoy muy feliz, güey, estoy muy feliz. A mí me encantan las secuencias de estos dos cabrones, es que yo me cago de risa, güey, con la interacción de estos dos cabrones. O sea, se me hace algo fantástico, algo fantástico de este, de este mundillo. Me hacen cagarme de risa como no tienes una idea, güey No puedo, dice es que yo no puedo con este par Es magnífico, güey, un chingo de chistes Por decir dos El de los 200, ¿no? Que Lex le dice a Otis Oye, Otis, eh, ¿tú sabes en qué nos En qué se, o sea En qué nos relaciona el número 200? Eh, no, jefecito, ¿en qué nos relaciona? El 200, el 200 Es tu peso y mi coeficiente Intelectual, güey, yo me estaba cagando de risa o el de Otisburgo, güey, ay cabrón, cómo me dio gracia esa cosa, güey, que le está mostrando su plan a Superman sobre el mapa y sobre cómo después de la falla de San Andrés, toda esa parte árida de desierto se van a convertir en pueblos, en la costa, etcétera, ¿no? Todo este plan que se lo muestra en el piso, en el piso ahí de, de alguna sala que él, ah, para empezar cuando Superman llega, wey? Que el güey desmadre la puerta, güey. Y este vato, pase, está abierto. No, güey, me está cagando de risa. Y cuando le están siguiendo los pueblos, le está diciendo, ¿no? Que Lex, eh, la Villa de Lex o Lexville, eh, la Costa de Lex, Luthorburgo no sé qué. Y le está diciendo los lugares, todos relacionados con su nombre, obvio. Y luego, eh, la Villa de Lex, la Costa de Lex, Otisburgo. Otisburgo. Sí jefecito, es que haga de cuenta que Otisburgo Sí, 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 lo que pasa es que la señora Tesmacher también tiene su Otisburgo Perdón jefecito, es que es un pueblo muy pequeño Yo no pensé que... Otisburgo eh, Ya, lo borro, lo borro, ya, lo borro Era pequeño, era pequeño No güey, es que yo me empecé a cagar de risa cabrón Que, que ninguna rima, ninguna rima pendejo, ningún, ninguna, ningún chiste Tal vez me estoy equivocando, pero es que ningún chiste del MCU en todo el MCU ha logrado eso, güey. no está cagando que... Otisburgo. Otisburgo. No, yo me estaba cagando. güey No sé, me encantó, güey. Ese chiste del de Otisburgo a mí se me hizo fenomenal, güey. O sea, fantástico, fantástico. No hay más. Y ya por cerrar esta película, señores, porque hay mucho, mucho, mucho que revisar a continuación en el podcast. La secuencia de la falla de San Andrés. Ok, La secuencia de la falla de San Andrés, señores, que es toda la secuencia final, obviamente después de ver varios actos supermanescos, no, entre que si se pone como una vía para que cruce el tren, que si salva no sé cuántas personas, el tema de los misiles, por supuesto, ah no aclaré esto, el beso de Tess Macker, nunca lo entendí, ahora que estoy grande tampoco lo entiendo, es como para qué lo pusieron, o sea, se entiende, ¿no? Se entiende que la morra lo ve y lo desea, así que te cagas. Y pues como está desaprovechado, pues aprovecho y le doy un beso, ¿no? Que cómo le harían de pedo si fuera al revés, ¿verdad? De que, ah, no mames, cancelable la puta película, güey. Un vato le dio un beso a una morra mientras estaba inconsciente, o sea que no fue recíproco, o sea que no fue bajo su autorización, no, no sé cómo chingo se dice. No fue consensuado y es como, ah, la verga, güey. No mames, pinche película se te entera. Ah, si fuera al revés, olvídate. O te imaginas si estabas haciéndole de pedo de que no, no, la A Tess Macker le dio el beso sin que él pudiera hacer nada. Vale, verga, güey. Y, y, y por Dios, que esta señorita, digo, la cara no es mucho de mi agrado, pero... Uff, 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 güey. Así la dejo nada más. Eh, y pues le da el beso, ¿no? Nunca lo entendés ni desde mocoso. Y yo decía, chinga como... No sé. No, no, que no entendiera cómo se daba un beso, qué significaba, me refería a que, por eso, pero esto a dónde va a llevar, ¿no? Es lo que pienso incluso ahorita al ver la escena. Por eso, pero esto, ¿hacia qué lado va? ¿Para qué lo metiste? porque no solo lo salva y hago? O sea, como que no entendí esa parte, ¿no? Como que, no sé, está medio extraño, pero pues ahí está. Le quita la criptonita y este güey se va, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de que él iba a salvar a su mamá, ¿no? Un, un misil se iba hacia, Hake, hacia Hackensack, Nueva Jersey, que es de hecho ahí es un lugar primordial en el rollo de Chucky, por ejemplo. Eh, alguno, de alguna otra franquicia seguro, pero no me acuerdo, no me acuerdo de Chucky nada más, ¿no? Hackensack, Nueva Jersey. Eh, y el otro iba hacia la falla de San Andrés, ¿no? Esto con el objetivo de que si salva a uno, el otro impacta y se y vale verga, ¿no? Y, por, y como la amor le hace jurar que va a ir primero por su mamá que vive en Hackensack, eh, él tiene que ir primero por ese, lo que hace que ya no alcance el otro y es por eso que vale verga y Lois. Eh, Lois Luisa, todavía dicen Luisa, Luisa muere, ¿no? Eh, posteriormente, eh, pues ya, ya ya sabes, ¿no? La escena emblemática que todo el mundo conocemos. Estas vueltas alrededor de la Tierra. Para hacer que gire en sentido contrario. Y regrese el tiempo. Digo, digo, digo. No sé yo mucho de estas ciencias exactas. Ni siquiera sé cuál vendrá siendo la que cubre esta parte. Si es la astronomía o la gastronomía, no, te creas. La, no sé si la astronomía, o si es la geografía, o si es la física, ni, no tengo ni idea, una combinación de todas, pero ya te digo yo que yo creo, creo y puedo suponer, olvídate tú de que esas vueltas serían que el tiempo se regrese, no, olvídate de eso, exactamente qué pasaría, güey, si la tierra deja de girar, y muy por el contrario empieza a girar al revés, güey, yo he visto unos videos ahí, rollo what if, en, en, en YouTube, y son unos desastres, ...que te cagas... ...que te cagas... ...destruyes la vida en la tierra... ...en cuestión de segundos güey, ...así ah, cabrón... ...pero bueno... ...está... ...está bonito... ...está padre... ...funciona... Es, ...es muy épico... ...le da la vuelta a la tierra... ...hace que gire al revés... ...y esto empieza a regresar el tiempo... ...y cuando vio que ya regresó el tiempo necesario... ...le vuelve a dar las vueltas normales... ...para que esta madre... ...regrese a su curso original... ...no... ...y pues nada... ...pum... ...viaje en el tiempo señores... ...técnicamente hablando... Técnicamente hablando, Superman 1978 eh, con Christopher Reeve, técnicamente a ver, técnicamente hablando es de viajes en el tiempo, por así decirlo, ¿no? así que si algún día se hace una selección, así como meto pinches películas de Halloween y de Navidad bien a huevo, si algún día se llega a hacer una selección de películas de viajes en el tiempo, pues sí que esta tendría que ir adentro, se supone güey, digo muy a huevo, ¿no? Como, así como meter a Karate Kid en películas de Halloween poco más señores creo que no tengo nada más que comentar de esta película en específico y hay muchos, muchos temas que comentar a continuación, así que tenemos que ir de, de, irle dando prisita eh, con esto cierro esta, esta participación, esta revisión, esta película en particular y ya nos podemos ir señores, por supuesto a la siguiente eh, película Superman 2 Muy bien señores, pues ya podemos pasar entonces con la segunda película de esta tetralogía, de la tetralogía de Superman de Christopher Reeve, Superman 2 de 1980, el 2 con un número en romano, es algo que, que, que caracteriza esta tetralogía, que, que se usaron números romanos, eh, no es para nada algo súper individual, o que solo ellos hicieron, pero bueno, siempre me resulta interesante Ver más o menos la mecánica de cómo ponen los nombres a las cosas, ¿no? Ya que algunos se manejarán con el número normal, o sea, 2, el número, ¿cómo se puede decir? Sistema numérico normal, no sé, el número 2, el número 3, no en romano, quiero decir, ¿no? Algunos eh, deciden omitir los números eh, y irse directo a subtítulos, como es la trilogía de Borton Schumacher, o, o poner, eh, no, es que lo que iba a decir, eh, subtítulos. Esta empieza a tener subtítulos hasta la cuarta. Bueno, ya su última película. Eh, sigue teniendo el 4. No se le retira, pero tiene un subtítulo. Es, es curioso. Bueno, el caso es que esta no tiene subtítulo. Simplemente Superman 2980. Ok, reconocible para la banda como la de Soth. Así es como que la rápida, ¿no? ¿Cuál es la 1? Eh, no sé, o la de Lex Luthor. La de, digo, aquí sale mucho también, pero me entiendes, ¿no? La, no sé, cuando le da la vuelta a la Tierra. La de la falla de San Andrés. Yo creo que es la etiqueta, ¿no? ¿Cuál es la 2? La de SOZ. ¿Cuál es la 3? No sé cómo la identifican la verdad. No crecí eras, ¿sabes? No crecí etapas de vida muchas cantidades de años entendiendo y sabiendo qué significaba o qué simbolizaba esa película. No sé la verdad cómo se refieren a ella. Mm, yo le diría la culera en lo personal. Ya ahorita checaremos. Y la 4, pues obviamente, para mí fue la del güey solar, ¿no? La del, la del enemigo solar. ¿Qué pasa, señores? Superman 2, como ya vengo eh, pregonando ya desde hace rato, no sé cuántas veces lo habré repetido para este punto, lo siento, pero esa es la esencia, mi esencia con esta te 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 tetralogía de... Tu 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 soy imbécil, lo siento, eh, con esta tetralogía. Es lo que pasa, señores, cuando su servidor es imbécil. Esa es mi relación con esta tetralogía, ¿no? Esa es, esa es como la particularidad. Bueno, la particularidad, ya me entiendes. ...con franquicias de tantas películas... ...siempre es más interesante el punto de vista de diferentes personajes... ¿no? ...como algunos fueron de unas... ...algunos fueron de otras... Etc. ...o algunos fueron de otro personaje diferente... ...etcétera, ¿no? Así que yo crecí fuertemente con esta... ...tetralogía, pero... ...si tuviera que... ...muy al estilo de tetralogía de Burton Schumacher... ...que como yo ya mencionaba... ...me tocó en un 50%, solamente la 2 y la 4... ...el resto no me había tocado verlo hasta ese momento... Aquí es una situación hasta cierto punto similar, pero en, en mucha mayor cantidad. Aquí me toca un 75%. Ya lo comenté eh, seguramente que es 1, eh, 2 y 4. ¿no? La 3 es la que hasta antes de este podcast yo no tenía ni idea de qué iba. Nunca la había visto, etc. ¿no? Aún así, a pesar de que aquí sí tengo 3 de las 4 películas y no solo 2 interesantemente dejaría la 1 al final de esas tres películas gustos personales güey, no hay forma de juzgar eso, ¿no? claro que no estoy siendo objetivo claro que no estoy calificando o evaluando desarrollo eh, de personajes guión, narrativa no, 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 o sea, no vas a de lo que a mí me gusta y lo que a mí me gusta yo creo que dejaría la 1 al final, chingate esa, ¿no? tal vez mi orden sería, no, no, no me decido entre la 2 y la 4 son, son son muy nostálgicas las dos de hecho de estas tres yo creo que estas dos son las que más me repetí, la uno es la que me habré repetido muchas menos veces, bueno muchas muchas menos se dice así, bueno una cantidad sumamente inferior de veces a las que me habré repetido la 2 y la cuatro ¿no? lo detectas por cuando ves la película y y sabes qué tanto te está sabiendo lo que está pasando, qué tanta nostalgia genera cada palabra, cada diálogo en ese doblaje en específico en el que se dijo, ¿sabes? En el doblaje en el que lo viste. Esa es otra situación también, estas películas, no sé bien cuál y si cuál no, pero bueno, creo que todas fueron redobladas, se hizo una actualización al doblaje, no fue ese doblaje con las que yo la vi, por lo que HBO no me sirvió para ver esta tetralogía, así, así lo digo. Tuve que ponerme ahí a, a rastrear... A buscar versiones de estas películas... Con el primer doblaje latino... Con el que se presentaban... En Canal 5... En los años 2000.1... O finales de los 90s, Qué sé yo... Bueno... Eh, y, y te percatas... Por cómo vas reconociendo la banda sonora... Las voces... Qué momentos que tú ves y dices... No mames, no me acordaba de eso cabrón... Entonces... O sea, no me acordaba, pero sí que lo recuerdo Güey, ya lo había olvidado, ¿no? Esa sensación de, güey, esto era mi vida Antes, esto era mi vida, me la ponía Dos veces al día O sea, la ponía muy seguido, cabrón, ¿no? La repetía y la repetía, entonces Bajo esa lógica Bajo esa lógica nostálgica, la uno queda Curiosamente inferior a las otras Dos, es interesante ¿Por qué estoy repitiendo esto de nuevo? Porque quiero dar a entender que Esta es una de mis gallos, o sea otra vez, de manera muy, muy misteriosa y extraña, de nuevo pasan a ser la 2 y la 4, igual que la tetralogía de Burton y Schumacher. Qué raro, güey. De hecho, apenas me doy cuenta de esto. O sea, apenas este podcast, quiero decir. Mm, es interesante porque los mismos números. A ver, sí que mi relación con la primera parte en ambos casos es muy distinta, es abismalmente distinta. Pero aún así termina siendo la 2 y la 4, mis gallos en ambas tetralogías. Resuelta, resuena bastante curioso. ¿Por qué repito esto? ¿Por qué quiero explicar esto? Porque quiero dar a entender de nuevo que, que la 2 y la 4 son mis gallos, entonces estamos en uno de mis gallos, ¿no? Tengo que decir así. Y no gallos, como ya dije, en aspectos técnicos de que oh, es una de las mejores películas, esto es me atrapaste, esto es cine. No, güey, o sea, me vale verga, pero me gusta a mí, ¿no? nada señores, vámonos directo con esta película Superman 2 de 1980 bueno, 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 antes que esto yo creo que hay una situación que es necesario mencionar sí o sí y es el tema de los dos cortes que hay de esta película, hay dos versiones de esta película, ok está la versión de Lester y la versión de Donner, ¿qué pasa? Richard Donner es el director, es quien se encargó de la primera película por ende también se iba a encargar de la segunda, pero por X situaciones, la verdad es que tampoco es que me interese mucho tocar toda esa parte del contexto, del background de una producción, la verdad me da igual, pero por X situaciones eh, termina no siendo él el que, el que haga la película y termina siendo Lester, ¿no? el director, eh, quien se encargue de finalizar la producción, obviamente haciendo... Eh, Reshoots, haciendo regrabaciones para, eh, mo, eh, digamos, amoldarla o ensamblarla un poquito más a su gusto y termina siendo la versión de Lester la que, la que todos entendemos o al menos esa película nostálgica a la que yo me estoy refiriendo y que vi toda mi vida, ¿no? toda mi infancia. Eh, ya me puedo imaginar en aquellos tiempos, bueno, tampoco es que el público se enterara mucho de estas cosas por no haber redes sociales, pero bueno, quien en medio estuviera enterado, me imagino que ese fue su... Su Ayer o su Weedon o su Snyder En su momento, ¿no? O sea ¿A qué me estoy refiriendo? Que a mí ya me toca crecer En, en temáticas similares ¿No? O sea, me pasó con Suicide Squad y el corte de Ayer, ¿no? Que lo están pidiendo, pasó con El tema de Snyder y Weedon en la Liga de la Justicia, o sea, justamente eso Que es reemplazado uno por otro y nos entrega una Versión completamente diferente Pero al final tenemos la oportunidad de seguir Bien, de, de poder ver cuál Era esa versión original por así decirlo, no, con, con algunas situaciones sumadas por razones obvias digo, tampoco es imposible realmente no es el Snyder Cut la versión que verdaderamente hubiéramos visto si Snyder nunca se iba, no hay forma tuvimos que haber visto otra cosa diferente pero bueno, se saca el Snyder Cut para medio entender cuál era la idea, no era tal cual esa película la que íbamos a ver por razones obvias ni por la duración, ni por la producción que se le dio oportunidad eh, después etcétera, no hay forma pero sí que tuvimos la oportunidad de más o menos ver la, la idea, ¿no? Con Ayer no ha pasado y el Suicide Squad quizá pase en algún futuro, o no, no sabemos, y en esta ocasión pasa algo similar. Bueno, etcétera, ¿no? O sea, quien ya conozca la historia la conoce, quien no la conoce seguramente no se entendió nada porque su servidor es imbécil para explicar este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Hay dos versiones de la película. Se chingó, quédate con eso, ¿no? Versión de Lester, versión de Donner ok, la versión de Lester como ya mencioné, es, es, es esa nostálgica, es con la que yo crecí de toda la vida, es esa la versión que yo sabes, ¿no? Nostalgia infancia, bla 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 la, la, las, las, las las absurdezas que dice su servidor en cada episodio, la otra versión eh, es un corte distinto, es el corte o la, o, la, o la versión original la visión del director de Donner, el Donner Cut y esto lleva a ser estructuralmente hablando o técnicamente hablando la misma película pero sí que por como varias de las secuencias son muy distintas pues termina siendo algo una una experiencia nueva algo verdaderamente diferente no vamos a decirlo así francamente y aquí ya voy adelantando un poquito algo de la 3 rápido ya en, en el bloque de la 3 lo digo bien pero a grandes rasgos eh, una de las sorpresas para mí con la tercera y, y seguramente ya lo mencioné no me queda claro una de mis más grandes sorpresas con la tercera película fue eso, ¿no? No saber que existía o no dimensionar. O sea, yo veía las películas y ya, güey, no me fijaba qué número tenían. Por ende, ya cuando estoy más grandecillo sí, y yo y medio en retrospectiva, es una gran sorpresa darme cuenta que hay una película más del Superman de Christopher Reeve, este gran personaje de mi infancia que yo no había visto. Fue una gran sorpresa, una, fue una sorpresa feliz el pensar, me falta una película, me falta material. ...del Superman de Christopher Reeve... ...que yo no he visto, casi no me lo puedo creer... ...y al mismo tiempo uno está tan presionado en la vida... ...que dices, pero tampoco tengo tiempo de verla hoy... ...hoy en la noche o mañana... ...entonces son esos gustitos que uno se deja guardados... ...como cuando te enteras que... ...digo, no sé, yo no soy borracho, pero me puedo imaginar... ...te enteras a pleno martes en la noche... ...que tienes una cervecilla... ...algunos no se la tomarán en ese momento... ...porque igual y no es el momento más idóneo... ...como que, güey, de tomo ni la voy a disfrutar... ...me la voy a tomar rápido... Eh, x no mañana tengo que trabajar no estoy feliz porque estoy en plena mitad de semana güey bueno para quien no le guste su trabajo quiero decir estoy en plena mitad cabrón no mames eh, etcétera no pero ya sé que está ahí voy a dejar ese regalito guardado ahí y el viernes en la noche o el sábado en la noche no sé si descansas depende del día que descanses si descansas el domingo el sábado saliendo de trabajar me la voy a chingar en la tardecita, o sea, ¿por qué? Porque sé que salí de la jornada laboral, sé que al otro día descanso, que, que esto también ha sido un, es un meme en TikTok, es algo muy mencionable por muchas personas, que es mucho mejor el día previo al descanso que el mismo descanso en cuestiones, es una sensación de felicidad mucho mayor, bueno, un día antes del descanso, no cuando estás trabajando, pero sí que cuando ya saliste, esa tarde, esa noche previa al descanso Es mucho más placentera que el mismo descanso en sí porque, porque sabes que al otro día no vas Más que el mismo día incluso, ¿no? Porque ya cuando entra el día de descanso Al otro día ya jalas es como, puta, güey, ya mañana jalo Vaya, ni siquiera si disfruta bien el día de descanso Pero sí que un día antes Etcétera, güey, estamos valiendo verga señores Como siempre ¿A qué voy con esto? Pues que te dejas el regalito guardado Dices, ahí, ahí está, yo sé que ahí está me lo puedo chingar ahorita, pero ni me lo voy a chingar bien, no tengo ganas, estoy triste, mañana jalo, ya, son, ya me tengo que ir a dormir, ya son las 10, no mames. Pero descanso el domingo, güey, o el sábado, ¿no? El viernes y el sábado en la tardecita, me la voy a chingar y sé que o sea, etcétera, ¿no? Entonces era un regalito ahí, que, que yo tenía y que, y que no lo consumía, güey. Se da la oportunidad de este podcast, bueno, es justamente el momento y esa felicidad de esa, esa felicidad de entender que había más material, más metraje vamos a decirlo así de Christopher Reeve como Superman que yo no había visto, me emocionaba de sobremanera Superman 3, señores, ya lo comentamos en su momento lo comentaremos en su momento quiero decir, termina no siendo la termina no cumpliendo las expectativas que yo esperaba la sorpresa que yo podía esperar sobre esto la decepción fue muy grande, fue gigantesca no sé si sea la palabra pero al mismo tiempo es el, el Donner Cut el que termina por cumplir la expectativa que yo pensé que iba a cumplir con la 3, qué curioso, yo pensé que con la 3 iba a estar muy feliz de decir, wow, me faltaba una película y o sea tengo oportunidad de ver para mí algo nuevo, ¿Sí? para ti que tal vez viste las cuatro películas y que ya las conoces, la sensación es como si alguien te dijera, hey, nunca te enteraste, pero hay una quinta película de Christopher Reeve, ¿la quieres ver? Claro, tienes que entender que se va a ver igual que aquellas películas Con esos efectos Con esas peleas No es algo que hayan hecho actualmente Es una quinta película que no había salido a la luz Pero que ya estaba terminada con efectos y todo Pero no había salido ¿La quieres ver? No mames, échale wey. Una quinta de Christopher Reeve Échamela, pero de culo, cabrón Es lo mismo, güey. es lo mismo Para mí La tercera es algo nuevo, es algo Bla, 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 me explico ¿Qué sucede entonces con esto que no termina por, por llenar esa necesidad, pero el Donner Code es lo que termina haciéndolo? Entonces a, aquí a lo que voy es que para este bloque de Superman 2 voy a estar hablando, voy a estar brincándome de una a otra, me voy a enfocar mucho en las comparaciones de las secuencias y lo que a mí me marca del corte de Lester, ¿no? No hay forma que algo me marque del corte de Donner y si me marcó es porque lo traen las dos, ¿ya me entiendes? Eh, principalmente va a ser eso, ¿no? La esencia, muy al estilo de la 1, es en los momentos que me marcaron del corte de, de Lester, y mencionar un poco el homólogo de la secuencia de, de Donner. Mencionar cada mínima cosa es imposible, porque hay muchas cosas cambiadas. Hay algunas escenas o secuencias que son la misma, nada más que claramente en el corte de Donner el ángulo de la cámara es uno diferente. A lo mejor... A lo mejor ya no está tan de frente, a lo mejor está un poquito de ladito y más lejos, etcétera, me explico, ¿no? O sea, es un poco raro ahí, detallitos mínimos, tampoco es que me voy a enfocar, sino las secuencias o los argumentos que verdaderamente llegan a tener una, una diferencia relevante a mi percepción, obviamente. Tengo que dejar esto bien claro, esto va a ser una especie de slash Superman 2 de Lester, slash Donner Cut. ¿no? O sea, son como que dos cosas diferentes en un mismo bloque porque al final termina siendo la misma película. Ya estoy spoileando o ya mencioné por lo que dije de Superman 3 que el Donner Code me gustó mucho. Eso no es una mentira, me gustó muchísimo. Obviamente no logra superar en nivel de nostalgia la versión de Lester pues, pues, porque es nivel de nostalgia, güey, y Donner... La vi hace una semana. No hay forma de que la supere. ¿En qué otros aspectos la, la puede superar? Pues en el en la cuestión técnica, ¿no? En la cuestión de desarrollo. Que esta última es en la que la mayoría de personas están de acuerdo. Esta es, esta es como la opinión general. Que el Donner Code es muy superior como película. Ya sabes, ¿no? Por las justificaciones, por las, por las motivaciones o qué sé yo. Por las explicaciones, por el desarrollo de personajes. Todos estos rubros más técnicos. Al no ser yo, señores, un conocedor de estos rubros más técnicos, entonces tampoco puedo asegurar mediante esa línea si el donor code es superior o no. Simplemente me gustó un chingo. Me gustó un chingo. Ya iré mencionándolo yo lo que, lo que se me ocurre en base a la situación del argumento, pero sí que no hay forma en la que yo pueda entender, esa es la palabra, no hay forma en la que yo pueda entender exactamente a qué cosas en específico se están refiriendo cuando dicen que el Donner Code es superior como película. No estoy diciendo que no lo sea. Yo estoy diciendo que la Lester es superior en el aspecto de nostalgia para mí, no a nivel técnico. A nivel técnico, pues si la mayoría lo dice, seguramente eso debe ser. El de Donner debe de ser muy superior, simplemente por no saber de cine igual y no identifico exactamente en qué, etcétera. Esta percepción de estas dos películas y un poco esta comparación, va a ser esta comparación, Va a ser obviamente ya saben con, con el estilo de Infancia Eterna con mi estilo que pues es básicamente muy infantil si lo quieres llamar así no muy más basándome en el canon y en lo que ocurre en la película como si esto fuera real en algún lado a, a detalles de producción y que el director y que me explico no bueno ya lo que hice con el, ya lo que hice con la explicación del Donner Cody Lester ya es algo sumamente destacable para Infancia Eterna como algunos ya pueden suponer, nada señores nos vamos directo, güey, que ya nos tardamos un vergo eh, me quiero detener de inicio, en la secuencia del inicio del encarcelamiento de Soth Ursa y Non, que son los nombres de estos tres criminales kryptonianos: Soth, Ursa y Non, ok y su encarcelamiento en la zona fantasma o en el espejo este, ¿no? que por cierto anotación esto del espejo, se me hace curioso no, no sé yo a qué nivel todo esto estéticamente está igual que en el cómic, la verdad es que yo no sé, pero me parece interesante, me parece muy interesante porque básicamente en Smallville, y yo lo he comentado muchas veces, ya no sé cuánto hablé de Smallville en el bloque anterior, Smallville bebe mucho de la tetralogía de Christopher Reeve, pero mucho, mucho, o al menos de las primeras mmm, tres películas, tal vez, ¿no? la cuarta, igual y no recuerdo haber notado algo en particular, pero de las primeras tres yo creo bebe demasiado ¿a qué voy con esto? De, de inicio las referencias, no ya lo comenté que se parece a Christopher Reeve, etcétera. a lo mejor y el espejo este con esa misma manera y que aparezcan encerrados de esa misma manera y ese mismo cuadrito dando vueltas en el espacio igual y es muy comiquero, ¿no? y fin del pedo pero es que la mayoría de gente que vimos móvil, pues no éramos comiqueros, entonces la referencia directa eran las películas de Christopher Riff. Y la Zona Fantasma está idéntica. O sea, está súper idéntica a Smallville y el vidrio. Entonces, pues bueno, tengo mucha relación con eso. Aquel final de la cuarta... Sí, sí, porque fue la lluvia de meteoros. Aquel final de la cuarta temporada, inicio de la quinta, con esa nave llegando. Y saliendo de ella una, una morra y un güey mamado. O sea, recordar a Ursa y Non fue inevitable. Fue volverme loco y pensar estos son los esbirros de Sod. O sea, voy a, pens voy a ver a Sod. En Smallville algún día me explico o sea, se, 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 ponía, se ponía curioso porque uno en Smallville, al no saber de cómics, eh, la referencia directa que tenía era la tetralogía de Christopher Reeve de ahí que o oh, o si acaso la serie animada, ¿no? De ahí que si en un Smallville salió un Booster Gold o un Suicide Squad, pues poco sabíamos, la verdad nos valía verga en aquellos tiempos. Ahorita ya igual y conocemos un poco más. Pero pues en aquellos tiempos era como, "Ajá, ese quién es? Nunca lo he visto en mi vida." Pero sí que si te ponían cosas en Smallville que fueron o que o que puedes tú reconocer de la tetralogía de Christopher Reeve o oh, de la serie animada ¿sabes? que si en Smallville sale Mecano, no mames, es de la serie animada que si sale Sod, Ursa y no no mames, no mames como la, como la segunda de Christopher Reeve etcétera no es un poco esa situación y me resulta muy, muy interesante para mí, pues porque a mí me marcó Smallville de, sobreman de sobremanera o sea, algún día tal vez tengamos la oportunidad de checar eso y claro no se puede hablar de Smallville sin antes hablar de la, de la tetralogía de Christopher Reeve Porque sí que tienen demasiado vínculo a, mí, a mi parecer, ¿no? Yo estaba mencionando en el bloque anterior que la secuencia del encarcelamiento de S.O.D. y sus y acompañantes ¿no? Sale desde el inicio de la película Cosa curiosa porque para nada se trata de eso. la película eh, La película continúa, termina y S.O.D. no volvió a salir Y es como, ¿para qué me pusiste a S.O.D.? ¿no? O sea, no tiene como mucho sentido. O sea, o sea, está extraño. Sí que ya después en la 2, ah, la 2 se trata de Sod, Pero aún así tuviste que haberme puesto la primera secuencia en la primera película. No tiene sentido. Yo comentaba que me imagino que hubo gente quien sí reconociera a Sod, a Ursa, etcétera, En aquellos años, pues, tal, supongo que tenía que ser un comiquero para reconocerlos. Quien lo reconociera, estaba viendo la película Estaba viendo lo, lo de Lex Luthor Estaba viendo lo de la falla de San Andrés Y yo creo que toda la película se la pasaron pensando Ey, Sod va a llegar Ahorita llega, o sea, porque si no ¿Para qué lo pusieron al inicio? Y nunca llegó Tú puedes decir, Riser, Pero sale en la 2, sí, claro Pero entonces muéstralo hasta la 2 ¿Para qué lo muestres desde la 1, no? Este detalle siempre se me hizo Curioso, curioso, o sea, no sé Está como, ¿para qué? Pero bueno, ¿no? Eh, y para, para acabarla de chingar... La secuencia no es la misma... La secuencia es muy distinta... Al, al encarcelamiento que se ve al inicio... En el encarcelamiento del inicio... Vemos a Yorel... Encarcelándolos por así decirlo... ¿no? Dictando la sentencia... En el inicio de esta segunda película... Eh, no está Yorel... Solamente están las caras los jueces... Gritando culpable... Y los encierran y a la verga... Realmente no había ningún intermediario... Es como si ellos estuvieran solos en el juicio sin alguien que dictara la sentencia, solamente estas cabezotas gigantes que son como el como el como, sí, pues como el juzgado, ¿no? de, de Krypton, qué sé yo. Claro, lo que estoy diciendo hasta este momento estoy hablando desde mi perspectiva del corte de Lester, ¿no? Sí que ya después veo el corte de Donner y dije, "Ah, ahí está, ahí a, ahora sí es la secuencia de la primer película con jor y todo el desmadre. Que están exactamente igual o no. Ah, eso ya no sé, güey. O sea, no me puse a comparar a ese nivel. A lo mejor, si yo pongo las dos secuencias, veo que la secuencia de la segunda película no es la misma que la de la primera. A lo mejor está regrabada, ¿no? Eh, por ende, más o menos son los mismos personajes, pero pues a lo mejor se están, están parados diferentes o dicen algo diferente, etcétera, ¿no? Independientemente de que sí sea distinta a la secuencia, si es que lo es independientemente de que sí sea distinta a la secuencia, eh, la el corte de Donner, quiero decir, con la primera película, aún así son bastante similares, cosa que no ocurre con el corte de Lester, que, que termina siendo sumamente diferente. Esto es importante para toda la película. ¿Por qué? Ya después lo investigué y lo chequé, porque en su momento, cuando salió la versión de Lester, tuvieron broncas con el actor de Jorel, Pedía demasiado dinero, no se lo quisieron pagar, entonces no tenían derecho... A su imagen Vaya, ni siquiera Para mostrar una escena O una secuencia que ya habían mostrado En la primera Supongo que en aquellos tiempos el cotorreo era la diferencia Porque wey, esto ya se grabó Nomás estoy retransmitiendo la primera Así como si yo quiero poner Que Superman se acuerda de lo de la falla De San Andrés y te pongo la escenita Pues por alguna razón ya se aplica Entonces tal a tal punto Que no pudieron poner la misma secuencia Del encarcelamiento de S.O.D. Al inicio de la película tuvieron que quitar al actor de Llorel y por eso hacer o generar lo que ahora ya entendemos como la esta nueva secuencia, no esta secuencia que intenta más o menos describir lo mismo, la explicación de su encarcelamiento para posteriormente poder liberarlos y enfrentarlos contra Superman, pero que al mismo tiempo no salga Llorel se vuelve curioso, esto, esto que acabo de mencionar porque como ya dije tuvieron problemas y tal sí que para el corte de Donner eh, muchos años después logran tener un arreglo con él y pagándole un dinero esto les da por así decirlo el, el, digamos que la autorización de, de mostrarlo sabes de su visibilidad por así decirlo o de mostrar, de mostrar el metraje donde, donde él saliera esto ocasionando que la versión de Donner, que iba a salir muchos, muchos años después, tuviera una esencia más original a, a lo que tuvo que haber sido Superman 2, incluso siendo dirigida por Lester. No sé si me estoy explicando, o sea, no creo, y obviamente es esto, todo esto es la versión infantil y resumida. No me puse a investigar bien el caso, pero dudo muchísimo que el hecho de que no hayan podido pactar... Específicamente que Llorel saliera en la película sea culpa de Lester. Esto debe ser culpa de la producción. Sí que para el corte de Donner ya se logra hacer este pacto y ya sale. Esto brindando una esencia más apegada a lo que hubiera sido Superman 2. Incluso dirigida por Lester, aunque él no... A aunque hubiera estado él. ¿Cómo te explico? Sí, o sea que hubiera regalado el del pacto pero no siendo doner a lo que voy es que como que inconscientemente la gente le atribuye la aparición, la posibilidad de aparición de sod por ende, más lógica o más, <coughs> no sé cómo decirlo, que, que suena más, que es más coherente alguna de las secuencias o alguna de las escenas, por aparecer Yorel, a diferencia de algunas donde o no sale o sale cara, que es básicamente... Todos los momentos donde salía Llorel en esta película... Son reemplazados con... O que salga... Cara... Cara es la prima, ¿no? ¿Cómo verga se llama esta vieja Lara? Eh, todos los momentos de Llorel son reemplazados... O con momentos de Lana O con momentos ausentes... O sea que no hay nadie... Y que por intuición... Superman encuentra el cristal... Y recupera los poderes... Sin haber verdaderamente un sacrificio por parte de... de, de o sea, de Llorel quiero decir... Todo esto se atribuye a la versión de Donner, por ende la vuelve como una mejor película, por, sobre todo por ciertas justificaciones, ciertos desarrollos de argumentos. Pero, hey, esto no se adjudica el que no saliera a el Esto no se adjudica a Lester. No sé si me estoy explicando, güey. Es, eso quiero suponer yo, yo no sé de estas cosas, pero no me suena a que esa situación estuvo puesta en las manos del director. Eso es de otras gentes, de los encargados, de productores, de inversionistas, qué sé yo de la productora quien decidió decir no queremos soltar ese dinero pero bueno eh, la aparición o la, la aparición de llorel o la ausencia del mismo siendo reemplazada con la nada o con lara esto ocasiona que, que, que sea una calidad mayor la del donor cut que la de la versión de lester no eso es lo que puede percibir por parte de la opinión general eh, y esto se va, a estar, se va a estar repitiendo a lo largo de la película ¿eh? ya ahorita en un par de ocasiones tocará, tocará recordarlo, diferencias muy destacables, diferencias muy marcadas, bueno de inicio se le da el origen al hecho de que Sod y Sus eh, con pinches estén liberados a la secuencia de París, ok aquella secuencia de París que obviamente fue muy nostálgica estar viendo todo esto, el tema del elevador que Luisa está pendeja Digo, perdón, es muy atrevida y aventurera. Por ende, se, se sube ahí al el elevador, pero en la parte de abajo, obviamente Superman tiene que ir a rescatarla hasta allá, ¿ok? Y esto le da el origen, vamos a decirlo así, a la liberación de Soth, ¿no? Eh, a, que el, a que la bomba del elevador, este güey la saque de, al espacio, explote y la explosión. Digo, ya vamos a ignorar el simple hecho de cómo si ellos fueron desterrados en Krypton y la nave de Kalel tenía un rumbo dirigido a la Tierra, un piloto automático específicamente dirigido a la Tierra. ¿Cómo es que la eh, cómo decirlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que la inercia sin rumbo y sin estar dirigida del espacio? Llevó ese vidrio de Kryptón. Hasta tan cerca de la Tierra. Porque este güey no avienta las En ambas versiones, ¿eh? o sea, porque este güey no avienta las bombas. O sea, no se va viajando días y días y días a otra parte del... y que aún así sería estadísticamente imposible. No, 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 el vidrio andaba rondando por ahí, por alrededor de la tierra, güey. O sea, ¿cómo llegó hasta ahí? Esto ya es absurdo y es en ambas versiones, ¿ok? Son películas de superhéroes y ni siquiera son películas de superhéroes como son presentadas actualmente, ¿no? Una Infinity War o qué sé yo. No, eran como un poquito más infantiles, ¿no? Pues nada, eso ya, eso ya da completamente igual. El caso es que la bomba del elevador en París, eh, de la Torre Eiffel y toda esa desmadre, pues explota y eso termina liberando a Zod, a Ursa y a Non. Fíjate que sí le aquí sí le voy a dar el punto a Donner, aunque la secuencia me gusta mucho, ya lo mencioné. Esa secuencia de París, es, 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 o sea, me resultó muy nostálgica como la morra, un poco con el libro del lenguaje y todo ese rollo engaña al guardia, logra pasarse a la Torre Eiffel y luego subir. O sea, toda esa parte... Sí, pues, pues por eso, ¿no? O sea, yo crecí viendo esta película, la, la repetí decenas y decenas de veces en mi casa. Más de algún día que estaba aburrido, la repetí seguro tres veces en el día y la dejé de fondo mientras yo me ponía a jugar con mis juguetes, o sea, a ese nivel. Entonces, cada... Min y claro, siempre y cuando, y como ya lo mencioné, poniendo el mismo doblaje, poniendo el mismo doblaje, esto es importante, eh, pues resulta que yo cada secuencia que voy viendo, cada línea de diálogo, cada, cada diálogo combinado específicamente ya ese tiempo con la banda sonora, es nostalgia pura, no cosa que la de Donner no tiene, porque si bien utiliza las mismas piezas de banda sonora, y esto supongo yo, a lo mejor y ni eso, a lo mejor ya son retrabajos, la verdad no no investigué esto, sí que son acomodadas en puntos completamente diferentes, ¿no? o sea, las temporalidades de la banda sonora no son las mismas, Empiezan antes o acaban antes, no sé si me estoy explicando eh, lo, lo percibo mucho y me adelanto al momento en el que Superman le gana a Zod Cuando invirtió, cuando logró invertir los lugares de, de afectación en la fortaleza Y que termina dejando a Zod sin poderes y él manteniéndolos Cuando Zod le da la mano para que lo bese, este güey lo toma, bueno para que le rinda eh, ¿Cómo se le puede llamar? Para que se arrodille, para que, para que le, le rinda lealtad a Zod él lo toma de la mano, la empieza a apachurrar, güey. Vemos la cara de Soth de dolor. Y en ese momento ya empieza. ¿Sabes? Entonces Soth se empieza a quejar, güey. Y cuando Superman se para, se para y lo toma de la, de la panza, güey. O sea, lo toma de la panza. O sea, le suelta la mano, lo toma de la panza. Él se para, luego lo levanta él. Y este güey termina como en posición fetal, pero hacia abajo. Me explico, espalda hacia arriba, eh, etc. ¿no? En posición fetal, pero hacia abajo. Incluso, te, incluso se balancea. Porque, como o sea, si tú pones un arco, ¿sabes? Si tú pones un medio círculo en un punto central, a lo mejor se sostiene, pero se va a balancear. Es algo así. El caso es que se balancea. Lo, lo levanta, se balancea. Y, y cuando él lo levanta se escucha, o sea, ahí empieza la banda sonora y ya nada más se ve como, como Riff, como Christopher Riff voltea a ver a S.O.D. y hace una cara como de chingaste tu madre, ¿no? Pero bien galancillo, güey, así como que, como que hace la cara para un lado y lo avienta, pero para ese punto la base ya reventó, en ese preciso momento la base ya, ya reventó y en el corte de Donner la base no revienta. Esto le quita una epicidad a esa escena. A esa secuencia. Al momento en el que Superman le gana a Sod, Específicamente el momento donde lo toma de la panza. Lo levanta y lo avienta. No, no revienta la banda sonora. ¿sí? Incluso después de que Soth choca con la pared y cae. Todo el mundo se le queda viendo. No intenta volar y no puede. Ursa se cae. Todo este, toda esta situación de cómo va perdiendo uno a uno en el fondo se está escuchando tun, 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 en la versión de Lester en la de Donner nunca reventó nunca reventó, no me acuerdo si no hay banda sonora o si la hay, son partes muy co le quite epicidad horrible a la secuencia, no sé por qué hicieron esto güey, no, no no, o sea yo no sé de mezcla de sonido y mucho menos las que son temas oscariables, pero es que es no güey, o sea no, no, no Cosa detestable el corte de Donner, al menos en esa parte. Pero bueno, eso es lo que ya me adelanté. Yo quería explicar con el tema de la banda sonora eso, ¿no? Que siempre y cuando sea la misma banda sonora en, el, en la misma mezcla de sonido, con el mismo doblaje que tú la viste de Mucoso, es que es una, y lo digo de verdad, güey, si no lo han intentado lo suficiente, inténtenlo. Bueno, es que también si son mayores vienen a lo mejor de un punto diferente, ¿no? Si ya con ser 20 años mayor a mí... Pues ya no había forma en la que vieras películas en VHS en casa, ¿no? Por ejemplo. Es que si es un punto, mi generación es un punto muy en específico donde como ahora es que ay, obviamente cada quien prefiere sus cosas. Eh, lo que iba a decir es que mi generación a lo mejor está en un punto tan específico donde ni estoy tan atrás como para decir no mames, no puedo tener películas en casa, ¿sabes? Pero tampoco estoy tan adelante como lo puede estar mi morro y decir, ah, tengo plataformas de streaming, o sea, y tengo tres, cuatro, güey, entonces a veces pongo una cosa, a veces pongo otra, y esto suponiendo que realmente ponga cosas. La realidad es que él todo el tiempo está viendo YouTube, qué absurdo, ¿no? Pagando una plataforma y, y, y no ve tantos series ni películas, ve, ve YouTube allá, ah, le para allá, de vez en cuando le pega la loquera y, oye, eh, ábreme el HBO. O, o, o dónde esta hora de aventura o, o dónde esta hora de aventura? Ah, en HBO. Ah, ponme HBO. Oye, ¿y dónde está tal cosa? Ah, eso es de Disney Plus. Ah, ponme Disney, Disney Plus. Pero hasta ahí. Realmente todo el tiempo ve YouTube. A, a lo que voy es que ni estoy tan atrás como para no poder ver películas en mi casa. Porque ya tenía ese nivel de, te de tecnología, vamos a llamarla así. De niño, quiero decir. Según si grande, me dice, no mames, yo también vi películas en mi casa. No estoy hablando de a tus 8 años. No creo. Si tuviste 50, no creo que a tus 8 años pudieras estar viendo películas en casa, ¿no? O sí, ya ni sé bien de las temporalidades, güey, pero estoy en ese punto y, y tampoco me encuentro tan adelante como para decir tenía un catálogo abierto de lo que yo quisiera ver. O sea, mi morro difícilmente repite producto. Si ya se va a poner a ver películas, si ya se va a poner a ver series o si se va a poner a ver YouTube, difícilmente va a repetir un video, un producto, una película. Esto, ok. Va, o sea, el catálogo es superior, ves más cosas, pero al mismo tiempo se pierde el factor de la repetición y por ende el factor de que perfore en tu memoria y que quede bien grabado en tu memoria, porque es, es la parte, es el factor de la repetición lo que hace que quedara bien clavado en la memoria. Yo tenía no más de 10 VHS, te digo, tengo que rastrear bien. Exactamente cuáles eran? Eran, esas tres de, eran, eran, eran esas tres de Superman, eran la dos y la cuatro de, de Batman, era la máscara, era ¿qué otra cosa les he dicho aquí? Las de Karate Kid, las tres, ¿qué otra cosa he dicho que proviene de, de mi padre? Wey, es que son muchas cosas, wey, curiosamente son más cosas de, la que uno, de las que uno pensaría, entonces grababa muchas cosas mucho episodio de Eugenio Derbez, creo que ya lo he mencionado, o no, no me acuerdo. Muchísimo episodio de Eugenio Derbez, güey. Y bueno, X, muchas cosas de esas, ¿no? El caso es que no era como tantas cosas. Bueno, todo esto se mezcla con las caricaturas que yo pudiera ver durante la semana. Y más cuando me llegó el cable, o sea, ahí se puso todavía más loco. Ya conté la experiencia ahí en el audio de, de Fox Kids, de Jetix y todo ese desmadre. Yo creo que todo esto, todo esto de Superman, de Batman, de las películas en VHS, de todo ese rollo, yo creo que viene eh, en base a los fines de semana seguramente, cada sábado y cada domingo me repetía las mismas cinco películas todo el día en dos días, ¿sabes? A lo mejor a veces las de Batman, a veces las de Superman, a veces las de Karate Kid, qué sé yo yo creo que de ahí, de ahí viene, igual y diario, diario no, pero un par de días a la semana durante unos tres años, pues no mames, ¿no? El caso y a lo que menciona con lo que estaba, bueno, con lo que quiero, intento decir con esto, es el tema de la nostalgia, ¿no? De, de, de cómo vas reconociendo casi cada línea de diálogo combinado con esa banda sonora en específico y con esa imagen, es súper reconocible. Para mí eso es la secuencia de París. Obviamente toda la película, pues en general, o sea, te digo... 3 de 4, pero particularmente otra vez la 2 y la 4 son las que no mames, cabrón. De nuevo, eh, por ende, pues claro que está muy en mi corazón la secuencia de París, pero sí que yo creo que hasta de mocoso, fíjate nomás esta mamá, creo que hasta de mocoso yo pensaba, pero no es, o sea, vimos en la primera como a uno de los dos misiles lo sacó al espacio. No hubiera estado como padre conectar que eso es lo que hizo liberar el vidrio de sol, yo lo pensaba creo que hasta de mocoso, chingate esta ahora que yo estaba viendo estas películas la verdad es que me fui lineal a mi infancia, 1 2, 3, 4 y fue hasta después de la 4 que yo vi el Donner Cut por eso estoy dando esta perspectiva de que lo que no logró la 3, si sí lo logró el Donner Cut, de ver material nuevo de Superman que me gustara o que me interesara, porque el Donner eh, lo vi después de la tercera película a qué voy con esto ...que siguiendo esta cronología, que siguiendo esta secuencialidad... ...no sé si sea la palabra, volví a pensar lo mismo ahora de grande... ...de que cabrón, es que estaba ahí, ahí estaba... ...en la primera película este güey avientó un misil al espacio... ...por qué verga no fue el misil el que liberó a Zod... ...si es, es que todo el sentido, todo el sentido, o sea, ¿de que güey fue eso? ...fue culpa de Superman o bueno, del planeta por estar lanzando sus misiles... Es que todo el sentido tuvo que haber sido eso, güey. O sea, más, mejor conexión no se puede. Hoy en día tenemos productos como Cobra Kai, como qué sé yo, que se la pasan. Yo creo que tienen a gente reviendo las películas una y otra vez. Y cada detallito mínimo que puedan sacar, lo Que de un, de un detallito te hago una temporada entera, cabrón. De un detallito. ¿Qué pasó la última vez, güey? ¿Alguna vez Terry Silver, a modo de broma, a modo de broma, porque aunque no lo, no lo aclare, se infiere que es eso? ...burlándose de ellos por, por llevar un karate asiático... ...siendo que ellos vienen de un estilo de karate norteamericano... ...por así decirlo, ¿ya me entiendes? Es como decir que la hamburguesa es mexicana... ...o que la pizza es mexicana, o, o pizza mexicana, ¿no? Eh, eh, total que esta gente, o sea, Terry Silver hace esto... ...de decir lo del maestro y no sé qué... ...ah, pues toma la que lo agarramos, ¿no? Que es una sorpresa para el público... ...así como lo fue para Daniel en el, en el capítulo, que dice... O sea que lo del maestro es real, no, güey, fue una mamada. Hay gente viendo y viendo detalles todo el tiempo, güey, para ver qué detallitos sacan, cabrón. Y estos güeyes que lo tenían ahí, lo tenían puesto, el balón estaba puesto ahí, no lo patean, güey. Se me hizo raro. ¿Qué pasa? Que cuando vio la del Donner Cut fue de ah, si yo decía, güey, no estoy loco, claro que eso es lo que se pudo haber hecho. En el Donner Cut no hay secuencia de París, fue el misil de la primera lo que los liberó. Me resulta muy interesante esa comparación. no. Hago un pequeño paréntesis con el tema de los poderes. Yo eh, era un niño, por lo cual yo percibía y yo notaba mucho lo de, lo de los poderes. Me gustaba mucho. Y aún desde edades muy tempranas, yo siempre he dicho no, que Superman, y lo siento, si esto es blasfemia y la mamada, me vale verga. Yo siempre he dicho que personajes como Superman son como tu mamá o como Dios. Es decir, no tienes forma de rastrear cuando empezaste a saber. Y no es que yo sea religioso, pero, pero me entiendes. No tienes forma de rastrear cuando es que supiste. O sea, cuando no sabías quién era Superman y no lo reconocías. Y cuando lo empezaste a reconocer con tu mamá. O sea, tu mamá no recuerdas el momento en el que no la conocieras y luego ya, ya la conozco. Ya entendí, es mi mamá, pero lo entendí hasta después. No, no, no. El razonamiento... De, de, de uno como persona Crece casi con el o sea, del razonamiento de la realidad Crece casi con el conocimiento De ya saber quiénes son Estas entidades, ¿no? O sea, estas, estas, estos personajes Mamá, Dios, Superman, el Sol No es como un Thor No es como un Iron Man que sigue y conoces después Digo, cada quien tendrá sus percepciones Pero Superman a mí me parece Un poco eso, vaya, hasta puedo rastrear Cuando conocí a los Power Rangers, ¿me entiendes? Pero no a Superman yo veía por ejemplo la, la, las películas y entendía que también había una serie animada pero, pero no es ninguno de los dos el producto que vino a traerme a conocer a Superman Tal vez justamente por el hecho de ver varios productos Ver que había una serie animada Y luego por ahí me tocó ver, creo, muy leve a los superamigos Y luego ver que estaban las películas Y luego, no sé, tal vez entrarme en alguna serie viejita, qué sé yo a lo mejor verlo en una mochila, pero que el dibujo que usaron de ese Superman no es ninguno de los de la serie animada que yo estaba viendo. Entonces, entiendes que es un personaje más allá. A lo mejor no como tal de cómics, pero sí entiendes que ninguno de esos productos, ese personaje es nativo de esa serie. Como ver Jake Long, el dragón occidental, que, que, que el dragón es de ahí. ¿Sabes? No, esto es algo más grande y estas son solamente... Ahora ya le puedo atribuir un término... Estas son solo adaptaciones de ese personaje... ¿no? Bueno, el caso... Mucho rollo nada más para decir... Que Superman tiene poderes en específico... Al menos el que no es comiquero y tal... Pues los conoce de toda la vida... ¿no? Super velocidad... Super todo lo físico... ¿no? Super velocidad, super fuerza... Super resistencia... El vuelo, obviamente... Y en aspectos menos físicos... Por así decirlo... Más de resistencia, de fuerza y de cuerpo... ...y el vuelo, obviamente... <ríe> ...cosas muy interesantes a mi percepción... ...como lo que es... ...y a mí me vuela la cabeza siempre esto... ...la visión de calor... ¿no? La visión de, ...y, to, y tú muchas cosas con la visión también... ...la visión de calor, la visión de rayos X... ...son dos visiones diferentes... ¿no? ...unas como de rayos X y otras como de atravesar... ...las paredes... ...al menos en Smallville me acuerdo que me quedó clara... ...esa parte de... ...ah, son dos poderes diferentes... ...rayos X en formato rayos X, así en azul... Y aparte, visión nada más de traspasar como paredes, ¿me entiendes? La visión calorífica, obviamente. Y en un dato ahí un poquito menos común, el aliento gélido, ¿no? Común entre comillas, pues ya me entiendes. Como puede ser un super suplido sin ser frío. Como puede ser un aliento gélido. Eh, que por cierto me encantan a mí todos esos poderes de hielo y tal. Aquí. Y esta película en particular viene a traer unos poderes sumamente extraños que aún yo a esa edad chiquitillo viendo películas entendía cuáles son los poderes de Superman que son los que estoy mencionando. Por lo cual hasta, hasta para mi conocimiento ya fijo del personaje, olvídate de un personaje de cómics, olvídate de un superhéroe, como, una, como un personaje de cultura pop que es imposible que no conozcas, como a tu madre o a Dios, qué sé yo. Ya lo he dicho yo, Superman es el superhéroe por defecto, pues, pues se llama Superman. Siempre que otro héroe que no lleva Super en el nombre usa un poder, es un superpoder. Está haciendo referencia a Superman. Si Flash corre muy rápido, es Super Velocidad. Por super, super por Superman. Si alguien. Eh, si un si, la, si Hulk eh, tiene super fuerza, Super Fuerza es de Superman. Todavía me dicen Marvelita, cabrón. Yo no lo entiendo. Superman es el punto central, es el eje sobre el que gira todo el mundillo de superhéroes. Algo que Marvel no tiene. Marvel no tiene ese homólogo o ese, o ese comparativo del superhéroe por defecto. Su superhéroe más conocido es Spider-Man, pero no es el superhéroe por defecto ni de cerca. Es Superman. O sea, ve, güey, nada más cómo se llama. Se llama Superman. Superman. Me explico, no, no, no es como, no, no, ¿a poco faltó para que se super Superhero? Que el nombre del güey del fuera Super superhéroe, superhéroe, así nada más, limpio. Es el superhéroe por defecto, ¿no? Es la referencia cuando alguien dice soy un superhéroe. Ya lo he comentado muchas veces en el podcast, ¿no? Llevar los, las manos, llevar, las man los, llevar los puños a la cintura levantando los codos y simulando tener una capa. Eh, la infinidad de parodias que se han hecho a Superman al decir soy un superhéroe, pero cuando dice soy un superhéroe, cuando, cuando alguien de otro producto que no tiene nada que ver con superhéroes dice yo soy un superhéroe, no, no se pone en plan eh, a tirarte las arañas ¿no? o hacer el, 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 el movimiento de la linterna verde, del anillo, no, no, no. Eh, lleva sus puños a la cintura güey. levanta los codos, se pone alguna capa con alguna sábana que tenga ahí y la letra del nombre del personaje en cuestión en su pecho, si el personaje se llama Juan, una J en el pecho o sea, esto es se referencia vaya cabrón, y, y hice todo un desmadre, hubo un audio aparte y todo ese rollo por, por la serie de WandaVision la morra hay un momento en el que le dice, es que eres una, los mocos creo que le dicen eres una super mamá una super mamá Super mamá, soy un super papá. Yo soy super riser. Eso es referencia a Superman. O sea, al, al decirle a Wanda Máximo, super mamá le están diciendo, o sea, es una referencia a Superman, güey. Es curioso. Es un mundazo, ¿no? Entonces, es un mundo, güey. Es, 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 un, es un sol, güey, sobre lo que orbitan varias cosas, güey. Superman. Entonces, más que Batman, incluso a mi percepción, por, por, por razones que ya comenté, ¿no? ¿Qué pasa entonces con esto? Que tú entiendes algunos, pues algunos poderes, no, obviamente. Es por esto que suena sumamente curioso o que resulta sumamente extraño el ver poderes tan específicos que tiran en esta película, güey. Cosas como un rayo blanco salido de la mano que hace levitar, ok, esto lo hace Sod, por ejemplo, de la mano saca un rayo blanco que hace levitar a los militares. Lo de los rayos blancos que entre ellos se lanzan. o sea Hay un punto donde Sod y los demás le lanzan rayos a Superman blancos de la mano. Rayos que él para con la mano. Y luego, como que se los regresa, ¿no? Y los, los ataca, por así decirlo. Eh, que lo usen exactamente igual al rayo levitador. de Sod. Cuando lo usa antes en las en las eh, con los militares de hecho esa pelea en la soledad en, en la fortaleza de la soledad me adelanto un poquito está llena de poderes raros esa pelea entre ellos en la fortaleza de la soledad pasa esto de los rayos blancos parecen tener un cierto tipo de teletransportación por así decirlo a veces cambian de lugar y se van de uno de un lugar a otro a modo de teletransportación los clones de sombra de superman que el güey desaparece pero cuando aparece aparece cuatro veces pero algunos de ellos son, digo, clones de sombra por Naruto, ¿no? Pero algunos de ellos son falsos, solamente uno es real, que es cuando atrapa a Soth, cuando lo agarra del cuello. Que son básicamente eso, ¿no? Proyecciones falsas. Lo de la S de plástico, hay un momento donde el güey se agarra el lobo de su pecho, se lo quita sin que se vea que se lo quitó. Lo sigue teniendo en el pecho, era como una capa encima. Y luego lo lanza y este plastiquito se hace grande, como plástico de bolsa se hace grande y esto cubre a Non, o sea, al, 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 al pinche al esbirro este de sod pero el grandote, el, el, el mamadote, que como daba miedo ese cabrón, güey, por cierto, no más que Bane, no más que el miedo que me daba Bane en Batman ni Robin, pero me daba miedo. Ah, cabrón, o sea, poderes raros, güey. Poderes sumamente curiosos, güey. De hecho, por ahí también recuerdo mucho un poder en la 4, como la visión calorífica, pero era visión azul y era como de reconstrucción, como de reconstruir edificios destruidos o, o, o era regreso en el tiempo, pero por, por zonas pequeñas. No sé yo qué chingados era eso, pero eran poderes raros, ¿no? Y no se diga, pues, el beso borra memorias de esta misma... Película, ¿no? Detallitos que se me sean sumamente interesantes, ¿no? Eh, otro ejemplo de donde se ve esta diferencia entre que aparezca o no aparezca Llorel es en la secuencia donde Lex y Tess Macker, la señorita Tess Macker, que por cierto en esta película no sale Otis, no sale Otis, toda esa interacción se pierde, pero pues es reemplazada y de hecho hubiera saturado, porque en la primera solo está Lex y Otis, Lex es el listo, Otis el tonto. Allí hay una especie de cambio de roles porque aquí la interacción que me resulta bastante suficiente. No sé si está bien dicho. Me vale. Me resulta muy llenadora. Es Lex con los criptonianos. ¿no? Con, los, con los criminales criptonianos. Porque ahora son ellos como los serios. Como los sanguinarios. Y Lex te está haciendo reír todo el tiempo. Y por alguna extraña razón no lo matan. güey Porque sabe perfectamente cómo tenerlos. Con ese punto de decir. Hey, yo soy importante. No me puedes matar. Todo el tiempo tengo información mayor a la tuya, todo el tiempo sea algo que tú no y cuando ya no es eso, ahora es otra cosa entonces son muchos detalles esa interacción se agradece y termina por hacer que no te falte la interacción del ex con Otis ¿no? bueno, decía lo del éxito güey. están ahí en la fortaleza de la soledad y todo ese rollo, y como ya mencionaba en la versión de Lester es Lara la que les da el mensaje siendo que en la versión de Donner es Jorel el que les pasa el mensaje y bueno, esto sin mencionar, obviamente, que las secuencias son muy distintas... No muy distintas, más bien la de Donner es mucho más larga... Hay muchos más chistes... Eh, porque pues Lex le contesta, la, al menos en el caso de Lara... Le contesta a la grabación, aunque la grabación no lo está escuchando... Es, es básicamente la, la, la única diferencia, por así decirlo... Curioso, porque yo sí recuerdo... <coughs> yo sí recuerdo que al inicio de Superman 1, cuando mandan a, a Kalel a la Tierra... Yorel dice que grabó o que dejó grabados mensajes O sea, da a entender que solo Llorel Dejó cierta guía de consejos pregrabada En base a conforme los fuera utilizando O necesitando Kalel eh, En la 1, digo, no, no digo que él diga que, que nadie grabó o sea que, que, que la, o sea, que diga explícitamente Lara no grabó mensajes Y bueno, realmente no recuerdo que específicamente aclare que Lara no grabó mensajes, que solo yo grabé mensajes, tu mamá no. Igual y no, pues, pero sí da a entender que él fue el que dejó los mensajes, no cosa que vendría a embonar más o a calzar más con la versión de Donner, pero volvemos a lo mismo. Esto no puede decir entonces que es mejor la de Donner en esta parte y que es culpa de Lester, porque realmente el trato que no lograron hacer con, con el actor de Yorel no fue culpa de Lester, pero casualmente es su versión la que termina teniendo las represalias del poder, si sí, se entiende como represalias, ya te digo, eh no quiero irme a extremos millennials, y hablar de machismo por ejemplo, pero se me hace mamón, que todo el mundo sobrevalora, la aparición de un llorel. cuando a mí en lo personal, Lara no me molesta, wey, no me molesta nada, qué importa que sea ella, a mí no me molesta nada, sí que a lo mejor ya para ter para aspectos de justificación, o de argumento, de eso, de, de, de justificaciones sí que a lo mejor en algunos momentos que en la versión de Lester se desarrollan incluso sin Lara o sea, si reemplazas a Yorel al 100% con Lara, a mí ya me da igual pero es que hay, 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 hay algunos momentos que eran de Yorel y que, y que no sale ni Lara tampoco simplemente se, se desarrollan solos, sin esa parte como, la como simplemente la recuperación de poderes, por ejemplo. Eh, igual y sí entiendo que a cierto nivel de justificación de personajes, por así decirlo, pues a lo mejor les hace más coherencia de las escenas donde sí aparece yo el Kiki en las que no aparece, no? Ya ahorita tal vez podremos checar eso, pero pues básicamente eso por, por la parte específicamente del ex, de testmaker y de eh, de Llorel y de Lara. Y bueno, aquí tengo que pasar ya directamente a la secuencia de las cataratas del Niágara. Donde, si ¿sí se pronuncia así, nah, no sé. Donde el mocoso se cae, ¿no? Hijo de su puta madre, güey. O sea, desde mocoso decía, hay que ser imbécil. Y los jefes, güey, qué pedo. O sea, el güey... Ya el hecho de que esté jugando tan cerca como del barandal y tal, pues supongo que es peligroso. Pero no, él se brincó del otro lado... Y está jugando a soltarse y agarrarse, soltarse. O sea, es absurdo. Es absurdo. Aún para los jefes más irresponsables, por así decirlo. Es que no tiene sentido. Y le dice, mira mamá, mira. Y la morra, sí, hijo, qué bonito. Tragando algodón de azúcar, güey. No, 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 mames. O sea, es que hasta de mocoso me parece absurdo. Y pues ahora es grande, obviamente, mucho, mucho más, ¿no? Eh, esta secuencia está en ambas, digo, obviamente, de super nostalgia y todo esto, ¿no? Principalmente la versión de Lester... ¿Qué pasa? Seguido de esto, eh, tenemos una secuencia, y digo, esto está en ambas versiones, pero después de esto, tenemos la secuencia en la versión de Lester, de cómo, debido a que Luisa está sospechando de Clark, sin tanto fundamento, solo que lo vio ligeramente sin los lentes y que no estaba él ahí cuando casualmente llegó Superman. A, a las cataratas. Y el por qué andaba por ahí. Por qué andaba cerca. no La coincidencia. Esto la hace dudar y aventarse. Para que Superman la salve. Comprobando que es Clark. ¿no? Aún así. Él ve la manera de salvarla. Sin exponer el secreto. Y la salva. no, Quitándole incluso por completo. La, la sospecha. no. En la versión de Donner no tenemos esta secuencia pero tuvimos una antes de las cataratas del Niágara donde debido a que ella colorea la foto de Superman la rellena ahí con plumo negro y le pone el aspecto de Clark el traje, el saco, los, el sombrerito, los lentes y es que si sí queda idéntico, o sea queda, queda tal, tal cual es Clark ¿no? ya ignoremos esta situación típica de que los puros lentes realmente puedan hacer un gran, gran paro a ocultarse al menos con personas que lo han visto muy de cerca y durante mucho tiempo, ¿no? Sí que para personas en general que lo han visto como de lejitos y tal, pues funciona, ¿no? Si vas al banco, si vas a la tienda y ves por allá a Clark Kent, pues no relacionas que Superman. Incluso no ocupan ni llevar los lentes, ¿no? Si es que nunca lo has visto tan cerca. Pero sí que para una persona como Luisa que ha tenido tanta interacción con Superman, pues resulta absurdo. Pero bueno, este ya es chiste viejo y de toda la vida, ¿no? Que realmente esa no es una... El tema de unos lentes nada más no es razón suficiente para que realmente no puedas reconocerlo, ¿no? Ya es un chiste viejo realmente. Entre muchas otras secuencias es, es esta, por ejemplo, en la que ella se avienta de ahí de la oficina para que Superman la salve. De nuevo vemos una situación similar en la que él la salva sin exponer su secreto. Corre súper rápido, que por cierto, eh, no, nunca habíamos visto a Superman correr así. Se percibe que tiene velocidad, obviamente. Pero realmente nunca habíamos visto esa, esa supervelocidad Sobre todo el tema del hipertiempo ¿no? Bueno, así le llamo yo Que es el hecho de, de cómo todo se ralentiza Mientras él se mueve a su percepción de una manera normal Pero como el tiempo está aparentemente detenido Pues esto es lo que genera el efecto de la supervelocidad ¿no? eh, Curiosamente nunca vimos nada de hipertiempo Si no me equivoco en, en esta tetralogía Sí que fue un recurso sumamente gastado en Smallville pero pues aquí no lo vemos tanto, ¿no? Y en base a que ella coloreó en el periódico, ella rellenó ahí con plumón y, y detectó que era Clark, pues es por esto que se avienta, ¿no? Es por esto que se avienta. Posteriormente, Clark de alguna manera la salva y con visión calorífica y, y, y o sea, logra como hacer que ella rebote en ese tejado, y aparte de que disminuye muchísimo la velocidad de caída con, con aire con soplido, pues bueno. Aquí es extraño porque si nos vamos muy, muy, muy profundos con, con el argumento y con la justificación o con la motivación del por qué Luisa sospecha tanto, ambas tienen fallas, pero en diferentes puntos temporales. no Por ejemplo, la versión de Lester para mí tiene la falla de que ella sospechara realmente sin un contexto o sin ningún fundamento, si bien lo vio ligeramente sin los lentes, porque le limpia los lentes, él se los vuelve a poner y es como, ¿eh? ¿Quién sabe? O sea, se ve que, que hace la cara de, ¿eh? No sé, me da igual. Entonces su único argumento, lo que, lo, lo, lo que la lleva a aventarse las cataratas, ahí en la cascadilla y todo ese desmadre, pues es que no estaba ahí cuando salvó al niño, ¿no? O sea, se me hace como no suficiente fundamento. En el caso de la versión de Donner tiene mucho más fundamento, tiene mucha más justificación por el tema de la foto en el periódico. Esto realmente es que tiene todo el sentido, güey, cuando lo colorea y dices, "Es que, digo, aparte de que tú ya sabes que es él y aparte del chiste viejo de que los lentes no deberían de ocultar lo suficiente, sí se ve tal cual como Clark, es que tal cual, se ve tal cual, entonces es un buen fundamento para dudar. Mi falla con la versión de Donner. Entonces, ¿cuál es que tiene menos coherencia cuando lo descubre? ¿Por qué? Porque en la versión de Lester, ella, con, la, con el hecho de que Superman no llegó a salvarla en las cataratas del Niágara y que pudo haber muerto, esto ya le quita por completo la sospecha. De hecho, el momento en el que lo descubre, que también son diferentes en las dos versiones. El momento en el que lo descubre, ella ya no estaba sospechando. Incluso medio se estaba disculpando, medio diciendo que se sentía como una tonta. Más o menos esto es lo que está ocurriendo. Cuando Superman se tropieza. Cosa que también es absurda. Absurda. Porque esta no es actuación de como Clark Kent. Que tiene que verse tontuelo. No, no. Verdaderamente se tropieza, güey. No me hace sentido para un Superman. O sea, esquiva balas, pero se tropezó con algo que ya estaba ahí. ...y que no recordó que estaba ahí... ...que era la piel esta de oso... ...bueno, se tropieza... ...esto hace que él ponga la mano en el fuego... ...pero pues ella ve que no se quemó... ...le dice, tú eres Superman, tú eres Superman... ...y el vato de, no, luisan ...no... ¡Ah, ...puta madre, güey, puta madre... ...y se para y... ...ya, la verga, y se ha quitado los lentes... ...toda esa parte me parece más lineal... ...no sé si me explico argumentalmente hablando... ...en el otro caso... Si bien estaba más fundamentado el por qué se aventó de la ventana, que es por lo de la foto en el periódico, muy al estilo de las cataratas, esto la hace perder la sospecha por completo, porque también dice que se siente como una tonta. También dice que se siente como una tonta del, del por qué creyó que él era Superman y pues que se puso en una situación tan embarazosa como esa, sobre todo porque cayó en sandías y la chingada no sé qué fruta era. Pero posteriormente, acto seguido, bueno, no acto seguido, tenemos intermedio las cataratas, pero acto seguido siendo que ella ya estaba en la misma postura que la Luisa de la versión de Lester, que por cierto aquí todavía es Luisa, no, no Lois. Eh, aún así hace la prueba de la pistola, que si bien no estaba cargada y lo que tú quieras, pero... Eh, termina siendo curioso porque ella hasta antes de esa secuencia ya había eliminado la sospecha por el embarazo por, por esa situación que vivió al aventarse la ventana, aún así ella sigue firme firme con su sospecha, siendo que secuencia antes te habían explicado que no, que ya se arrepentía, que se siente como una tonta, esto del, del, del balazo lo sacan de la nada, ella sigue sospechando como siempre, no sé si me explico está medio extraño, esa es mi falla no me hace mucha coherencia, pero bueno, esta, estas son también las otras diferencias, ¿no? Con respecto al momento que lo descubre. Acá con Luisa ya se había rendido, pero Clark se equivoca, ¿no? Y en, el, y en la versión de Donner, pues es el disparo, muy interesante, ¿no? Curioso porque ya le dispara Clark. Ah, porque le dice, y te tires al piso porque vas a tener que levantarte. Y le dispara, ¿no? Esto hace que revele el secreto, pero luego le dice, y luego Clark le dice, bueno, Superman le dice. Eh, tu sospecha era cierta Pero si no lo hubiera sido, Clark Kent estaría muerto y ella le dice mm, mm, No, o sea, no estaba tan completamente segura Por lo que la pistola no tenía carga ¿no? En, en doblaje dice que era una salva Pero no, la situación real En doblaje original dice que no tenía carga O sea, que la pistola tronó sola Por ende, no había riesgo que pasara nada con Clark Pero ok es, es, o sea, Superman es antibalas si y lo que tú quieras pero al grado de no sentir una bala no sé si me explico o sea si tú le disparas una bala y rebota es la misma sensación a no sentir nada tanto que él no se percata que no le pegó ninguna bala no sé si me explico o sea está está extraño o igual y si sí, el, el nivel de resistencia es a ese punto que ni siquiera siente el impacto de una bala. Se me hace curioso, pues, como a pesar de que sí le dispararon, él sintió lo mismo. O sea, a pesar de que no le dispararon, él no se dio cuenta que, que, que no le dispararon. Él pensó que sí le dispararon. Entonces significa que cada vez que a él le disparan, no siente, pero es que absolutamente nada las balas, ¿no? Es curioso. Pues nada, eso por ese lado. Eh, tenemos la situación, otra diferencia de cuando Clark pierde sus poderes, de nuevo en la versión de Lester es Lara con quien habla y a, y a la que le dice que está enamorado y no sé qué y, con, y, y en la versión de, de Donner pues es con Lorel, con no, obviamente, ojo aquí y es algo que es más importante aquí le doy el punto a Lester en la versión de Lester Clark se, se se acuesta, se fuma se coge, como lo quieras llamar se echa a Luisa después de haber perdido los poderes primero pierde los poderes de hecho, esto hasta hace un cambio físico. O sea, su, su traje de Superman cambia a una ropa normal, así con camisetita, con pantalones, lo que tú quieras. Y después se la chinga, ¿no? Ya después lo vemos ahí encueraditos y cobijados. O sea que le dio hasta por las orejas, ¿no? Perfecto. Que de hecho, este es un punto principal al final en la versión de Lester. Porque te dan a entender que si él pierde los poderes, también pierde el traje como una proporción visual para que se entienda lo que acaba de suceder. Por ende, cuando él se quita los poderes al final por orden de Sod, a él no se le quita el traje, no se le pone ropa normal. Yo en su momento de mocoso recuerdo haber pensado, ah, chinga, ¿pero no tenía que quitársele el traje? Así como la anterior vez que se quitó los poderes, bueno, pues igual de aquí no es tan importante o es algo más rápido o qué sé yo, por X razón no se, le, no se le cambió el traje ya después vemos que todo era una trampa que las luces estaban invertidas por ende le quitó los poderes a Sol y a sus esbirros pero a él no, por eso no se le cambió el traje o sea, hace como mucho sentido dentro de esa versión infantilesca de una película de superhéroes para niños no que, que si cambian los poderes pues también cambia tu vestimenta no como digo, dando, dando una expresión o intentando dar un ejemplo visual de lo que sucedió internamente, no por así decirlo. Un ejemplo externo de lo que pasó en el interior, por así decirlo. En la versión de Donner, él se, la, él se la echa antes de perder los poderes. O sea, él se la echa todavía como Superman. Se supone que esto es una problemática de toda la vida, no que por los poderes realmente él no se puede echar a una persona... Porque la desmadraría, ¿no? De hecho, es una complicación muy recurrente en el mundillo de Smallville. Me explico. Pero aquí se la echa haciendo Superman y no parece que. De hecho, es mucha. De hecho, también es un recurso muy usado en las de Crepúsculo. Que él no se la quiere echar porque se la, o sea, la, la desmadraría, güey. O sea, la, la mataría. <ríe> Literalmente, <ríe> La mataría, ¿no? La mataría por echársela. Eh, pasa mucho en Crepúsculo también. Entonces, resulta curioso porque. ...aquí no parece haber ningún problema... ...de hecho, cuando él va con Jorel, ...porque en la versión de Donner es Llorel, ...y le dice... ...padre, estoy enamorado... Eh, ...cambio lo que sea por ella... ...me quito, o sea... ...y él le dice, ok, quieres estar con una humana... ...tienes que vivir como humano... ...crecer como humano y morir como humano... ...te tienes que quitar los poderes... ...y él rápido dice, sí, 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 sí... ...sin pedos, güey... ...todo sea por seguir remojando mi brocha en ese bote de pintura... ...a su vez... A su vez, en el fondo vemos a Luisa, pero no vestida normal, como cuando en la versión de o sea, cuando en la versión de Lester le está pidiendo a Lara, que quiere vivir con ella, no se la ha echado. Esto me da una impresión de un amor más real, de que verdaderamente no está siendo cegado por la calentura, por así decirlo, no sino que él verdaderamente quiere estar con Luisa. Ya es hasta después de perder los poderes cuando... Y en la versión de Donner, en la versión de Donner él se la echó antes, por ende cuando le está pidiendo a alguien que quiere vivir con ella, que tiene los poderes, ella está en el fondo de la misma manera y casi en la misma posición, pero no tiene la ropa normal, tiene la ropa de Superman puesta, güey, o sea, como si fuera una playera, imagina una playera azul con el logo de Superman, o sea, esta típica esencia de una morra que después de que te la echaste no se vuelve a poner, su típica, es muy típica esta esencia, yo me imagino que, o sea, absurdo quien no la haya vivido, de una morra que después de que te la echaste ya no se vuelve a poner su ropa sino que se pone una playera tuya y que por ende, digo por razones ahí fisiológicas y también dependiendo de las parejas pero tiende a quedarle más grande de lo que ella usaría una playera normalmente o bueno al menos en mi caso claro que siempre va a ser así señores obviamente no estoy tan delgado que digamos nada más lo dejo así pero de todos modos es una constante ¿no? que no estoy tan delgado, más bien no estoy, no, estoy tan, no estoy nada, 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 nada delgado, todo lo contrario, ¿no? Pues siempre me ha pasado eso, pero tomos es una constante, ¿no? Que en general la ropa le quede más, más grande, al menos si son cuerpos pro, 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 proporcionales, pero pues el de en hombre pues va a ser como mayor que el de la mujer X, güey. Esta sensación de que la morra se pone en la playera del vato, güey, pero sigue descalza, y como es una playera nada más cubre lo como le queda un poquito más grande cubre lo suficiente ya me entiendes aquella zona pero sigue mostrando demasiada pierna y descalza o sea esta esencia así está Luisa entonces en la versión de Donner él después de haberse echado pidiendo que le quiten los poderes para vivir con ella siendo que ella está atrás con la pura playera puesta o sea suponemos entendemos que solo tiene la playera está descalza con pierna descubierta y tal si sí es, sí es mucho esta esencia De morro enamorado Nomás porque, porque la morra Le brincó, suena como Muy a calentura de adolescente, me explico De que, papá, es que yo te juro que la amo Y, y la vieja Allá atrás con la pura playera, güey O sea, pues, pues como no, cabrón O sea, después de lo que hiciste, ¿qué otra cosa Vas a pensar, güey? Obviamente que, que sientes que estás Enamorado, güey, y tu juicio está nublado Realmente vas a dejar de Proteger a la gente por por seguir, porque no es ah, ese, con, esa vis, con esa visibilidad o con ese aspecto visual, no se siente que es porque la amas, sino porque estás empelotado machingo. ¿Y cómo se le llama? Porque estás inculado. Güey. Bajo esa lógica, si bien no te voy a negar que me causa una cierta sensación de nostalgia, pero ahora no es de la bonita, de la infantil, me causa esa sensación de ver a Luisa con la pura playera, güey, y descalza. Y como te digo, es toda una... Es, es toda una es, es un eh, es un cliché, esa madre, ¿sabes? Es un cliché de la morra así con la pura playera. A pesar de que ya te la diste, güey, se sigue viendo como muy sexy, ¿no? O sea, por la pura playera, güey, etcétera, ¿no? Cosas ahí muy, muy personales, pero al mismo tiempo son muy generales, siento. Pues me da una impresión, como ya lo dije, en la versión de Lester, eh, como más palpable, más real... Ya sabe que la ama sin verdaderamente haberlo hecho alguna vez con ella La opinión me parece menos cegada No sé, como que el juicio está menos nublado Si lo quieres ver así Y en la versión de Donner Con esa Luisa atrás y la pura playera de Superman puesta Que se entiende que es como parte de su traje Pues no me hace como mucho sentido O sea, como que me da más el sentido De un pinche morro calenturiento Que no sabe lo que está haciendo Me explico que todos hemos vivido por esa etapa creo yo eh, Por suerte Me quedé con aquella que me hizo hacer locuras Por eso no estoy tan avergonzado De lo que pudo pasar en el pasado Pero pues sí que Si no fuera así estaría más avergonzado Todavía de puta güey dejé todo Dejé la escuela dejé todo por, por seguir remojando la brocha En un lugar en específico y ni jaló Bueno acá sí jaló Entonces pareciera que toda locura Que hice en contra de un sistema social Normal, pareciendo anarquista o rebelde, pues mínimo tuvo su, su recompensa, no sé si lo quieres llamar así, o tuvo su sentido, parecía que no estaba tan loco al decir ella y yo contra el mundo, porque pues al final se comprobó con el tiempo y con estabilidad, ¿no? Imagínate estos casos donde alguien deja todo por porque se le acaba de meter una mucosa, pero casual, pero después la morra le pone el cuerno algo así, chingo. y O sea, si te sientes más tonto, ¿no? Creo yo. Bueno, ya es algo muy personal. Luego ahí el biche Torino comparte el audio y este desnudó su alma güey, por contar aspectos ahí tan tan personales, no Ahí en el chat. Bueno, eh, digo, esto ya es algo muy clavado, no de, de bitácora friki del chat de bitácora friki, quiero decir. Eh, y pues nada, esa es como mi percepción sobre estos dos puntos. ahora en la versión de Donner, el, 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 vaya, el que le retiren los poderes no hace cambio en el traje, ¿sí? Él ya incluso va vestido normal cuando le quitan los poderes. ¿Por qué? Porque ya se chingó, o sea, ¿cómo se va a poner la ropa de Superman, güey, si la trae? Luis apuesta, güey. Pues él trae como ropita normal y así le quitan los poderes, ¿no? Entonces esto le da... O le quita este aspecto infantil de que la ropa cambia junto con la diferencia de los poderes, ¿no? Por ende, a lo mejor hay menos sorpresa en aquel final cuando se supone que se le quitan los poderes a Superman, pero sigue teniendo el traje de Superman. Por así decirlo, cuando digo sorpresa, o sea, realmente no sé quién haya visto la versión de Donner como primer vez que ve esa película sin haber visto la de Lester primero y no saber lo que va a pasar. Bueno, si alguien lo hizo, no choqueó el hecho de que él se quitara los poderes y siguiera y, y todavía trajera el traje de Superman, cosa que sí pasa en la de Lester, ¿no? Inevitable, esto ya no es una diferencia, pero inevitable no mencionar la mega chinga que le ponen a Clark ya después de haber perdido los poderes ahí en el en la fundilla esta, güey, mega chinga, yo te soy sincero, yo era un niño cuando vi esto me resultaba traumático, me daba miedo de, güey, wow, o sea, wow, Superman está sangrando güey, ¿por qué? porque ya no es Superman, obviamente o sea, se entiende, sé por qué, pero era como muy contrastante, era de wow, o sea, realmente como persona ni siquiera es buen peleador, sí o sea, sus habilidades y lo que tú quieras pues son por sus poderes, su nivel de pelea y todo eso, pero en sí, en sí, ni siquiera es buen peleador como persona normal o a esta nueva proporción, o sea, no es ni mínimamente destacable entre los seres humanos normales, tanto que un cabrón, ok, lo madrugó, le pegó por la espalda, lo que tú quieras, pero pues termina siendo algo de que se lo chingó muy fácil, güey, muy, muy, muy fácil. Y, y verlo sangrando de la boca, de la nariz, es algo verdaderamente impactante, güey. Yo, yo que era niño me impactó, dije, wow, casi a nivel de tener un poquito de miedo de qué va a pasar, te estaba muy mocoso, obviamente, ¿no? Gran secuencia, güey. Cuando recupera sus poderes, tenemos de nuevo el típico caso Llorel. Eh, bueno, aquí ya no es Lara, aquí ya es la ausencia, ¿no? Cuando él recupera sus poderes en base a darse cuenta de todo lo que estaba ocasionando Sod y sus esbirros, y bueno, toda esta parte me la salto, simple y sencillamente Sod agerando gente, primero a militares, luego lo llevan con el presidente, luego, etcétera, ¿no? Tomando el poder del país a grandes rasgos, en, no queda claro cuántos días, pero pasaron varios días, tal vez hasta meses, ¿no? para él recuperar sus poderes al ya no ser Superman, tiene que llegar a la fortaleza de la soledad sin poderes, cosa que es obviamente un mega logro eh, acompañado de muchos, muchos Ray, como le decimos aquí un Ray es cuando pides que alguien te lleve de viaje en viaje, no súper congelado, tal vez ya súper enfermo de gripa, qué sé yo, logra llegar, ¿no? En la versión de Lester cuando él recupera sus poderes, él llegó a la fortaleza de la soledad y X, por ahí se encuentra un cristal tirado. El cristal que justamente le, le, le recupera los poderes, ¿no? No habla con nadie. Ni siquiera se ve la secuencia de cómo lo recupera. Se ve como en... Se ve, o sea, lo dejan como en misterio. Él encuentra el cristal, entiendes. O sea, pretenden explicar con esto y hasta un niño entiende, o yo lo entendí quiero decir, que ah, ya va a recuperar sus poderes pero no vimos cómo los recuperó, pues simplemente metió el cristal en algún lado y recuperó sus poderes, su traje también, porque estamos en la realidad en la que perdió el traje físicamente, y ya, fin del pedo. A mí no me choquea. A lo que voy es que vi un par de videos en YouTube comparando estas versiones y alguien decía no, es huevón dejar una escena para que, la, para que el público la complete. Por el contrario, la majestuosa entrega de Donner nos proporciona la información necesaria, nos muestra cómo recupera los poderes y bla bla. Pues mira muy a mi punto personal no me estorba o no me afecta que no muestren porque ese es el punto, no por eso es una sorpresa, por eso sorprende tanto, o sea cuando él eh, cuando se acaba esa secuencia del cristal verde tú dices a ver entonces si ¿sí los recuperó o no, o sea seguramente sí ninguna película de superhéroes tiene un final amargo, no o bueno de este tipo de películas noventeronas eh, Ochenteronas, setenteronas realmente. Sí, que ya ahora ya le dan ahí, se dan más el lujo de hacer otros detallitos, ¿no? Como en Infinity War o qué sé yo. Y aún así sabíamos que iba a terminar bien, nada más no en esa película. O sea, es claro que siempre va a terminar bien. Claro que los va a recuperar, pero si sí tienes un poquito esa duda de, ay, güey, ¿los recuperó? ¿Será que los recuperó? No me queda claro. Bueno, pues justamente cuando llega Superman ya a la ciudad directamente ajerando a Sodo, a ahorita tengo que mencionar algo sobre eso, es tan impactante en la versión de Donner él tiene de nuevo otro discurso con Llorel. ¿okay? Eh, le explica eh, que él para poder recuperar sus poderes y para poder enmendar su error, porque fue un error haber tomado esa decisión se va a gastar toda la energía restante de la, de la fortaleza de la soledad la energía que se utiliza para mostrar las proyecciones... Para... Ahora sí que todas las grabaciones que le dejaron a modo de consejos... Vaya, el simple hecho de que Llorel en sí pueda proyectarse... O lo que sea esta especie de inteligencia artificial o de esencia grabada de Llorel. Eh, por lo que si él toma la decisión de recuperar los poderes para salvar a su gente, a su humanidad... Es la última vez que lo va a volver a ver... No lo va a volver a ver en su vida... Entonces, por ende, pues obviamente Clark dice que sí y técnicamente es el despidiéndose, un poquito molesto por la decisión estúpida que tomó y se despide, a grandes rasgos se despide porque es la última vez que lo vamos a ver, entonces sí puedo entender que sea un poquito más emotivo, eh, si tuviera que ser crítico o frío, que soy malo yo para hacer eso, supongo que sí le daría el punto a Donner, definitivamente es más desarrollo, pero volvemos a lo mismo. ...como la secuencia cierra dejándote clarísimo que Superman regresó... ...y que tiene los poderes de nuevo, aunque el costo fue perder a Llorel, ...no es tan impactante cuando él llega a la ciudad, porque ya sabíamos que iba a llegar... ...acá no es que no supiéramos, repito, ya, sab ya sabes que una película de Superhéroes va a terminar bien... ...pero es impactante porque realmente no viste en qué momento regresó Superman... ...por eso es tan épico como el airecito vuela a los periódicos... Y luego llega este cabrón... Superman y todo el mundo se emociona... General, quiere salir a la calle... Bueno, estoy hablando de la versión doblada, obvio... No, 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 fue fantástico... Fue fantástico... A mí me gustó mucho... Entonces, pues, pues cualquiera está bien... Pero pues es más nostálgica la de Lester... Y no me estorba... Ese es el punto importante, ¿no? Pues nada... Lo que ya acabo de decir ahorita... Superman llega... Y en doblaje al menos... No sé bien qué le diga en inglés... Nada más sé que como la versión de Donner al ser una película entre comillas nueva Entre comillas ya me entiendes Por ser una película de mayor actualidad eh, no, A ver, la cosa con estas películas es que tienen dos doblajes latino Como muchas, yo lo he mencionado con Karate Kid Kagate Kid tiene el doblaje con el que fue transmitida en su momento en la televisión Que es con la que yo crecí Que es la voz de Gohan La voz de Gohan la tiene Daniel Aruso. Y después hay un redoblaje, supongo que ya que suene completamente digital, que suene, que suene bonito, que suene pulido. Eh, para plataformas de streaming y demás Cuando yo escucho este, estos dos tipos de doblajes, la primera impresión que yo puedo dar en todos los casos es que al segundo doblaje le falta corazón. Esa es la palabra, corazón, sensación, sentimiento. Es como muy cuadrado, muy lineal, pero pues siendo bien francos, o sea... ...al doblaje al que yo sí le estoy adjudicando corazón... ...casualmente es el que vi de mocoso... ...así que igual y puede ser mi percepción distorsionada... ...por la nostalgia, esto lo entiendo perfectamente... ...en el caso de Superman pasa igual... ...estas películas tienen un primer doblaje... ...posteriormente son con las que yo crecí... ...posteriormente son redobladas con algo mucho más digital... ...mucho más de calidad... ...pero por ende desde mi percepción... ...a lo mejor personal y tonta... Más lineal, más cuadrado, menos sentimiento, menos emociones, extraño. Esto ocasiona entonces que en el doblaje de la versión, porque ya saben que yo veo las cosas dobladas, güey, lo he dicho muchas veces, entonces estoy hablando de doblaje también. En la versión de Donner, en la versión de Donner, güey, dice otra cosa. Cuando él llega y se posa frente a la ventana, en la versión original, o sea, el doblaje inicial, el primero, dice general quiere salir a la calle esto haciendo yo lo entendía así, referencia al tiro que se pegó con el güey en la cafetería, porque sin tener poderes él le dice, quiere salir a la calle señor, dije quiere salir a la calle, o sea este rollo noventero ¿no? De, del honor de caballeros de que nos vamos a, o sea, ya olvídate tú de si somos personas inteligentes o no y podemos arreglar las cosas con argumento no, 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 nos vamos a pegar como simios, nos vamos a pelear pero dentro de esa... Eh, inmadurez, no sé si llamarlo así, dentro de esa involución humana, ¿si ¿sí se dice así? Bueno, dentro de esos instintos animalescos que, que nos vuelve simios y no hombres, dentro de ese mundillo tenemos honor de caballeros. Este honor que hace que no le pegues a una mujer, este honor que... Me explico, o sea, de que, güey, si sí le si la puedo amedrentar, si, si le puedo aventar el plato de comida si no está caliente, pero no lo voy a pegar, soy un caballero, ok. Este honor de caballeros es de decir, vamos a pegar, vamos a batirnos en duelo como caballeros, pero no vamos a ser destrozos adentro, salgamos a la calle. Señor, señor caballero de bigote, bombín y monóculo, ¿quiere salir a la calle?, para poder intercambiar técnicas de ataque de una manera tan elegante y poder batirnos en duelo. Es un poco eso. Entonces, ¿me entiendes, no? Entonces, cuando llega con Sod, general, quiere salir a la calle? No, wey. y todo acompañado de una banda sonora que suena en ese preciso momento, acompañado de los diálogos de Luisa y de Lex, que son muy cortos, luego Sod... Ese momento, señores, a mí me marca la infancia. Eso es lo curioso, conforme sigo avanzando películas, recuerdo, mi memoria se refresca y digo, güey, es que estos momentos, ¿por qué no los metí en el intro de Infancia Eterna alguna vez? Este momento tendría que estar. General, ¿quieres salir a la calle? A mí se me hace impactante de mocoso, güey, me marcó ese momento, a mí me marcó. Y la continuación de todos los diálogos siguientes, aunque son cortos. Llega Superman y le dice: General, ¿quiere salir a la calle? Seguido de esto, Luisa dice: ¡Superman! Eso es todo, pero, pero es parte de. Posteriormente, Lex lo ve y dice: ¡Superman con un demonio amigos a él! ¡Él es Superman! ¿Por qué? Porque Soth no sabía cómo lucía. Nada más el presidente le había dicho que Superman era el único hombre en la tierra que no se iba a arrodillar ante él. Y Sot le dice, pues, pues qué estúpido, ¿no? Tráemelo para que veas como lo hago que se arrodille. Después, Lex Luthor, por toda la información que había recibido de la fortaleza de la soledad, les dice que Kalel está en la tierra. Porque él ya entiende que se llama Kalel todo eso. Ellos lo reconocen, reconocen el nombre de Kalel como el hijo del carcelero. De quien los encerró, de Llorel. Tal vez lo conozcan como Superman. Ah, entonces él es Superman. Hacen esa relación y ya desde ahí entienden que Kalel es Superman, pero no saben cómo luce. Por eso cuando él llega, digo como si no fuera suficiente que está volando fuera de la ventana, que no está volando, se posa en un lugar que se ve más chido eso. General, quiere salir a la calle. Ellos, a pesar de que está allá afuera y que lo está gerando, no reaccionan, no entienden que él es Superman y Kalel Entonces Superman da su diálogo. Luisa dice Superman. Después Lex Luthor dice Superman con un demonio amigos a él. Y después él dice, ven aquí, hijo de Llorel, ríndete ante Sod. Y salen, salen reventando la ventana y se empiezan a pegar el tiro, ¿no? Esa escena era impactante, señores. Esa escena tranquilísima, pero tranquilísimamente y sobradísimamente puede estar. Digo, ya saben ¿no? esta premisa, ¿no? De que todos los momentos que ustedes escuchen en el intro de Infancia Eterna es porque marcaron a su servidor. De sobremanera De sobremanera Marcaron a su servidor Ya lo he comentado creo muchas veces Por ende Ese momento podría estar Pero tranquilamente güey O sea es, uf, es Es una puta locura La verdad eh, Bueno en la versión de Donner eh, ...de nuevo en doblaje, que ya es este nuevo doblaje... ...y la verdad no tengo, no, no he tenido la posibilidad, no he checado la versión de Lester... ...pero con el nuevo doblaje, que seguramente debe ser el mismo que el de Donner... ...o sea, no el mismo igual, pero las mismas voces, o no sé... Eh, ...en el doblaje de Donner llega Superman y le dice algo así como de... ...la libertad de expresión, no sé qué, y es como, ¿qué? ...eso que tiene que ver con General, quiere salir a la calle... Y, y más aún, no sé qué diga en el, en el diálogo original, la verdad, güey. A lo mejor mi, mi diálogo de infancia y que me supermarca está equivocado y no dijo nada que tuviera que ver con eso, pero pues a mí me da igual, a mí me marcó. Le dice algo de la expresión o no sé qué, ¿no? Donde sí me gusta más, chingate esta, con todo y la nostalgia, donde sí me gusta más es lo del Donner. Porque tiene más coherencia con lo que dice Lex acá, previo a este momento estaban a punto de matarlo porque ya les ya los tenía hartos, entonces estuvieron a punto de matarlo y en eso llega Superman, en la versión de Lester se enoja por así decirlo, se enoja de que llegue Superman, Superman con un demonio, amigos a él, ¿sabes?, pero en el de Donner estaban a punto de matarlo, llega Superman y este güey, ese, ese mismo momento También lleva su mano a la Se lleva su mano a la frente O, o, o a la nariz, pues Esta parte del cartílago entre los dos ojos Lleva su mano a, 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 a la nariz Y dice Superman, gracias a Dios Pero lo dice despacito como nomás para él De que, ay cabrón, gracias a Dios Llegaste, me salvaste Me explico, pero aún así ey, Atáquenlo, él es Superman Entonces llega este güey Superman, gracias a Dios. Amigos, a él, él es Superman. Pero dice Superman, gracias a Dios. Es, 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 es muy de este Lex Luthor cómico. Entonces, no sé, me, me o sea, le doy el punto al diálogo del Lex de Donner. Nada más el del Lex. Todo el momento me quedo con el del Lester y con el del Lester doblaje. O sea, y con el del Lester primer doblaje. No el doblaje que hoy te encuentras en HBO. Por eso mencionaba, creo que sí mencioné. Que para ver esta tetralogía yo la requería en su idioma original. Excepto la 3. La 3 la vi creo que en HBO. Me da igual cuál era el doblaje original. No hay anclaje de nostalgia. Pero sí que la 1 y la 2 y la 4. Ahorita contaré la anécdota con la 4. Me pasó algo curioso con el doblaje. Pues me marca güey. O sea me marca. Me marca ese momento. Me marca como no tienes una idea. ¿Qué otra cosa? Pues nada güey. O sea el general quiere salir a la calle me marcó. Ya lo comenté. La batalla que se avientan en la ciudad, pues ni para qué describir la secuencia por secuencia. Simplemente es una locura, es algo impactante bueno, impactante para su momento. Ahorita te pones hombre Man of Steel y te chingas la batalla de, de Superman contra Sol. Y, oh, por Dios, qué gran diferencia. Que de hecho, independientemente de que esto pase en los cómics y lo que tú quieras, ya he dicho yo que la mayoría de la gente que ve las películas no. Leyo cómics. entonces cuando uno estaba viendo Man of Steel, esa secuencia entendías que era como Superman 2. Era Superman y sos peleándose en la ciudad. Ah, es como Superman 2. No, o sea, era esta la que se le hacía referencia. Pues la pelea para sus parámetros y para sus tiempos, pues, pues está bien, güey. O sea, es que es lo que pasa con el pasar. Es lo que pasa con el pasar. Es lo que ocurre con el pasar del tiempo, güey. O sea, tú te chingas la batalla de Anakin y de Darth Vader. En, ...en... el Imperio Contraataca... ...y luego te chingas la batalla de Obi-Wan... ...contra Anakin... En, el, ...en... la del Sith, ¿cómo se llama? ¿en la tercera? ¡Oh, por Dios! Es que te cagas, güey, te cagas, o sea... ...claro que vas a preferir ...una batalla por encima de otra, por el movimiento... ...pero al mismo tiempo, pues son como ...los alcances que tenían en aquellos años... ...entonces para aquellos años creo que la batalla estuvo bien... ...vaya, yo de mocoso, que ya la estaba ...viendo 20 años después... Pero sin tener una mano festil como referencia, se me hacía muy movido, se me hacía muy dinámico, era una gran batalla. Ya veía las cositas chafitas, aún desde mocoso, de que les dan un vergazo y salen volando, pero se ven como Como muy estáticos, ¿sabes? O sea, no sé. La secuencia X, todo lo chafita que puedas notar en esta secuencia, pues hasta un mocoso lo, lo podría notar, ¿no? Como, como fue mi caso. Pero pues está padre, está padre. Posteriormente se van a la, a la fortaleza, ya lo comenté, lo de los, lo de los este, poderes raros y lo de la cámara invertida, no que las luces, estaban, las luces rojas del sol de krypton estaban afuera, no adentro, le quitó los poderes a ellos, no a Superman, bueno, todo eso ya se comentó, ¿no? Aquí tenemos una diferencia abismal entre... Digo, todo esto es más o menos lo mismo, con diferentes tomas y lo que tú quieras. Aquí tenemos, señores, una de las cosas sumamente más interesantes o más importantes a mi percepción. Y es el beso borra memorias. ¿Ok? Contra regresar el tiempo dándole la vuelta al planeta. Dándole vueltas al planeta otra vez. Igual que en la primera. Esto sí me sorprendió. La, a ver La etiqueta general de estas dos versiones Es Donner es superior Donner Cut es superior Creo que puedo per y, y están intentando dejar la nostalgia de un lado Si es que tuvieron nostalgia por la de Lester y, y, y hasta cierto punto Lo entiendo Si te fijas hasta el momento Hasta yo que me rijo por la infancia Y por la nostalgia Me ha tocado darle más de, un, más de algún punto A la versión de Donner Por encima de la de Lester esa secuencia del periódico etcétera no siento que está mucho mejor argumentada aunque ya dije para muchos de los para muchas de las situaciones para muchos de los momentos a la versión de Donner le hace muchísimo paro que salga Llorel o que Llorel pueda salir en las grabaciones beneficio que no tenía la versión de Lester y en automático esto no significa que una cosa sea culpa de uno y que la otra cosa sea gracias a uno realmente es algo de la producción primero no se consiguió el permiso después para la versión de Donner ahora sí ya se animaron a pagar o, o Donner cobraba mucho menos porque ya habían pasado años, qué sé yo pero esto no se le puede atribuir a Lester como un, como un fallo o sea, eso fue fallo de la productora en aquellos tiempos bueno, si bien estas cositas ayudan mucho a nivel general, puedo, aunque no sé de rubros de cine, yo puedo entender por qué es que las personas se refieren a la versión de Donner como superior. Es que si sí lo entiendo. Excepto por esta parte final. Es absurdo. Es absurdo. Lo del beso, memoria, lo del beso borra memorias también. Pero es que esto es absurdo. güey. A ver. En la versión de Lester. Para que Luisa como está muy acomplejada. Por todo lo que ha ocurrido. Verdaderamente está mal. Superman le borra la memoria con un beso. Y esto la hace ser feliz de nuevo, la Luisa de siempre. Ya sabes, la ignorancia es felicidad. Ya todos lo, lo sabemos, ¿no? Y entendemos a qué nos referimos. Y ya, ¿no? Poco más. Digo, diferencias ahí entre más o menos, ya luego cuando la deja en su casa después de todo lo que pasó con Sod, etcétera, ¿no? Diferencias mínimas. En la versión de Donner destruye la fortaleza de la soledad, en la de Lester no, etcétera, ¿no? Todo lo que tú quieras. Si bien el beso borra memorias Aparte de, de que es un poder rarísimo Muy al estilo de los otros que mencioné Pues, pues estaba raro Pero me eh, no funciona Si en la primera regresó el tiempo Dándole vueltas al planeta wey, Que en esta no borren memorias No pasa nada Pero es que en la versión de Donner señores Vuelve otra vez A utilizar el recurso Del, re del regreso en el tiempo Dándole vueltas al planeta Es que no tiene sentido o sea, no que no tenga sentido, tiene sentido igual de absurdo, igual de verosímil que el, que el beso guarda memorias, ya está sujeto a gustos. Lo que no tiene no, no hablo de un sentido argumental. Cuando digo no tiene sentido, me refiero a que ¿por qué usar lo mismo otra vez? Se siente repetitivo. Hasta ahorita quien me diga Donnercott es. Hasta ahorita, hasta ahorita quien me diga Donnercott es superior en todos los aspectos entendiendo y dejando de lado mi infancia y mi nostalgia, le voy a decir seguramente tienes razón, primero sabes más de cine que yo, pero aún así con lo poco o nada que yo sé sí puedo percibir a qué se están refiriendo cuando dicen que es superior como película, pero esta parte a mí me choqueó mucho dije, ¿en serio que vas a regresar? o sea, como Donner, no como Christopher Reeve o como Superman a Donner, no yo le hablaba mentalmente diciendo, ¿es en serio que, va, que usaste el recurso otra vez o sea, muy al estilo de estas series procedimentales de caricaturas, no sé si se diga así donde todo finalizaba en el mismo recurso, yo sé que mis ejemplos son muy clavados, de bote pronto se me ocurren dos, bueno ya tres bueno ya cuatro, es, es que ese es el punto, son demasiadas Estas series es donde aunque el, el episodio tiene hasta cierto punto cosas diferentes todo siempre va a terminar en lo mismo Sí, en los Power Rangers van a destruir al monstruo, el villano principal en, 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 en turno lo va a hacer crecer. Ellos van a llamar a los Swords, los van a ensamblar. Ahora va a haber una pelea de dos seres gigantes y le van a ganar. Esto último va a ser el final de absolutamente todos los episodios. Salvo cuando le quieran mamonear. ¿ok? Jimmy Neutron. Digo, ya esto último ya es muy clavado, ¿no? Para mi generación. Es, lo, es de bote pronto lo que se me vino, ¿no? Eh, en Jimmy Neutron. Este, si bien tenía alguna co complicación, todo terminaba en el piensa, 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 y ya, se le daba la respuesta. En su momento vi Miraculos Ladybug, ya hace mucho que no la veo. Yo eh, la he defendido de sobremanera. Porque a pesar de que parece una serie para niños chiquitos. O, o incluso más estereotipado para niñas chiquitas. Incluso pareciera que es una serie para niñas. Está muy bien. O sea, está muy bien. A mí me gustó mucho lo, lo que me tocó ver. Me acuerdo, o lo tengo fresco... Porque justo acabo de checar un episodio ayer... Porque mi, mi morra lo puso ahí como para cenar... Y no sé qué... Y, y es, es el mismo recurso... Lo, de, lo del... Amuleto encantado... Creo que dice la morra... Y, y esta, esta madre se convierte en un objeto... En específico... Y luego ella, muy al estilo de Jimmy Neutron... Ve el seguimiento de cosas que tiene que hacer... Para lograr el objetivo... Para lograr ganar... ¿no? Esto... Tan, tan siempre le va a asegurar la victoria que yo le digo a mi morra, chingada madre. Porque desde que llegan al lugar de pelea no hace esa madre desde el inicio? De todo siempre va a funcionar, ¿no? Es lo mismo, güey. O sea, ya sé que no sucedió así. Pero me pongo a pensar, es al chile que si Donner hubiera hecho... Si él se hubiera encargado de la tetralogía entera. Porque ya sabemos que él fue solo de la primera. Parcialmente en la segunda. Luego fue cambiado por Lester. Y ya no sé bien si Lester sea el de la tercera y la cuarta o cambiaron de director otra vez, no sé. A diferencia de la tetralogía Burton-Schumacher, aquí el dato del director termina no siendo tan importante. si sí en las primeras dos, sí en las primeras dos, lo de Lester y Donner. Pero ya me da como igual quién fue en la tercera y la cuarta, ¿me explico? No tiene tanto ese misticismo como lo tiene la, la tetralogía de, de Burton y de Schumacher. Pero bueno, suponiendo, ¿no? Te imaginas, o sea, neta que si Donner se hubiera aventado la Tetralogía entera, todas las películas las hubiera cerrado con el, con el giro a la Tierra y regresar el tiempo para deshacer los destrozos, todas las películas hubieran terminado así, o sea, imagina la 3, imagina la 4 terminando con ese giro, a mí me choqueó mucho, me choqueó mucho, te digo, el beso borra memoria es raro, pero es que si eso es raro, esto es peor para mí. Y, y lo mamón es que técnicamente revive y les vuelve a dar poderes, por así decirlo, porque regresa en el tiempo. ¿no? Entonces si regresa en el tiempo, desde ver cómo todos los destrozos se deshacen, todo lo que pasó en la ciudad y todo ese rollo, incluso vemos cómo Sodio y los secuaces regresan a la zona fantasma, a pesar de que eso está fuera de la órbita de la Tierra. No sé si me estoy explicando, él no está haciendo regresar el tiempo a nivel general. ...lo está haciendo solo para la Tierra. Por ende, ok, si el tiempo regresa... ...todo lo que ocurrió en la película va en reversa... Sod y sus secuaces y todo ese pedo... ...pero en cuanto... ...a ver, en el momento en el que ellos arribaron a la Tierra volando... ...si esta secuencia va en reversa... ...en cuanto ellos salgan en reversa de la Tierra... ...no sé si te acuerdas, el vidrio se revienta... ...luego se van a la luna... Escuchan lo del planeta Houston, creo, y después se van a la Tierra. Si él estaba regresando el tiempo en la Tierra, entonces el tiempo en reversa hacía que ellos fueran volando hacia afuera de la Tierra y de espaldas, que es cuando entraron. Y en cuanto salgan de la órbita de la Tierra y de la órbita a la que él está dando vueltas, ya se liberan de esa reversa y estarían los tres vivos con poderes y afuera en el espacio. Pero no. Las vueltas que él está dando a la Tierra también afectan al espacio alrededor. Por ende, ellos se regresan, se regresan, se regresan. Vuelven a estar encerrados en el vidrio. Y se vuelven a alejar por donde... O sea, llegan por donde vinieron, por así decirlo, ¿no? No sé, estuvo muy raro. Es como una resolución muy de estas caricaturas procedimentales. Muy de Power Rangers, güey. De que todas las veces... Se va a hacer grande el monstruo y todas las veces van a usar su robot y todas las veces todo eso. Me, me explico. Más o menos me estoy explicando. A mí me choqueó mucho eso, ¿no? Y lo más absurdo de todo para la versión de Donner, que de Mocoso me gustaba mucho esta secuencia, es cómo él llega a vengarse del güey que le partió el hocico, güey. Toda esta secuencia de cómo él llega a vengarse del güey del bar, obviamente ya con poderes... Eh, era placentera, por supuesto que era placentera cuando era niño, pero incluso está desde niño y ahora lo reafirmo mucho más, o sea, absurdo, ¿no? También, o sea, esto no parece mucho de un Superman. Claro que ya no había manera en la que él te ganara en esa situación, ¿no? Digo, también no es como que le ponga una chinga, que le saque la sangre o que lo mate, pero pues sí que lo humilla y le pone un, no, no sé, no sé, o sea, como que no me parece muy de Superman eso que pasa al final me explico, tanta gente cagando el palo que porque le partió el cuello a Sod, siendo que estaba a punto de matar a una familia y bueno todo eso y no, y no es un meme actualmente o de la comunidad ahí de Superman y tal que este Superman es uno de los actos más eh, ¿cómo, cómo decirlo menos honorables que él haya hecho güey o sea no sé, hasta cierto punto un Superman tiene que ver a la gente como Jesucristo, ¿no? O sea, hacia abajo, como de perdónalos, padre, por todo lo que hacen. O sea, un rollo así muy... Eh, eres inferior, pero te voy a cuidar aún con todo y que haces cosas malas. Sí te vas a ir a la cárcel, pero no te voy a matar, güey. No no es que lo matara, pues, pero no sé, como que no me no, no me hace mucho sentido esa lección. Poco más, que decir, por la versión del Lester En la versión de Donner, que es básicamente la misma secuencia... Absurdo, absurdo señores, si él le dio la vuelta al planeta, en la versión de Donner y regresó el tiempo, la manera en la que este güey lo reventó nunca sucedió, nunca sucedió, nadie debería de recordar nada, ni el güey que le pegó en su madre, ni el del lugar, del bar, todos los destrozos, al igual que los destrozos en la ciudad debieron de haberse deshecho, por así decirlo, no, irse en reversa, no, la secuencia es montada exactamente igual que la que está en la versión de, de Lester por Ende todo pasa exactamente igual, le dice viniste por, o o sea, viniste por otra lección. no te cansas el güey del bar le dice no, por favor, lo acabo de arreglar me costó no sé cuánto dinero etcétera, o sea siendo que si él regresó todo esta secuencia no tiene lugar, no tiene lugar güey segunda falla Garrafal para el corte de Donner Siendo que es la versión perfecta de esta película Pues mira, ahí está Bueno, lo de la vuelta al planeta Otra vez, como te digo No es tanto que sea una falla Sino que yo no la prefiero Porque se siente así, no muy procedimental Es como, ok, todas las películas de Donner Iban a terminar en esa vuelta En ese, en ese regreso a la Tierra Pues bueno, no, ok, está bien esta falla si sí es garrafal, la de la secuencia de la venganza en el bar o fonda o lo que chingados sea esa madre pues en, no tiene lugar en la versión de Donner señores poco más por parte de Superman 2 yo creo que nos dimos extensos, tranquilamente va a ser la película que más nos costó tiempo por lo que estoy viendo, eso creo y ya, por, por, por parte de Superman de 1980 sería todo, Vámonos a la que sigue Superman 3 Ok, señores, pues en esta ocasión vamos a pasar a hablar un poquito, a hablar rápidamente sobre la película Superman Returns, Superman Regresa del eh, 2006. El 2006, esta película que eh, yo creo que con su, junto con Super Supergirl eh, eran estas películas que, que no se podían percibir como tan parte de la saga. Me explico como que esa saga virgen... Eh, sin ningún tipo de situación ahí rara, pues es la de tetralogía de Christopher Reeve y fin del pedo ¿no? pero sí que se le podrían sumar, ya rascándole y ni rascándole tanto, o sea realmente tiene un cierto eh, una cierta situación de continuidad ahí ambos productos pues podrían contar estos otros dos ¿no? por así decirlo eh, que sería Supergirl y Superman regresa ¿no? básicamente incluso yo creo que este sería el que menos de los dos, ¿no? porque Supergirl como Superchica, como quiere y comparte ahí temporalidad o sea, realmente cuando sale Superchica estábamos en los meros bueno, estábamos, yo no, verdad pero estaban en el mero tiempo de las películas de Christopher Reeve, de hecho sale entre la 3 y la 4, entonces ni siquiera sale la 4 todavía y no es que sean las mejores, la, la 3 y la 4 pero se entiende, no, o sea estaba muy, muy fresco ese pedo ...sí que Superman regresa, viene a caer ya en un punto donde esto ya pasó hace muchos años... ...donde Christopher Reeve ya es una leyenda como Superman... ...y ya había fallecido incluso, ¿no? ...para cuando se inicia el rodaje de esta película, entonces pues... ...bueno, de alguna manera tal vez está un poquito más fuera de la ecuación que Supergirl... ...pero como te digo, medio rascándole y no tanto, o sea, realmente sin rascarle tanto... Eh, la saga de cuatro películas se puede extender a seis, ya muy a huevo, ¿no? Contando Super Chica y Superman Returns, y por eso digo que sin rascarle tanto, porque ya buscándole más, ¿no? Pues ya ahora sí que, por ejemplo, a partir de spoilers, spoilers nada más aclaro, a partir de cierta temporalidad, pues obviamente, ya rascándole, pues obviamente se agregan un chingo de cosas, ¿no? Como la posibilidad de que es que es, está el tema este del multiverso DC no que el multiverso DC está combinándolo todo está combinando series con películas con entendiendo que en alguna ocasión el, el flash de la serie se cruzó con el flash de Ramiller, Miller entonces en automático esto es parte de aquello por así decirlo esto significaría que si tú quieres ver el DCU de las películas desde Man of Steel hasta Flash pero lo quieres ver al completo con todo su multiverso Técnicamente tienes que ver la arroverso también Se pone medio extraño, obviamente ya Si nos enfocamos a una rascada De ese tipo, entonces no terminas Porque al final el, el Superman eh, De Brandon Ruth. De Superman regresa Técnicamente es el mismo Superman De la De la saga de Christopher Reeve Al menos el de las primeras dos películas y al mismo tiempo, técnicamente, ese es el Superman que aparece en Crisis en Tierras Infinitas, el cruce de las series, ya como un Superman de Kingdom Come. Entonces esto lo conecta también con el arroverso y a su vez, o sea, eso es como que mucho desastre, ¿no? Eso ya es rascarle mucho, ¿no? De que, ah ¿quieres saber o quieres ver las películas relacionadas con Christopher Reeve? Pues nos vamos hasta Flash, hasta el y ya... Puta, güey, o sea, de qué me estás hablando, ¿no? Pero bueno, sin rascarle tanto, sí que son, yo creo que esas dos. O sea, se puede extender de 4 a 6 y todavía sigue siendo como que esa saga. Meh, pues ya me entiendes, no sé si ya se sienten fuera. Realmente la parte intocable es la tetralogía de, de, de Christopher Reeve. Pues nada, señores, estamos divagando demasiado. Venimos a revisar esta película por la situación ya, ya mencionada. La. Creo que se va a hacer el acomodo, sí, porque esto es, un esto es un desorden, o sea, están escuchando los bloques de audios en un orden diferente al cual fueron grabados, entonces puede que se escuche alguna inconsistencia y demás, lo que sí tengo bien claro, eh, desde mi perspectiva temporal, este bloque se graba después de Supergirl, ok, después de Supergirl, pero lo están escuchando, si van en orden, ahorita, antes de Supergirl. Me explico. Porque ya es hasta después que se empiezan a generar ciertas situaciones y ya hago, ya tengo que hacer un cierto acomodo de los, de los audios de una manera distinta a la que se tenía planeada. Me imagino que ya lo habré mencionado desde el inicio del podcast, ¿no? Bueno, si ya tiene que ser así, ¿por qué decido ponerlo aquí? Pues porque esta película técnicamente viene a cumplir la función de una tercer parte del Superman de Christopher Reeve, pero alternativa. Obviamente no aquella tercer parte con. Eh, la de Gus Gorman y todo eso que ya también creo que después de esto se estaría hablando de eso aunque yo ya lo hable, ya me entiendes creo, esto es un esto, esto es un desmadre esto es un desastre multiversal temporal, dimensional, espacio tiempo, bla, bueno eh, el caso es ese, no que, que ya con un cierto acomodo decido ponerlo en este punto porque técnicamente viene a, a funcionar como una tercera película esta película lo que hace es retomar los eventos del Superman de Christopher Reeve, pero corta a la mitad, corta después de la segunda película e ignora los eventos sucedidos en la tercera y cuarta película. De momento, al menos para mí, esto no me resulta nada confuso. Estoy bastante acostumbrado a este tipo de cosas, principalmente con la saga de Halloween, principalmente, ...que es como, ok, vamos a hacer una nueva película... ...pero esta, esta solamente cuenta esta y esta... ...o estas dos, o es, me explico... ...es, es curioso, no, no sé, me parece curioso... ...esta nueva, esta nueva trilogía que salió... ...ignora todo menos la primera, ¿no? O sea, realmente sí son muy pedestalizadas... ...o muy, eso, ¿no? muy puestas en pedestal... ...son muy puestas como monumentos... ...estas primeras entregas de las sagas y de las franquicias... Y como máximo, algunas secuelas se alcanza a colar, pero hasta ahí. Siempre es común que ya el resto es basura para todas las personas, ¿no? Pues ni pedo, es lo que hay. Agradezco infinitamente estos productos que intentan retomar esa continuidad, pero con todo y las películas que existieron. Así sean malas, no importa, un Cobra Kai que lo retoma todo, cabrón. Así hasta, hasta cada te 3, güey, y tal vez después también retome la 4. Chucky, que cuando empezó la serie de Chucky se decía que solo retomaba las primeras películas, las primeras dos o algo así, pura madre lo bueno, tomó en cuenta todo o sea hay que tomar en cuenta todo lo que existe y aún así intentar hacer un buen producto bueno, esta película se toma la facilidad de ignorar los eventos de la 3 y la 4, eh, viniendo a ser una especie de continuación de eh, el Superman de Christopher Reeve, ¿no? ahora hasta este punto y me imagino que ya medio me tocó mencionarlo ya sea en este podcast, antes de este punto, que antes de este punto eh, son todos los bloques de Superman, cuatro películas y super chica realmente, si la cagué en algo, bueno, etcétera El caso es que eh, yo medio aclaraba que no me, o sea, no me, yo mencionaba más bien que no me quedaba tan claro si este es técnicamente el mismo Superman o no. Y investigando, revisando detalles, curiosidades y demás, pues sí, sí que definitivamente es tal cual el mismo Superman. Eh, pretendiendo como ya digo eh, ser una continuación de la segunda película tal cual no digo eh, incluso eh, no, no la recordaba a lo mejor tan parecida en esencia porque a mí esta película me toca verla esta sí me toca verla en el cine ahorita ya comento eso a lo mejor no la recordaba tan yo en lo personal no lo recordaba tan apegado a la esencia así que la tiene sí que la tiene algunos pensarán que de manera más más natural sabes más más natural, es que no, no, no se me ocurre otra palabra, más natural y menos artificial. Y algunos otros dirán que la esencia de las películas de Christopher Reeve está forzada, ¿no? En, en, en una película que claramente no, no, no pareciera que es una continuación, ¿no? Y digo, ignorando el recaso y todo eso, en lo personal estoy un poquito en medio. O sea, como que a veces me resulta muy natural y a veces digo, mm, o sea, esto... Como, no sé si me estoy explicando, o sea es que sobresaturan por ejemplo de la banda sonora, que yo no recordaba esto, pero claro que es exactamente la misma banda sonora de las películas de Christopher Reeve, vaya ni siquiera es un retrabajo, creo que son las mismas piezas, las escucho igual, nada por ahí hubo algún momento donde escuché la misma tonada pero con un tono diferente, igual eso sí fue un retrabajo, pero en su mayoría que se me hace que son las mismas piezas cabrón, entonces... En ocasiones puedo llegar a sentir que se siente. Puedo llegar a sentir que se siente. Puedo llegar a percibir que se siente natural. Que sí, que con un poquito de esfuerzo de mi parte me podría llegar a creer que esto es lo que siguió. Pero al mismo tiempo en ocasiones. Llego a pensar que esto tranquilamente y si le quitas los elementos de la banda sonora, de. etcétera. Tranquilamente podría ser también una nueva adaptación de Superman, o sea, una nueva, un reboot, un remake. ¿Me, me, me entiendes? Como lo fue Man of Steel, por ejemplo. O sea, que, que, que este Superman fue uno que no tiene nada que ver con el de Christopher Reeve, pero que solo tuvo una entrega y pocos años después, bueno, ni tampoco, ocho años después, fue reboteado otra vez. O sea, un, un Superman de una sola adaptación, de una sola película, tampoco es una locura, ¿no? O sea, un, un Andrew Garfield que está en medio de dos Spider-Mans y solo tiene dos películas. Me explico, entonces algo así, algo así, algo tipo Andrew Garfield, ¿no? Como, o sea, si yo podría percibir este Superman como algo completamente nuevo, es que entonces no está tan anclado a Christopher y me explico, significando entonces que, que sí son los elementos que ponen de añadido lo que me hace sentir la misma esencia. Y no me decido aquí, me mantengo bastante en medio, Puedo llegar a sentir la esencia, pero también entiendo por qué la estoy sintiendo. O sea, porque algunas cosas fueron estrictamente controladas, ¿no? La banda sonora suena cada vez que se puede como de, para, para, que, para decirte, ¡hey, hey, hey! Esto sigue de Christopher Reeve. Es el mismo güey. Es más, hasta se parece. Si notas, porque ese es otro detalle. Los actores, bueno, Luisa no, ni de pedo, putas nada. Pero lo que es un Superman y un Lex Luthor los actores que agarraron, no sé si ya le estoy echando yo en mi cosecha de mi esfuerzo para suponer que esto es lo que siguió, y, y la banda sonora te digo que sí, 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 eh, o sea, está muy utilizada, pero siento que se parecen, o sea, Brandon Root sí que me da un, un, un aire a Christopher Reeve definitivamente, y Spacey, Spice, Spacey, no sé cómo se pronuncia, sí que me da un aire al actor del exlusor de, la, de las películas de Christopher Reeve perdón, se me fue el nombre, eh, no sé, sup supongo que está sujeto a, a decisión, ¿no? Desde mi perspectiva, alguien me puede venir a decir, es que es toda la esencia, o sea, toda la esencia, casi ni noto que es otro actor, siento que, esto, siento que esta es la tercera película de Christopher Reeve, y se lo tomo por bueno, se lo compro, y también alguien puede llegar a decirme, güey, esta madre no se siente la conexión, es una gran cosa completamente diferente, eh, ya sé, ya sé que no se podía grabar con los mismos actores, pero aún así el recasteo, por así llamarle recasteo, se siente muy forzado o sea, mejor hubieras hecho un no muy forzado, perdón eh, el recasteo me afecta en la experiencia al no sentir que es una, una entrega posterior y si bien personajes como Superman o Lex Luthor se parecen eh, Luisa no se parece nada, Jimmy no se parece nada entonces esas cosas rompen con mi experiencia de suponer ...o de entender que esto es lo que siguió... ...entonces yo en lo personal... ...a mí me vale verga, yo lo veo como una... ...nueva adaptación de Superman que no está conectada... ...con las de Christopher Reeve... ...pero que de manera muy culera y engañosa... ...usan la misma banda sonora todo... ...el tiempo, que tampoco es una locura... ...lo llegaron a hacer incluso con el Superman... ...de Henry Cavill, utilizar la pieza... ...de Christopher Reeve... ...si alguien llega y me dice eso, por alguna razón... ...también lo podría sentir como válido... ...como, es que todo lo que dices... ...tiene sentido, entonces... Nah, me puedo quedar con cualquiera de las dos estoy bastante neutral de momento en ese sentido, de hecho me encontraba más en la segunda postura antes de ver la película por lo que yo recordaba yo, yo llegaba, yo, yo pude llegar a creer que esto real sí que era algo externo de que ah, fue otra cosa pero no, o sea, lo escuchas la manera en la que empieza la tipografía, la banda sonora es que pretenden que esto esté dentro del universo de Christopher Reeve tanto que si no lo estuviera... Esto es una especie de plagio... De fraude, mal pedo... Me explico... Pero al mismo tiempo son solo esos elementos... Los elementos que pueden ser controlados con edición... La música, la tipografía... Eh, la manera en la cual se mueven... Los, las, las frases y los nombres al inicio... Porque sí que ya en materia... En, eh, eh, tanto en la trama... Como en los personajes... Yo sé que no hay manera de grabar esto... Una, una Superman 5... Ya sé, pero... Si rompe, que Luisa no se parezca a nada. Si rompe, que los demás no se parezcan nada. Eh, Lex Luthor yo mencionaba que era bastante serio. Que no tenía que, 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 que nomás por... Yo antes de ver la película, y creo que lo mencioné en algún punto de este podcast. Quizás fue hasta después de esto, lo siento. En algún punto yo hasta menciono que Lex Luthor de la Superman Returns eh, es el punto angular es, es, es ese punto central que me hace romper con la experiencia de que esto no es lo que sigue porque se comporta muy distinto muy 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 distinto pues ya viéndola no sé si lo recordaba más serio mira que no tanto güey si es bastante como me, o sea, no cómico, no es absurdillo pero no es así de serio sabes, o sea no sé, lo recordaba diferente Tal vez me pareció un villanazo super serio cuando yo era niño y vi esta película en el cine. Porque sí que ahora que la veo, hasta, hasta él también me conecta con el ex-Luthor de... ¿Me explico? O sea, este ex-Luthor sí lo conecto con el ex-Luthor de Christopher Reeve. Si lo dije o lo diré en este podcast, lo invalido porque ya vi la película. El Superman conecta con el Superman de Christopher Reeve, se aparece mucho. Y al final yo sé que muchos podrían pensar, pues es que, ¿qué más quieres, güey? Los dos protagonistas de la película, eh, héroe y villano, pues con que esos conecten. Sí, pero Luisa sale mucho, Luisa sale mucho y Luisa no se parece putas nada. Entonces, cada vez que sale Luisa, cada vez que sale Jimmy, ese tipo de cosas como que rompen con la experiencia de, de que, o sea, aparte de que tú le estás haciendo tu esfuercito y tú le estás echando tu cosecha de, de, de tú, tú estás... Haciendo tu parte en lo mayor posible para suponer que esto es lo que siguió y que es del mismo mundillo y que un Superman y un Lex Luthor te ayudan a complementar esa experiencia, hay otros aspectos de la película en la que no se te ayuda nada, no se te ayuda nada, entonces por eso te digo, si llegan las dos personas... Una que me diga, no güey, lo siento, súper natural, nada artificial, nada genérico, supernatural natural, güey. Hubo, hubo momentos que yo ni me acordaba que Christopher Reeve ya estaba muerto y que, y que este güey era otro actor, Brandon Root, y yo, y yo entendía que esto, yo todo el tiempo me perdí y entendí que esto es lo que siguió, de la, que esta era la tercera película de Christopher Reeve que no había visto nunca. Bueno, por alguna razón sí lo compro, o sea, como que tiene sentido o puedo entender... ¿Por qué motivos y por qué elementos te estás refiriendo a esto? Pero si también llega alguien y me dice, "Nah, güey, es un engaño total." Así como yo digo que las películas de Batman de Schumacher te están vendiendo humo, intentando decirte que eso es lo que sigue de las de Tim Burton, güey, tu mamá, güey. Ahí sí yo estoy muy en el team de nada más porque tú dices, güey. ¿No? Si llega alguien y me dice... No, no, no... Es que esto es continuación de las películas de Christopher Reeve... No más porque ellos dicen... Porque de continuación no 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 tiene nada... Eh, no ayuda a que no sean los mismos actores... Ya sé que no se podía... Pero me entiendes... Entonces no lo hagas... Si no hiciste en su momento... Más películas de Christopher Reeve... las 5, las 6... Tú ya no hagas nada... güey ¿Para qué forzarlo de esta manera? Haz un su nuevo Superman... Uno nuevo 2006... Ya pasaron los años suficientes... Brandon Root, mételo también, es más, la gente inconscientemente va a decir, mira, qué, qué, qué botana, qué detalle se parece al, al de Christopher Reeve. Pero hasta ahí, haz de Brandon Root un Superman completamente distinto con sus propias piezas musicales? Pues simplemente eso, que no se conecte absolutamente nada con las de Christopher Reeve, que sea un nuevo Superman como, como técnicamente lo fue el de Man of Steel, que era un nuevo Superman, no pretendía decir que es lo que siguió de Batman Returns. nomás que estás viendo un güey diferente. O no pretendía decir que es lo que siguió de Christopher Reeve. O no pretendió decir que esto es lo que siguió de la serie animada. Pero ahora lo estás, pero ahora lo estás viendo en live action. Nada. Nada, nada. Este es el punto cero. Es una nueva adaptación. Tan nueva adaptación que hagamos los cambios posibles. Ahora Krypton se ve diferente. Ahora etc. Esto es lo que debieron de haber hecho con este Superman. Porque, si, porque las conexiones que ellos te fuerzan tanto visuales como del parecido de los actores, como de la banda sonora, creo que, 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 creo que este último es el más, eh, el que más puede llegar a reforzar esa sensación de que esto está conectado. Todos esos elementos están metidos nomás porque están metidos. Y me explico, si alguien llega con, con esta segunda opinión, también tiene sentido. Entonces me encuentro muy punto medio con respecto a este tema, ¿no? Poco más que mencionar por ese lado. Eh, yéndonos ya a puntos específicos Bueno, de inicio Superman Returns es el nombre Superman regresa a, Hace referencia a dos conceptos Ya saben lo de siempre, el canónico y el externo El canónico porque en la trama él se fue cinco años Debido a que algún científico, qué sé yo, astrólogo, no tengo ni idea Mencionó que, que, que tal vez algo de Krypton quedaba vivo ¿no? Que se detectaron restos Esto hace que Superman vaya a investigar por la mínima posibilidad de que alguien de su raza siga vivo no, obviamente este sentido de esta falta de pertenencia en el planeta y esto, este sentimiento de estar solo verdaderamente son algo muy importante por eso se aloca y se va sí que regresa cinco años después sin ningún tipo de resultado él menciona que esto solamente era un cementerio bueno eh, y esto ocasiona que a nivel de la película también sea una noticia el decir Superman Returns Superman regresa ¿No? Pero también ese es el, el, el sentido interno canónico, pero el sentido externo pues ya me entiendes, no, porque después de tantos años regresa Superman, a ver técnicamente un Superman regresa cada vez que se hace una nueva adaptación, si esas vamos Superman regresó en 2013 después de algunos años de no poder verlo con Henry Cavill, si a esas vamos pero no, porque como estoy diciendo la premisa o lo que dice el director es que esto es lo que sigue de Christopher Reeve, que este es el Superman de Christopher Reeve, por así decirlo. No por nada se esforzó en conseguir un güey que se pareciera y un Lex Luthor que se pareciera. que, que ya me, no, Esto ya lo mencioné. Seguro en algún punto del audio digo que no se parece nada y que los Lex, los Lex Luthor no se conectan nada. Sí que se conectan, güey, más y ahora que la veo grande, más bien son otros detalles los que terminan haciéndome demasiado ruido, como Luisa, como etcétera, ¿no? Bueno, que como se pretende dar una idea de que ey, el Superman de Christopher Reeve regresó, Superman regresa, ya si alguien le dice, oye, pero no es Christopher Reeve, ey, carnal, échame, eh, hazme el paro, échame la balona, ya está muerto, yo no podía, ¿qué hacía yo? Sí, o sea, eso ya, o sea, eres estúpido, eres una persona estúpida si me dices, oye, pero es que no es Christopher Reeve para mí, no vale, este pendejo. Alguien le explica que ya está muerto, sí, ya sé que está muerto, güey, ya sé que está muerto, nada más. Estoy diciendo que si no era Christopher Reeve, pues no lo hagas. Y tampoco estoy diciendo que no es una que no hagas una película de Superman, hazla, pero entonces ya haz una nueva adaptación. Hasta cierto punto y si me incursionó más en esa postura. Porque repito, me puedo poster me puedo poner en cualquiera de las dos posturas. Porque me pareció de ambas maneras en diferentes aspectos de la película. Si me pongo muy mamón y muy cruel en esa. Pues yo sí diría, güey, esto fue un pocos huevos. De querer hacer una, una nueva película de Superman. Pero no fuiste capaz o te dio miedo de que te fueran a tachar. Eh, de que no puedes reemplazar la esencia de Christopher Reeve. Eh... Si algo es igual, porque es igual. Si algo es diferente, porque es diferente. No, ah, Cryptón se ve diferente, no mames. O sea, de hecho, ya me atrevo yo a decirte que esta película debió de ser un colchón de varios vergazos para que luego esos vergazos no le pegaran a Henry Cavill. Me explico. Cuando sale Superman, cuando sale Man of Steel en 2013, si este hubiera sido el siguiente Superman después de Christopher Reeve, sin nada intermedio, a él le hubieran llovido todos los vergazos. De decir. No mames, Scripton se ve súper diferente No mames, realmente creen que van a poder reemplazar De la mente colectiva, ¿sabes? Del subconsciente colectivo de todas las personas A Christopher Reeve con tu nuevo Superman No mames, o sea, siento que esto vino a parar un poco Esos vergazos. y ya por eso la de mano of Steel Se pudo dar el banderazo un poquito más Más libre de complicaciones, por así decirlo Complicaciones sociales, obviamente Entonces ese es Y siento que es un poco lo que pasó, ¿no? Si me pongo en esa postura Si me pongo en esa postura De, de que alguien O sea, de, de que alguien dijo Oye, este Pero pues no es Christopher riff Y el director, échame la mano, compadre A este pendejo, güey A ver, ¿quién le explica que Christopher Reeve está muerto? No podía traer a Christopher Reeve Por eso es que es otro, es más Es más, antes sí que hice que se parecieran, güey pero si este, ¿sí me explico como cuando decían en, en el doblaje este, de, no sé, ahora que se murió el actor que era la hacía de Gohan, y que iba a haber gente estúpida que iba a poner, no, nah, no mames, no me gusta esa voz, yo, yo prefiero la de Gohan, sí, cabrón, pero no se puede, no está, no puede grabar, se murió. Es eso, o retírate de la, del pinche fandom, güey, es que no hay otra. Bueno, en ese sentido lo entiendo, porque es doblaje. Entonces al ser doblaje no puedes decir, nah, bueno mames, se murió Gohan. Pero era esta pinche voz que le pusieron, no se parece nada a Gohan, no güey, qué horrible güey, no. Hubieran puesto a Gohan, cabrón, no se podía imbécil. Aquí no es lo mismo, aquí no es lo mismo porque esto no es doblaje. Aquí el director, eh, Brian Singer en este caso, decidió, ¿sabes? O sea, él optó por tomar la decisión de decir, hey, no voy a hacer un Superman nuevo desde cero, reboot, con todo renovado, con, con un nuevo Krypton, con incluso un nuevo traje, que si bien no es igualito al de Christopher Reeve, pretende seguir un poco esa línea, ¿no? Aunque sí que la S es muy, muy distinta y todo eso, pero hacer algo completamente diferente, como lo pudo presentar, por ejemplo, Man of Steel, ¿no? Yo quiero hacer una película de Superman, pero seguramente me van a llover vergazos... ...si hago algo completamente diferente, si hago algo... ¿bla? ¿Me explico? Pues mejor digo que... O sea, todo el mundo ama a Christopher Reeve, pues, pues digo que es lo que siguió de este güey. O sea, hasta cierto punto, y poniéndonos culeros, esto podría ser un pocos huevos, ¿eh? Si me pongo en esa postura. Repito, también me pongo en la postura en la que si le echo un poquito de ganas... Igual y si me la puedo tragar Que es lo que sigue Principalmente por el parecido de Luthor y de Clark Y por la banda sonora Es decir, Con esos tres elementos Es, es, es algo importante Aunque que no salga Luisa wey, Porque si sale Luisa valió verga mi, mi ejercicio de suponer que esto es lo que siguió ¿no? Nada señores Estábamos mencionando los puntos en específico Como detalle Como detalle Marta sigue viva ¿Por qué? Porque esto sigue de la 2, por supuesto que perfectamente Marta puede seguir viva. En la tetralogía de Riff nunca se aclara, pero si tú ves la 4, percibes que ya se murió, aunque nunca te lo dijeron. ¿Por qué? Porque la granja ya está sola, la mamá no está y Clark está viendo a quién le vende la granja. Incluso a pesar de que ya no es pedo de él si la vende, él está completamente eh, firme en que se la tiene que vender a otros granjeros o a otro granjero para que siga siendo utilizada con granja como granja a pesar de que a él no le sirve ...eso no creo que no se mencionó o no se mencionará más bien en el bloque de la cuarta película eh, sí que se entiende no se entiende que no estaba bueno aquí sí está no la nave la, es que volvemos a lo mismo no sé o sea los recursos para que digas claro que esto es lo que siguió claro que es el mismo mundillo no más que estar recasteado, pues, hey, quejarme de eso, el pendejo soy yo, porque el güey ya está muerto. Sí y no, sí y no, porque entonces el güey puede hacer otra cosa. Si no tienes a Christopher Reeve, si no hicieron más películas de Superman de Christopher Reeve en su momento, las 5, las 6, ¿para qué lo quieres hacer ahorita, no? Es un poco mi parte mala o mi parte diablo de esta, eh, de, de esta observación, ¿no? Bueno, lo que decía con los elementos casi calcados, es la misma pinche nave piñata en la que él llega, güey. Esa pinche nave como de picos de hielo que parece una piñata navideña, güey. Lo mencioné en la primera de Superman, lo vuelvo a mencionar, está igualita, nomás que ya se ve como más realista, ¿no? Obviamente por los años de la película y todo eso ya tienen más producción y lo que tú quieras, se ve mucho más realista, pero es la misma pinche nave piñata, ¿eh? o sea... Que quede clarísimo que esto es lo que siguió, ¿sabes? O sea, así, ah, no hay más. Bueno, está bien. Como detalle también bastante clavado, eh, en algún punto Lex logra llegar a la fortaleza de la soledad, aparte de que una de sus esbirras le dice parece que ya habías estado aquí y él sonríe, o sea, porque ya había estado ahí, estuvo en la 2, independientemente de la versión, ya sea la de Lester o la de Donner, sí que hay un momento en el que él logra hablar con Jorel. sí Podemos suponer o podemos entender que como la fortaleza todavía sigue teniendo energía para mostrar proyecciones de consejos por parte de Yorel y de enseñanza de la Tierra, del mundo humano a Clark, entonces esta película viene de la versión de Lester, no de la de Donner, porque como ya se mencionó esto, si ya lo escucharon, en la versión de Donner la fortaleza se quedaba sin energía para poder regresar en los poderes a, a Superman, me explico. Entonces ya no iba a volver a, a verse lloré nunca más. Entonces bueno, ya clavándome esto viene de la versión de Lester, por así decirlo. Aunque el Superman es otro actor. Ah, te gracias, como chingo. Eh, la secuencia, eh, la secuencia del avión, güey, del avión con el transbordador arriba está increíble, güey, está fascinante. Ah, no mencioné un poquito de esa narrativa o ese contexto inicial, pues que fui a verla al cine, güey. No hay más, no hay más. O sea. Fui en 2006, yo estaba en sexto de primaria, más o menos, y nada, güey, x salió una película de Superman, güey, y fuimos a verla, me llevaron al cine porque es Superman y porque yo crecí con películas de Superman, fíjate que no recuerdo hacer esta conexión o, o este hilo, no sé, es que cómo te, cómo te lo describo, pues eso, o sea, como no había, no, como no había en esos tiempos redes sociales de que el director para promocionar la película dijera que esto es lo que seguía de Christopher Reeve y tal, pues yo recuerdo haber entendido la película como una tercera adaptación. ¿Sí me explico? Es que volvemos a lo mismo. Si bien queda implícito que se supone que es el mismo pedo, sobre todo por la banda sonora. No sé, parece ser que no recuerdo haber captado de niño o si lo capté lo olvidé pronto que era la misma banda sonora de Christopher Reeve o, no o estaba tan chiquillo que no entendía que cada vez que un nuevo Superman hace acto de presencia, es decir, cada vez que se hace una nueva adaptación de Superman hay que ponerle sus propias piezas musicales, o sea, realmente tal vez no entendía nada de esto. Y entendía que esa pieza va de la mano de Superman Independientemente de si la adaptación es de los 60s O del 2050, me explico O sea, a lo mejor no entendí esta parte Pero recuerdo haber pensado por, por razones obvias de un niño Que no son los mismos actores que esto es Y se ve muy diferente Sobre todo la Luisa Fíjate güey, cómo jodo con Luisa güey Pero creo que estoy refrescando memoria güey Creo que me veo en el cine Viendo esta secuencia del avión y el transbordador, que por cierto es una maldita locura, está buenísima, bueno a mí me gustó mucho, tanto de morro y ahorita de grande, y cuando veo al Superman, o sea, en mi cabecita de niño, entiende, no sabía si, o sea, yo no sabía de actores, simplemente entiendo que se parece un chingo, y dije, no manches, ¿es mi Superman?, se me hace que es mi Superman, se me hace que es mi Superman?, y cuando veo al... Sí, güey, te lo juro que creo que lo estoy recordando, no lo estoy inventando yo de niño. Y eso que estaba hablando mucho de Luisa, que choca con la idea de qué es lo que sigue y todo ese rollo, ¿no? Te lo juro, no es por mamador o no es por darle una justificación sentimental a, lo que a la crítica que estoy intentando dar, sobre todo si alguno no está de acuerdo. Pero te lo juro, te lo juro, ya completando recuerdos, que recuerdo haber visto... Ay, ¿Será mi Superman? O sea, es que parece que si sí, él se pare está como diferente pero al mismo tiempo está muy parecido será yo de niño sin entender de actores no o sea si sí es como me acuerdo de haber pensado se supone que esto es lo que sigue mi superman no manches pero veo a luisa y fue de ah no 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 esto no es mi superman es otra adaptación y en sexto de primaria pues no estás grande pero tampoco estás tan pequeño como para no entender que estas son adaptaciones que, no, que, el, que el, si tú ves un Superman en un lado o en otro, no es el mismo el de un lugar y el de otro. ¿Sí me explico? A veces pretendes hacerlo, no a veces intentas hacerlo, pero, pero si no sucede, no te conflictúa, lo entiendes perfectamente. Entonces yo ya sabía que Christopher Reeve no era el Superman por defecto de toda la existencia, sino que incluso él ya era una adaptación. Ahora, tomemos en cuenta que era 2006, pongamos algo bien claro Íbamos a la mitad de Smallville en ese año. Yo llevaba cinco años viendo Smallville. Entonces ya entendía el tema de las adaptaciones. Así como el de Christopher Reeves en Superman. Así como el de Tom Welling era otro. Ah, pues este era otro. Ahora, cuando yo voy al cine a ver esta película. Si bien recuerdo entender... ¿Cómo te explico? Por una parte ya dije que... Es que tengo como... We, están en sexto de primaria no te, te puedo decir las anécdotas por separado o aisladas Pero no tengo manera de conectarlas Es un poquito incongruente Con lo que te acabo de contar Pero yo te juro que así lo recuerdo Que recuerdo haber pensado, ah chinga, será el mío O sea, con el mío me refiero al de Christopher Reeve Será el que el Superman que yo veo Y en cuanto ve Luisa, ah no, 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 no no Nada que ver, no es lo mismo Es, es otra adaptación diferente Así como el, obviamente no usaba esas palabras En mi cabeza, pero ya me entiendes es otro Superman, así como el de Smallville es otro Superman, pero pero a, paralelamente a esto también recuerdo, y si sí lo puedo tener presente, que hubo una situación ahí con Tom Welling, eh, como dije, llevábamos, yo llevaba 5 años de estar viendo Smallville en la tele, eh, si bien por el año ya tendremos que ir en la sexta o quinta temporada, pues bueno, eso era allá no, en su canal en inglés y con subtítulos. En, en Canal 5 de seguro seguían retransmitiendo Ya ni la cuarta, güey, yo creo que siguen retransmitiendo La tercera o así, ¿no? La 1, 2 y 3, ¿no? O sea, tres temporadas, yo creo que ni la cuarta Bueno, yo creo que ni la cuarta No me acuerdo, güey Entre la 3 y la 4 No sé qué tan atrasados íbamos Ah, porque aparte no es el canal de Warner Ya en latino eso tiene un retraso de medio año un año, no, 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 canal 5 no, así yo creo que transmitía nomás las primeras dos, que se me hace, pero bueno, llevaba mucho tiempo viendo Smallville, no muy feliz yo, recuerdo haber entendido que sale una película de Superman Returns volvemos a lo mismo, antes de ir, yo recuerdo haber pensado pero es el Superman de Smallville que ya se puso el traje o sea, la serie no se ha terminado Entendemos que cuando la serie se termine, Tom Welling va a terminar con el traje, ¿no? Porque estoy viendo el inicio, los orígenes de la vida de Superman. Eventualmente se va a poner el traje, me explico. Me acuerdo, de, te lo juro que me acuerdo de haber pensado esto. Lo que vamos a ver es lo que va a pasar después de Smallville, sin que Smallville se haya acabado. No sé si me explico. Puede suceder puede suceder hasta cierto punto yo comentaba en la película de Pago rangers que para cuando la película sale aquí en México eh, la gente no había alcanzado ese punto en la serie entonces realmente estaban viendo una película de algo que sucedía mucho después del punto temporal en el que iban entonces yo me acuerdo haber pensado a ver esto es lo que le va a pasar al superman de smallville al final pero yo ya, yo, yo ya voy a ver el final sin haber visto cómo se acaba la serie como que me voy a adelantar me explico era un niño, repito, recuerdo haber pensado eso Que era el mismo Superman de Tom Welling Sobre todo, porque si bien No existían redes sociales, que es lo que estoy Explicando sí, si, sí si recuerdo No, perdón, no, olvídalo Ya mezclé comentarios, es hasta ahora Que me entero en las curiosidades Que, que se le ofreció a Tom Welling a hacer esta película Pero lo rechazó, por su pendejada De toda la vida, de no ponerse el traje ah, cómo, cómo lo odio Por eso, güey, bueno Lástima que lo tengo tan en el corazón, güey. Y el, y el mamón no, nunca fue capaz de ponerse un traje. Como detesto esa, esa parte de, de, de Smallville, ¿no? Como tienes una idea, güey. Por eso no, haber tenido, no pudo haber tenido un final más triste, pero más correcto y más coherente con ese Superman que el de Chris en Tierras Infinitas, güey. La verdad, qué lamentable. Bueno, qué lamentable, pero muy correcto con, con ese Superman en particular. Qué triste, güey. Uno nomás fantaseó con los episodios de Legión y de todo aquello que hacía referencia al futuro y pues pura verga no pasó nada. Bueno, sí, estoy combinando situaciones. Ya hasta ahora me enteré que en las curiosidades que se le ofreció. Cosa curiosa, ¿no? Si hubiera dicho que sí, ¿cómo hubiera estado el pedo con Smallville? Güey? O sea, inconscientemente la gente hubiera pensado lo que yo estoy diciendo que por ser un mocoso tanto pensé. Que esta película era parte de Smallville entonces hubiera estado raro y sobre todo sin internet o sin tanto internet porque sí que había un poquito por messenger y eso, ya usaba messenger yo en ese estudio primaria y ese rollo, pero pues no era, o me metía a las páginas de los canales, ¿no? de Cartoon Network de Disney ya a jugar los, los jueguitos ¿no? pero pues era un internet en pañales ¿no? ya me puedo imaginar qué difícil hubiera sido no, 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 que Tom Welling es el Superman de Smallville y también es el Superman de, Superman Returns pero no son el mismo Superman, no tiene nada que ver. O sea, hubiera estado difícil explicar esto con el mismo actor, la verdad, ¿me explico? Vaya, si ni siquiera teniendo el mismo actor, yo recuerdo haber pensado, oye, pero esto es lo que sigue después de Smallville. Fíjate nomás, solo imagínate si es el actor de Tom Welling, cállate, güey. Y a esto lo iba a sumar, lo que, lo que, a esto le sumo lo siguiente que iba a comentar, no, que cuando yo estaba viendo Superman Returns, yo me acuerdo haber pensado... ¿Por qué no usaste a Tom Welling? O sea, bueno, obviamente no decía el nombre... Pero ya me entiendes... El de Smallville... ¿Por qué no usaste ese...? Si ya tienes a un Superman ahí... Activo, funcional... Claro que yo estaba en una edad en la que no entendía... Que el mundillo de las series y el mundillo de las películas... Están abismalmente separados... Tú puedes tener una serie con un Flash en activo... Y eso no significa que si el día de mañana están preparando una... Bueno, ya explico esto porque ya sucedió, ¿no? Esto no significa que si el día de mañana están preparando un producto de, de la Liga de la Justicia, tiene que ser el flash que ya se usa. Es muy, es nada que ver la serie con la, la televisión, con la película, ¿no? Sería otro flash, que es lo que pasó con el Ram Miller, ¿no? Que, que aunque esto es entendible a nivel negocios, a nivel producciones y todo eso. Sí que mucha gente, incluso de mayor edad, tiene, sigue teniendo un poquito esa mentalidad más infantil. Y no lo digo como un juicio o como una ofensa. Son productos de superhéroes, güey. O sea, no le veo nada de malo que la gente tenga ciertos puntos de vista más infantiloides para ciertas cosas. Como quien te decía que alguna vez se debían de juntar eh, el, el Wolverine de Hugh Jackman, el Spider-Man de Tobey Maguire y el Antrocho Humana de Chris Evans po, po, porque todo es Marvel, ¿no? Sí, pero ya no sabes de otras cosas más externas como datos de producción, de... de... ¿Me explico? Bueno, aquí voy con esto, que en su momento a Ezra Miller le fue de la verga al momento de llegar porque la gente tenía en el, en el, en el colegio, ¿sabes? En, la, en el subconsciente colectivo, güey, al güey de la serie. Fue como de, no, 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 yo no acepto otro Flash porque ya tengo uno. ¿Por qué no usaste a este, el de la serie, para meterlo en la película, no? ver, si gente incluso mayor pero que no sabe mucho de datos de producción, que no sabe digo, ni, no es que yo sepa, me explico nomás estoy aclarando esta parte gente que no sabe un poquito la diferencia que son dos mundos completamente diferentes son dos categorías de actores completamente diferentes si bien la gente mayor aún así sigue pensando esto pues imagínate un mocoso claro que lo pensé, dije, pero para que usas otro Superman si ya tienes uno hubieras agarrado al Smallville para hacer esta película, total que era una combinación ahí de sensaciones, ¿no? una vez que ya empieza la película y sigue avanzando y veo mucho tiempo a Clark Kent, obviamente ya aprendo, aprendo a dejar ir la idea de Smallville, de, ok, ok, no es, no es, no es este y no es este, es otro, ni es lo que pasó después, o tal vez sí, pues técnicamente Superman, técnicamente ...a Smallville le tendría que suceder al final... ...lo que le pasa a cualquier Superman... ...tener traje, volar, resolver crímenes, X... ...o sea, como puede ser, como no... ...me da igual, yo sigo viendo la película... ...y ya después en la secuencia del avión fue donde pasó... ...lo que te digo, que, que lo veo tan parecido... ...que dije, ok, no es el de Smallville... ...será que es el de Christopher... ...o sea, no decía los nombres, pero ya me entiendes... ...ok, no es el Superman de la serie... ...será que es el Superman de las películas entonces... ...y es lo que siguió después sin entender yo de actores o no, si es el mismo o no, yo nomás decía se parece mucho y en cuanto vi a Luisa fue de, y, y qué curioso, o sea, me hizo, a un niño le hizo más el rostro de Brandon Ruth el, el hecho de entender y sin que le dijeran el pensar en la posibilidad de que esto es lo que seguía que la misma banda sonora, no, qué curioso, pero ya cuando voy a Luisa fue de, ah no, 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 no entonces no, esto no es lo de las películas. este no es el Superman de las películas ni tampoco el de la serie, entonces ok, es otra cosa te lo juro que eso fue lo que yo pensé es que sí afecta mucho que Luisa no se parezca a nada si sí pega demasiado situación que lograron bien con Lex y con Clark pero es que con, con Luisa se les fue el pedo así cabrón. bueno repito alguien que me diga, no exigente, exigente pues es que no es lo mismo son diferentes actores, por eso entonces para qué tanto empeño ...por tus huevos de decir que esto es lo que sigue, güey... ...yo sé que puede haber gente que me diga... ...este pendejo, güey, que era que se parecieran... ...ya no estaban vivos los actores... ...o ya no estaban en condiciones de actuar... ...por eso, güey, porque yo no te estoy diciendo que sí... Yo, es, ...es como si hoy en día yo dijera... no mames, pero no hubo un... Ca ...fíjate, es como si hoy en día en Flash... ...alguien hubiera dicho... ...no, mames, pero no hubo un cambio de Christopher Reeve... ...alguien le podría decir... ...pues no mames, cabrón, ya está muerto... ...como querías, y aún así sucedió... O sea, aún así, güey, es curioso, ¿no? Bueno No siento que se, No siento que pertenezcamos a ese mismo Mundillo, que yo diga, ¡nada mames Es lo que siguió, pero no es Christopher Reeve, y es como, alguien explique al pendejo Que Christopher Reeve está muerto Ya sé, güey, no es que no sepa, claro que ya sé Pero si no se Logra llegar a un, A una cierta, a una sintonía Si no logras llegar a un equilibrio De que la gente verdaderamente se crea Que esto es lo que siguió si no vas a hacer un verdadero, un verdadero esfuerzo de que, todos los, de que todos los actores se parezcan mucho, que se parezcan mucho. Si, o sea, a, a, no me eches la culpa a mí, el pedo es tuyo, tú eres el que quieres que la gente entienda que esto es lo que siguió. Entonces es tu pedo conseguir actores muy parecidos. Y repito, no estoy, no estoy diciendo que no sucedió con un Lexi, con un Clark, lo logró increíblemente. Pero es que Luisa jode toda la película. Y yo sé que alguien me puede decir. Mames, pues ¿qué quieres, verga? Pues, no digo que sea huevo, pero entonces no lo hagas. ¿Para qué lo haces? Haz una nueva versión de Superman. Bueno, ya está me enojé. Ya, según yo decía que. O oh, si sí me pongo en una postura o oh, si sí me pongo en otra. Pero es que. sí estuvo raro. Bueno. Ya, esa es la anécdota previa por parte del cine. Recuerdo. Obviamente no ver toda la película. Aunque así fue. Pero. Si sí tengo el recuerdo de estar en el cine y estar viendo, por ejemplo, lo de la bala que rebota en el ojo. O eso, lo de la caída del avión. Ahora que ya estoy grande, güey, si bien, obvio, se notan los efectos. A ver, los efectos, entre comillas, nada de lo que yo haya visto en esta película del 2006. Es peor a los efectos de Flash, güey, es que es impresionante, güey, pero bueno... Claro que se notan los efectos de Play 2 y aún así son superiores a los de Flash, pero si sí recuerdo es estar viendo esa secuencia en el cine. ¿no? Ah, no, lo que iba a decir, si bien se notan los efectos, yo ya así, peludo, viejo, de casi 30 años, se me hizo una gran escena, dije, cabrón, qué puto escenón de superman güey de, 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 que, de que llega o sea, fue como muy épico todo güey que que el, que Luisa lo alcanza a ver por la ventana que ya va siendo que lleva cinco años sin verlo el hecho de que él llega eh, que, que como el como el a, primero zafar el transbordador no de inicio como esa madre está girando el, ten, el, ten, el tratar de hacer fuerza agarrándolo del ala para que deje de girar y se lleva el ala, cabrón entonces ya luego la parte en la que él se va a la trompa y lo detiene desde la trompa güey y cae justo en el campo de de, de de fútbol, creo que era no me acuerdo que de portera, béisbol, no sé muy épico aún de grande peludo güey fue de, no mames, ¿cuál es mi falla? no hay más escenas así para una película de super o sea, la verdad es que esta película se mantiene bastante tranquilita ¿eh? bastante relajadita o sea, es Podría ser hasta aburrida La escena del avión Impactante, sí, pero Señores, estamos en una película de Superman Tenías que echarme Dos escenas más así Yo sé que hace más cosas eh, El par de cositas que haga Cuando está temblando ahí en la ciudad y Que si a, que se alcanza a agarrar El, el, el planeta está dorado de, 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 Del diario El Planeta Que si, no sé qué Ok, o sea, si hace cositas de Superman pero secuencias que sean tensas y que duren mucho de inicio a final sobre rescatar algo que no es tan sencillo. O sea, no como simplemente agarrar un güey que va en caída para que no se rompa el hocico y, y alcanzar a agarrar algo que se estaba cayendo. Porque también hay una parte donde alcanza como una viga. O sea, sí hay actos de Superman, sí, pero son actos individuales. De que rapidito, vuelo y agarro a un güey que se estaba cayendo. Vuelo y agarro el planeta dorado que se estaba cayendo. Eh, etcétera. Voy, o sea, voy y combato contra unos criminales, ¿no? Que es la parte en la que la metralleta le está pegando en el pecho y luego una bala le pega en el ojo. O sea, hay cintas así, sí, pero secuencias de, de, de tensión, de inicio a final, de querer estar, ya me entiendes, ¿no? El momento puente de, de, de Tommy Maguire, el, bueno, en los dos son puente, el momento en, en Amazing también, que solo sea uno... A ver, mamá, me mamé con eso de otros tres, son cuatro en total. Pues, pues no, pero otro, mete otro, que sean dos. Más los actos ya más individuales que Superman, por ser Superman, hace, ¿no? Pues me faltó, me faltó mucho de eso. Pero lo que tengo es una escena mega impactante. O sea, está, está bien padre, güey, la verdad. Y, y gran detalle, o yo que tenía fresco la fresca las de Christopher Reeve. Se acabo de ver hace dos días, güey. Muy bonito que cuando salgo el avión, güey, les dice que, que ojalá esta experiencia no los haya traumado, no les deje miedo para volar en un futuro. Que de hecho, estadísticamente hablando, eh, volar sigue siendo la manera más segura de transportarse o de viajar. Y fue como así, güey, totalmente, güey, totalmente el de Christopher Reeve. El actor se parece, y aparte de que se parece, hay algunas gesticulaciones que hay de dos. O inconscientemente le salen así, porque el actor se comporta así. O si está pretendiendo actuar como Christopher Reeve o sea que la actuación de esa película no se haya basado en ser Superman o crear su propia versión de Superman sino que la actuación de esa película se basaba en actuar como Christopher Reeve actuando como Superman si ese fue el caso si se logra no cabrón se pudo haber hecho algo mejor obviamente pero en detalle, en, en partecitas sí lo notas. Es como, ey, aquí la carita que hizo, güey. Ay, la carita, güey. Ay, la carita, güey. La de Brandon Rude. Luego me tachan de pinche maricón, güey. Y, y entiéndase cuando dije la palabra maricón. Como las personas que me tachan de eso lo usan de manera despectiva. Etcétera, güey. Creo que se entendió. No es que yo diga marica. Bueno, estoy en un punto donde si yo uso la palabra marica, yo ya no me estoy refiriendo a, a un vato que le gustan los vatos, yo me estoy refiriendo a alguien culo, a alguien miedoso, eres un marica, me explico, bueno, etcétera. Luego me tachan ahí de, de poca masculinidad. Ay, la carita de Brandon Ruth. Bueno, me entiendes. Bueno, etcétera, ya me entiendes, güey, sus gesticulaciones. Hay ocasiones en las que independientemente del rostro neutral sus gesticulaciones, dices, güey si se parece a Christopher Rim, ¿no? Digo, en ocasiones, un detalle que se me hizo importante a destacar es que, eh, a lo mejor, digo, ya de por sí es un chiste viejo el tema de los lentes y Superman, que realmente solo unos lentes estén logrando ese camuflaje, eh, es un aspecto justo que uno tiene que ignorar, ¿sabes? O sea, en, la, en todas las adaptaciones siguientes que se hagan, por más realista que sea, ese detalle se va a tener que ignorar, o sea, de que no... No puede ser, vaya, sí, alguna adaptación futura de Superman, no puede venir un Christoph, ¿sabes? O de estos de youtubers que nomás se la pasan tirando hate, güey. No puede venir un Christoph en un canal de YouTube a decir, ¿y qué, qué pedo? ¿En serio no lo reconoce nomás por ponerse lentes? Esto ya no. Es que esto ya no lo puedes tocar, puedes tocar otras cosas basadas en, en la individualidad de esa película. No algo que se haya tratado solo en esa película agujeros de guión y tal, pero es que esto no lo puedes tirar, o sea, esto ya es un acuerdo es, es algo que está firmado por parte de todos y que no hay forma de hacer algo diferente, me explico, lo puedes decir de chiste, pero no puedes verdaderamente quejarte enojado por eso porque es absurdo, esa es la, esa es la esencia de Superman, quejarte de que no lo reconocen solo por ponerse lentes es tan lo mismo como quejarte de que vuela porque el hombre no vuela porque físicamente el hombre no puede volar, si ¿Sí me estoy explicando, bueno Aún dentro de esta lógica que ya no es nada juzgable y no estoy diciendo que esté sujeto a percepciones, no es juzgable en Superman que no lo reconocen por los lentes, aunque es gracioso. Eh, aquí intentaron llegar un poquito más allá porque no solo son los lentes. Ambos personajes, Clark Kent y, y Superman, tienen peinados completamente distintos. Cosa que creo que no había pasado. Vaya, creo que ni el de Henry Cavill adoptó ese método. Yo cuando veía al Clark de Henry Cavill que se ve poco. Por, por, la, por el ambiente en el que estamos de este nuevo Superman. Y es un Superman parte de una liga de la justicia. Entonces la verdad es que poco se ve de Clark. Unas escenas en Batman v Superman y, y párale creo. O sea, casi no sale el güey. Pues se sigue viendo igual. Igual nomás y con lentes, ya sé que es el, el detalle de Superman Christopher Reeve lo mismo Bueno, no, es que no es cierto, güey Llevo todas las películas diciendo que es sumamente impresionante cómo con los puros lentes, el peinado es más o menos el mismo Pero con actuación, es que Christopher Reeve tiene el punto de la actuación De que dices, pues mira, se supone que nomás son unos lentes Pero hay algo, hay algo que me hace verlos que aunque no esté haciendo ninguna gesticulación en particular... O yo no sé si es su gestión... Que seguramente va a ser eso... Pero yo veo a Clark y lo veo tonto... Aunque tenga un rostro neutral... Yo veo a Superman aunque tenga un rostro neutral... Y lo veo cabrón... Cabrón... Es un pinche güey así... Cabrón... Estoy hablando del de Christopher Reeve... Tanto que cuando logramos ver la transición de uno a otro... Porque a veces vemos uno, a veces vemos a otro... Cuando logramos ver la transición de uno a otro, ese cambio de actuación, esa imponencia de decir, cabrón, no más, o sea, hasta se desencorvó y todo el pedo, o sea, ok, ok, sí, olvídalo, güey. Christopher Reeve no cuenta por la parte de la actuación, este güey por el pelo, entonces realmente es, es, termina siendo Henry Cavill el, el más pedorro de todos como Clark Kent, porque realmente no hace nada destacable ni se siente que se comporte diferente ni se siente que se comporte tonto o al menos yo no recuerdo esa, esa esencia pero bueno habría que refrescar la película la verdad las cosas como son eh, y yo creo que ya ah, lo que estaba diciendo yo creo que ya. lo que estaba diciendo pues eso que los pelos son muy diferentes de uno a otro y esto claro que ayuda a ver, con todo y que se tiene que ignorar esa parte de los lentes en Superman, porque es como enojarte porque vuela, porque el hombre no vuela. Pues mira que acá la compro un poquillo más, ¿eh? porque si sí, de lejitos y así rápido, no parecen la misma persona. O así sea, podría suponer que, que, que tú te creas que no son la misma persona. En una rápida, pues así como que pasaste corriendo, ¿no? o sea, no viste bien. Porque si sí tienen un pelo muy distinto, güey, un peinado, quiero decir, un peinado muy diferente, claro, que Superman en esta película. Es algo destacable, eh, Christopher Reeve por su actuación, este güey por su pelo, y claro, todo esto sumado a los lentes. Christopher Río, actuación, por así decirlo, porque yo no sé de eso, eh, imponencia, personalidad, no sé cómo decirlo, este por el pelo. Y termina entonces quedando, tal vez, y bueno, no sé de los otros más viejitos series y la madre, pero termina quedando Henry Cavill como el, como el peor Clark Kent de los tres, güey, a mi gusto, la verdad. No me ha tocado ver mucho el de Tyler Hoagley, el de la serie, que es el de la serie de la Ruberso. No sé cómo se comporte con Clark, no sé si, si, si también... Es que esa tontez se ve en los dos, o sea, yo sí la percibo mucho en Christopher Reeve y en Brandon Root. Si sí se nota que se comporta diferente... Que es una persona diferente... A lo mejor me estoy equivocando... A lo mejor lo recuerdo mal... Habría que ver la película de nuevo... Pero creo suponer que no recuerdo ver a Henry Cavill como Clark Kent... Y que me dé la impresión de que se comporta como tonto... Nunca, eh... O sea, se, se sigue viendo igual que Superman... Pero con lentes... O sea, aquí sí aplica el... Pero bueno, a lo mejor la estoy cagando... La estoy cagando... <coughs> eh, habrá que... Curiosamente es la película que menos fresca tengo es el Superman que menos fresco tengo no entonces sería injusto como que tirarle por ese lado bueno se menciona Ciudad Gótica se menciona nada más eh, es que yo me canso de decir que cómo es posible que el mundillo de los universos del universo compartido empezó con Iron Man en 2008 y en ese momento les quitaron el balón señores porque toda mi infancia fue DC el que gobernó el que reinó el mundo de los superhéroes Marvel nada más destacaban cuatro nombres. X-Men, Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Hulk y párale. Pero, pero DC lo tenía todo, güey. La Liga de la Justicia, el mejor héroe eh, alegre para los niños, Superman. El mejor oscuro para los más adultos, Batman. Eh, productos para niñas, güey. Las villanas y, y heroínas que salían en las películas. Que si Batichica, que si Yedra. lo es que lo tenía todo. Lo tenía todo, las series animadas eh, por parte de Marvel pues sí había sus cositas pues, por parte de Marvel nomás era Spider-Man, los X-Men y, y párale otra vez y acá estaba Superman, Batman, Batman Villón, la Liga de la Justicia la Liga de la Justicia limitada o sea tenían todo güey tenían todo DC sí tenía sus películas o sea, Marvel que sacó antes del MCU que fue justamente la preparación que se hizo para para Multiverse Cosillas ahí como que medio con Hulk, con Daredevil O sea, realmente nunca tuvieron la capacidad de agarrar los huevos y decir No, hay que agarrar a los principales Hay que agarrar a Spider-Man Bueno, ok, Spider-Man de Toy Maguire, pero eso ya fue entrando a los 2000 ¿Cómo es posible que en todos los 80s y 90s no hubo un Spider-Man? Todos los 70s, 80s y 90s, 30 años No hubo un Spider-Man, güey, o sea, ¿cómo es posible? Y el del Megazord no cuenta, no mames ¿Cómo es posible, güey? O sea, o sea Spider-Man, los X-Men igual hasta entrando los 2000s, pero no, o sea, hasta los 2000s fue cuando agarró un poquito más valor con los X-Men, con los Cuatro Fantásticos, pero en los 80s, 90s no hubo nada, y estos señores, sus héroes principales, los ponían en películas, Batman, Superman, Flash, el de los 90s, con todo y que hubo cosas buenas como Michael Keaton, con todo y que hubo cosas que les fue mal como la, la, la biología de, de Schumacher, pero al menos lo intentaban y, y, de que se, y de que se distribuían, se distribuían, buenas o malas, pero había películas de DC en aquellos tiempos, güey. Yo no sé en qué momento pasó esto, güey, y vaya que yo soy Marvelita, eh. ahorita, y, y de live action. ¿Cómo pasó esto? ¿En qué momento perdieron el balón? Si tenías todo, ¿sí? ¿Ibas a conectar el Batman de Keaton con un Superman más contemporáneo a ese que no era el de Christopher Reeve? Que era el, el Superman de Nicolas Cage de Superman Lives. Pero no lo hiciste. Ok, pero pudiste haberlo conectado si terminabas aquella película. Eh, ¿Cuál fue como la siguiente generación? Bueno, se intentó de nuevo con, con George Clooney. No se hizo siguiente generación de películas que hay Batman, que, que yo creo que estos serían como que los proporcionales ¿no? bueno es que la trilogía de Nolan dura una cantidad de años suficiente para que medio se pueda conectar con este Superman y que también se pueda conectar con el de Henry Cavill porque es justamente ese lapso de tiempo en el que se desarrolla esa trilogía, o sea Batman Returns es contemporánea a Batman, Be Batman Returns Superman regresa es contemporánea a Batman Begins Pero al mismo tiempo El Caballero de la Noche Asciende Que es la tercera Es contemporánea a Man of Steel Me explico Entonces pues realmente aplicaba con los dos Pero bueno, hablando de los puntos iniciales ¿no? Tenías a Batman Begins Y al Superman de Superman Returns Que pretendía ser el de Christopher Reeve Y que independientemente de lo aburridona Que estuvo la película o del fracaso Que le fue, es un gran Superman ¿Pudiste haber conectado y hacer pelear al Batman de Christian Bale y al Superman de Brandon Ruth? No lo hiciste. O sea, podías conectar y no conectabas. Ok, Brandon Ruth no. Ya hiciste Man of Steel. Ya tienes un Superman y el Batman lo tienes hace bien poquito. Pelea al Superman de Henry Cavill con el Batman de Christian Bale. Tampoco. O sea, ca cabrón, ¿en qué momento perdió en el balón? ¿En qué momento lo perdieron, güey? ¿Por qué no hicieron su universo compartido antes? Marvel, antes del 2008, no tenía nada que conectar. Tuvo que, ¿cómo te explico? Iniciar su plan de universo compartido con la primera película, ¿no? Que fue Iron Man. Ustedes no tenían directamente, por. o sea, los de DC, no tenían directamente por qué haber empezado con ese plan. El plan podía nacer después de que ya existieran películas hechas me explico o sea tú te enteras en 2008 2009 con Hulk y todo ese rollo que eh güey o sea ya viste que la escena Post créditos de Hulk trae a Iron Man y que están hablando de la iniciativa Vengadores realmente lo van a intentar tenemos que hacerlo nosotros antes que ellos pero ya a diferencia de ellos nuestra ventaja es que nosotros ya traemos películas de por medio esto fue en 2008 2009 tres años habían pasado tres años del Superman Returns sí habían pasado también unos cuantos de Batman Begins. Sí, porque... Batman Begins es del 2005. Un año antes de esta, de Superman regresa. Eh, luego el Caballero de la Noche es del 2008. Fíjate, para cuando se percibe lo que estaban haciendo estos señores, cancelas el Caballero de la Noche Asciende y, 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 y pegas a este Superman con Batman. Cabrón, es que no sé qué pasó, güey. No sé qué pasó, pero bueno, al ser contemporáneos, eh, medio he estado revisando y mucha gente fantaseaba con eso en aquellos años, ¿sí? Que, que en la post créditos de Batman Returns, por, perdón, de Batman Begins, que fue un año después de... Ah, no, ah, no, Batman fue antes, después fue Superman, en la segunda, en la del Caballero de la Noche Asciende, que es la del Joker, al acabarse, una escena post créditos donde se viera que, que Bruce Wayne está llegando a Metrópolis, por una entrevista, lo van a entrevistar porque es un millonario, porque va a salir en tal artículo de millonarios o qué sé yo, que se siente y que el güey estreche la mano y que le diga, mucho gusto, usted me va a entrevistar, mucho gusto, me llamo Bruce Wayne, mucho gusto, me llamo Clark Kent, y que es el, bad, y que es el Superman de Superman Returns, el de Brandon Rood, cállate güey, revientas internet, revientas, y, bueno, internet no, porque todavía no había mucho, es que revientas la cultura pop en general. Por fin se van a enfrentar. No puedo creerlo, güey. Todo mundo. ¿Qué pasó, cabrón? Pero bueno. La historia es historia. Sí que se intenta hacer. Pero después con un MCU ya existente. Y no estoy diciendo que eso sea motivo para que no eh, triunfen. Sino que lo hacen raro. No, voy a, no, no me voy a atrever a decir mal. Solamente lo hacen raro. Y pues ahí está tenemos lo que actualmente es este mundillo compartido con, con una primer mano vestil y con la última que fue flash, no técnicamente hablando, se puso raro. Se puso raro. No sé por qué no fui tan lejos, señores. Este ah, porque menciona Ciudad Gótica. Detalle curioso. Bueno, esto ya lo comenté, Alex lo recordaba mucho mucho más serio, por ende menos conectable o menos anclable Alex de las películas de Christopher Reeves o sea, anclávelo me refiero a que si alguien te dice Ey, este güey es el mismo ah, tu mamá güey porque tú dices no no que con este Lex ahora que lo vi ya no se me hizo tan serio yo sí lo puedo anclar con el ex previo y suponer que es lo que pasó después a Brandon Root sí lo puedo anclar con Christopher Rivas. todo el pedo es Luis Alenca pero bueno ya mencioné eso eh como dato penúltimo, eh, el comportamiento, güey, todo el comportamiento de, de Luisa con el tema de Superman en toda esta película es tan reprochable, cabrón, no, no me quiero aquí persinar y la chingada, pero está medio culero, medio injusto para el esposo, güey, porque realmente no fue una situación fortuita, no fue lo que ella no controlara, no, no, no. Superman se fue cinco años, ella tuvo todo el tiempo para decidir si lo esperaba. O, o tuvo todo el tiempo para decidir superarlo, decide superarlo, nadie la obligó, ella decide tener un esposo, decide tener un hijo, tiene una familia ya fundada, y resulta que porque regresa el otro cabrón le tiemblan las piernas, güey, pinches piernas le gritan, ábrete, 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 las pinches, oye, no se vale, güey, para el esposo no se vale, güey, o sea, resulta algo que fue antes de mí. Yo que soy el esposo Yo hice todo bien O no sé si empaticé Que yo creo que sí Por eso Porque yo en una ecuación de vida Yo soy ese Yo soy el esposo Que tiene hijos Que tiene una esposa Que yo he hecho más o menos Todo bien, cabrón Estamos chidos Bueno, recientemente Estamos chidos Trabajo Tenemos a nuestros dos morros Somos una familia feliz Yo me atrevo a decir Yo sí soy Chandler Y puedo decir Yo estoy felizmente casado Para que llegue un ex Y haga que te tiemblen las piernas No se vale, güey O sea yo sí, no me ha pasado, pero sí me acuerdo de haber pensado, güey, qué ojete. Y esta pinche vieja que también sí le da jalón. O sea, de que anda haciendo sus mamadas ahí de volar con él, de casi besarlo. Mira, pinches labios se, casi se alcanzan a rozar y luego no lo besa. Y dice, no puedo hacer esto porque mi esposa es bueno. Eh, güey, ya, ya vale verga de todos modos, ya da completamente igual. Yo a mi esposa, güey, la veo que besa un güey. O la veo que estaba a punto de besarlo, que los labios quedaron así a un centímetro, pero que luego se rajó porque dijo, no, no, es que no quiero poner el cuerno para mí ya da igual, las dos cosas son mamadas, cómo llegaste al punto de, de, de que sí decidiste que lo ibas a besar ya da igual si te tienes o no, ya dáselo, ya y chingas a tu madre de una vez, me explico absurdo absurdo no quiero decir una palabra más fuerte, pero esta mujer es una alegre <risa> Esto es un despropósito, como Sheldon. Hoy no quiero decir una palabra más fuerte, pero esta, esta mujer es una mujer alegre, no es justo, güey, no se vale. Cabrón de contraseña, güey, de contraseña de computadora antes de tener el nombre de su esposo o el de su hijo, el de su hijo, güey. Superman, ah, chingasada. Bueno, o sea, a mí me dio mucho coraje, güey, esta Luisa y a eso súmale que no se parece nada, que chingasato, güey. El peor personaje de toda la película, güey, nada, güey. No, es el peor personaje. La peor Luisa Lane, es la peor todo, cabrón, todo. Es horrible, güey. Qué personaje tan detestable, güey. ¿Y con qué cerramos? Con una cerecita en el pastel. Con broche de oro. ¿Con qué cerramos? Con que el hijo no era de su esposo, era de Superman. Y si bien para uno que es fan de Superman, quiere ver a Superman. Y esto en secuelas hubiera dado juego para empezar a ver todo el tema este de los hijos de Superman que también tienen poderes, Superboy y todo eso. O sea, que realmente es algo que es algo que no hemos podido ver a nivel cine. La descendencia. No han podido ni, 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 ni encajar bien a los héroes, güey. Vamos a empezar a ver cómo procede el universo y cómo empezamos a ver a los descendientes de los héroes. Al ver al Robin Rojo, a ver al Superboy, al ver al... Me explico. No, no han creado ni bien con los principales. Vamos a empezar a ver descendencia. ...como está pasando con Marvel... ...que a más de 10 años ya vamos en el punto... ...donde ya están pasando mantos... ...todos ya ni siquiera son los principales... ...ahora es la descendencia, ¿no? ...ahora ya vamos a ver los Young Avengers pronto, etcétera... ...no, DC le falta mucho... ...para llegar a ese punto... En, este, ...en esta... ...o sea, si bien eso da juego... ...para algún día ver al hijo de Superman... ...también es una realidad que si dices... ...na hombre, güey, no mames... ...o sea, no es justo... Cabrón. <risa> ...para el esposo digo... Te, te está manteniendo un pinche mocoso, güey que no, es, que no es de él, cabrón No, que lo metió otro pendejo, güey No, güey, pobre vato, güey Del Richard, pobre vato Se llama Richard, creo Ah, güey, pobre vato, la neta Qué, 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 qué personaje tan detestable está Luis Allen en esta película, güey no. no, 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 no No Putísima, güey Lo tenía que decir una vez, cabrón Lo tenía que decir una vez, putísima Bueno, ya lo dije dos veces ya, güey, no menciono más. Y, y, Ah, no, esa era la segunda anotación, lo de que es una vieja culera por lo del morro. Ya, señores, con esto cierro Superman Returns, que esto se extendió más de lo que yo tenía planeado, francamente. Esta era una, más una capsulilla corta porque no es la carne principal del tema. Pero pues mira que hasta, grabación, hasta en plena grabación me acordé que había un contexto y una anécdota que contar de cuando fui al cine y mucha relación con... Con Smallville, ¿no? Por así decirlo, porque al final es el Superman que estaba activo en aquellos ayeres, ¿no? Gran dato el enterarme que sí, que, 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 que Tom Welling le pidieron ser el Superman. Que te digo, hubiera estado raro, güey. ¿Cómo lo pones, pero al mismo tiempo lo separas? y, y o sea, ¿Cómo explicas a la gente que son? Ahora, yo me puedo imaginar que si Tom Welling les hubiera dicho que sí, entonces cambio de planes. Ya no es. Ya no pretenden que esto es lo que siguió del de Christopher Reeve ahora este va a ser el superman de smallville pero lo que pasó después de que se acabe la serie algo que va a pasar después de que se acabe la serie no sé puede ser pero bueno el ex no hubiera sido el mismo quién sabe hubiera estado raro no pasó es el caso eh, señores poco más con esto termino eh, mi participación mi cápsula de superman returns que temporalmente hablando se grabó después que que todo que la 1 la 2 3 4 y super chica pero que va a tener un acomodo distinto por temas ahí estratégicos de temática sobre todo, no porque esto viene a ser una segunda, tercera película, ¿me entiendes? Una tercera película alterna, entonces pues como podía ir al final de todo, que sería el orden cronológico, como esta pudo haber sido la última película del podcast, pero pues como me había obligado a partirlo, a tener dos audios, pues entonces aquí está chido, justo, porque es más o menos lo que seguiría, pero pues nada, señores, eh, eh, se acaba esta pequeña pausa en, en, en el mundillo del Superman de Christopher Reeve y regresamos al canon original, lo que debe de seguir, Superman 3, es la que sigue de la 2, ya me entiendes. No, en el canon original, sin esta pequeña pausa multiversal o lo que sea que haya hecho Singer en 2006, X ya me da igual, pasamos a lo que sigue, señores, sobres. Ahí está, señores. Con eso podemos cerrar este primer, primer audio con la primera película, con la segunda película, ambas versiones. Ahí sí nos extendimos incluso más que en la primera. Y eh, finalizando con, con Superman eh, Regresa. Ya comenté ahí al inicio por qué ese orden, ¿no? Y nada, ¿no? Algo que se me olvidó mencionar de Superman Returns, no sé por qué no lo mencioné en su bloque rápido. Pues nada, ¿no? Simplemente su aparición como Superman de Kingdom Come En el, el crossover este de Crisis en Tierras Infinitas de la Rovers que, que al final es muy destacable ese crossover por esa razón, ¿no? Porque son los, eh, son los que vienen a, a intentar lograr algo que, ¿sabes? O sea, Flash no está innovando Se hizo antes y se hizo en una mayor cantidad, esa es mi percepción Claro que con menos presupuesto, por ende se nota, no tienes para pagarle a Michael Keaton, eh, no tienes, sabes, ¿no? Pero, pero pues igual pretendes mostrar ese universo, ¿no? La que es la Tierra 89, que es la de Michael Keaton, ¿no? Si muestras la Tierra 89, pero pues con algún otro personajillo, porque pues cómo pagarle a Keaton, ¿no? O sea, lo intenta, lo logra, pero pues con menos presupuesto, ¿no? A mí se me hace incluso mucho más loco lo de, lo de aquella serie Y vaya que no lo he visto Nada más por lo que me he enterado Oye, Imagínate si lo veo, se me va a hacer más loco todavía O no, o me patea La percepción que yo tengo sobre ese evento ¿no? El caso, el caso señores eh, No sé por qué estoy hablando de esto El caso es que en ese, ah por el evento Porque en ese evento Tenemos de regreso a Brandon De inicio Brandon Root había regresado Para la Rovers, pero como Atom Como el átomo o algo así ¿No? O el, ¿cómo se llama? Bueno, X. Otro superhéroe diferente, ¿no? Entonces había como un mini guiño ahí de, ey, él es este superhéroe, pero antes fue Superman, ¿sabes? Muy el estilo de, de ver a Chris Evans eh, como Capitán América y decir, hey, pero antes fue Antorcha Humana. Es algo así. Pero al mismo tiempo, cuando vemos este cotorreo multiversal, como él fue Superman, nos lo traen como un Superman pero a su vez no es al menos estéticamente o directamente el Superman de Superman Returns, que lo pudieron haber traído tal cual limpiecito y sin haberle hecho ningún cambio, no, no, aparte se le agrega otra temática que viene de los cómics que es toda la parte de Kingdom Come y cuando digo se le agrega me refiero a que se le agrega a nivel estético, por la S, muy específicamente las canas del pelo y no sé qué o sea una situación muy en específico de un Superman ya viejo eh, se le agrega tanto en peso argumental de la trama como que se le agrega estéticamente por el, y, y es como el guiño no de hey, es que él fue Superman antes te acuerdas, no eh, ya lo mencioné muy al estilo de lo que hacen con el señor este que fue Flash en los noventas que lo usan de más de una manera ahora, este es Superman el Superman de Kingdom Come es directa y canónicamente hablando lo que le sucedió después al Batman, eh, al Batman, al Superman de Brandon Routh. De su película Superman Returns. Pues no queda claro. Ya está sujeto a percepciones. Y siendo francos, si decides decir que sí, si tú decides decir, porque como nunca queda implícito como puede ser como el superman de kingdom Come de este cruce es específicamente lo que le pasó después al, al superman de brandon Root. como puede ser multiversalmente hablando otro superman y nada más es una referencia de decir hey si ¿sí entendiste el actor que estamos usando para este superman también ha hecho superman antes y al mismo tiempo este rostro es uno de los personajes recurrentes de este universo que es atom o sea, si ¿sí me explico que, que, que la, pre, la pretensión puede ser que él no es directamente el mismo. Simplemente, así como venimos a meterte un personaje de un, de un multiverso, así como venimos a meterte otro personaje de otro universo, a venimos a traerte a este Superman. Pero, hey, guiño, 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 este actor había sido Superman en otra ocasión. No es que directamente sea ese Superman, pero pues esto le pasó después. Ambas son opciones, ¿no? Eh, la de la referencia nada más O que directamente es él Por tener la misma cara Lo que iba a decir es que si tú Decides que el Superman Kingdom Come De Brandon Root es Lo que le sucedió después Al Superman de Brandon Root De Superman Returns Recordemos y como lo acabas De escuchar que el Superman de Brandon Root De Superman Returns Es técnicamente hablando El Superman de Christopher Riff y lo que le pasó después en una línea paralela en la que no sucedió lo de la 3 y la 4 si a esas vamos entonces, si conectamos todo, estamos hablando de que el Superman de Brandon Ruth de Kingdom Come de Crisis en Tierras Infinitas ese que tiene esa S roja con negro, ese es el final del Superman de Christopher Reeve estamos viendo ahí al Superman de Christopher Reeve nada más que estamos sufriendo las limitantes de lo efímero que es el cuerpo humano y que pues obviamente Christopher Reeve ya no está con nosotros sino debería ser él el que esté posado ahí parado con esa ese rojo con negro si me estoy explicando a lo que voy es que si decides tomar una opción la tienes que tomar completa y ese Superman eh, Kingdom Come técnicamente es lo que le pasó al final a Christopher Riff, cosa que es muy triste por cierto, eh, o simplemente es eso, o simplemente es hey, entendiste la referencia, hey, si ¿sí entendiste él fue Superman antes pues nada señores, eh, cierro con eso, haciendo esa pequeña mención que no la mencioné en el bloque de Superman Returns poco más que mencionar, creo que no hay nada más que mencionar por esta parte, despedimos este primer audio de este especial de dos audios revisando las películas de Christopher Riff, que como ya te digo, ya hubiera querido yo que la tetralogía principal estuviera en un, primer, en un único audio, pero por temas de que se le pegan ahí un par de productos más y que termina durando más de lo necesario y lo que tú quieras, pues ya termina eh, partiéndose así, ¿no? El 1 y el 2 en el primer audio, la 3 y la 4 en el segundo audio, y como tengo dos productos no sé si paralelos, como tengo dos spin-offs, vamos a llamarle así, como tengo dos spin-offs y tengo dos audios con dos películas cada uno, a ver, equilibrio, ¿no? Por lógica, meto uno en uno y otro en otro. Ya la selección del por qué uno va en cada uno, pues ya la, ya la comenté, ¿no? El de Superman Returns quedaba mucho más aquí que en el siguiente audio, eh, por razones ahí más canónicas, sobre todo. Porque sí que es lo más alejado de todo. Superman Returns es lo último que salió de estos seis productos. Y, y no se diga el Superman de Kingdom Come. Es lo último de lo último. Eso fue hace dos años güey. O tres años. Fue hace poquito. Señores poco más. Con esto cierro esta primera parte. Espero les haya gustado. Espero lo hayan disfrutado. Eh, y ya. Pueden si gustan. Y si ya está disponible. Escuchar el segundo audio. Donde continuamos. Con la tetralogía. De Christopher Reeve. Y pues de paso, escuchamos, eh, si quieren, claro, el de, ch de Super Chica y todo ese rollo. Señores, poco más por este audio y por esta ocasión, me despido. Esto fue Infancia Eterna, transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha y directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser y hasta el siguiente episodio. Sobres.
0: Paterera con cariño y tú que te creías la muy muy mira dónde has llegado ay 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 tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar de la que jamás se ocupo de mí, y hoy me está queriendo a mí De la que jamás se ocupo de mí, y hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman. Pretenciosa, creída, ridícula. Ay. Tú sueñas con amores de esos de. Televisión, Tú sueñas con amor en es esos de la televisión Donde solo ves lujos y emoción, pero todo eso es espicio Donde solo ves lujos y emoción, pero todo eso es espicio Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír, porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman.